0: pessoas bonitas! Sejam bem-vindos mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo K. estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas. não sei. <risos> ok. <risos> eu acho que, sei lá. Esquece, eu ia falar uma parada da vida. Falar que nem de toda miséria se cria vida, mas isso é mentira.
2: Isso aí é um bom comentário, para é pra falar dos melhores e de uma década, né? Então, pra saber que uma <risos> década foi boa, né? <risos>
3: discriminou vale é... na empolgação a maratona, né?
2: Não, mas é, é
1: boa, é boa. É só porque tem muitas obras tocantes e tristes.
3: Gabriel Guerreiro! Oi, gente.
4: Como é que vocês estão? Tudo bem?
3: Indo, né? Não, não
4: responda sinceramente, por favor. <risos> Seja
3: educado. <risos> Pô, beleza, cara. Tá... Eu não Uou, sei. Tudo,
0: tudo em bom. cima.
4: Uh! Muito obrigado. Me sinto melhor agora.
0: Severíssimo!
3: Surpreendentemente, consegui assistir mais de 10 filmes pra botar um top 10 da década
4: Olha aí,
1: eu acho que todos nós dessa vez.
5: Pois é, olha só, todo mundo fez o dever de casa. Vitor Hugo! Dessa vez eu fiz o dever de casa. Eu vi mais de 10 vezes colocar na lista. E Matheus Pilot?
2: Eu pensei muitas coisas pra falar nisso aqui, eu desisti de todas, então é isso aí.
0: Mas enfim, a gente tá todo mundo aqui reunido pra fazer um podcast especial de melhores filmes da década, o top 10 é. da massa, e a gente separou aqui um top 10 de cada um pra fazer um top 10 do site. E vamos passar aqui pela década. É, a pergunta do Maria Gadu de sempre. Maria Gadu não, porra. Maria Gabriela. <risos> Maria Gadu. <falou risos> Pô,
3: vamos trocar a pergunta
0: O que, que vocês acharam dessa década, da década passada, em relação a filmes de anime? Vocês acharam que foi uma década fraca? Foi uma década... Ok, tiveram décadas melhores, como...
1: Cara, eu acho que, tal como tem acontecido com animes de maneira geral, a indústria tem se aprimorada em muitas coisas, sabe? E pelo menos, assim, no que se trata da parte de filmes, eu sinto que tá bem menos saturado do que o nosso mercado de televisão. E tem mais espaço pra criatividade e coisas diferentes. E assim, eu particularmente acho que essa década... Teve os melhores filmes. Olha aí. Posso estar enganado, mas eu acho que teve. Sim, quantidade.
2: Tudo bem que a saturação. Não, ela, é, ela é criminosa nas séries, mas nessa década a gente saiu mais de 300 filmes, né? Muitos são meio que genéricos assim, né? É, muitos são tipo só é, resumos de séries e tal. Alguns são, principalmente no começo da década, eles têm muito de acordo comercial, é, é um filme genérico, meio nada a ver. Mas de fato tem várias coisas criativas, mais inventivas, mais interessantes, pelo menos na minha opinião, que as séries, eu acho.
6: Sim.
4: Eu fico meio misto com essa década, porque, primeiro, que basicamente não teve nada do nosso querido Satoshi Kong por motivos óbvios. Ele <risos> morreu antes da década, então eu já não consigo dizer que essa é a melhor década por causa disso. O Otomo também não fez nenhum trabalho de destaque. Mesmo o Oshi também tá aí parado, ele vai voltar agora.
1: Ah, mas o Oshi é um filme por
4: década, né? Sim, mas a de 10 <risos> em essa? específico ele não fez nenhum. <risos> É. E eu não sei, ao mesmo tempo o Nosso querido Takahata fez O melhor filme da carreira dele
2: é. É. E ele não tinha feito nenhum filme Na década passada Sim, Sim. Por
1: mais que eu preze muito pro Satoshi Kon, eu acho que a gente tem nomes ascendendo aí, que tem trabalhos muito interessantes, né, e, e teve também finalizações de carreiras, né, como a gente viu com o caso do Takahata. Então, tipo, eu acho que é uma época de contrastes muito grandes, né, especialmente oh. para um período tão abrangente assim.
2: É, eu também senti isso, né, eu, eu senti que essa década é realmente uma mudança de paradigma, né. Ela é o declínio de vários estúdios que se destacavam anteriormente, né? Tipo, o começo da queda do estúdio Ghibli, né? Que agora ninguém sabe pra onde que ele vai. Ninguém sabe se o Rael, ele vai continuar vivo. Vai terminar o último filme dele. Ninguém sabe
5: se ele vai continuar vivo. <risos> <risos> ele, tá nessa pergunta, então,
4: que, ele, vai ele vai continuar, continuar vivo até
2: ele deixar de continuar vivo. O Guru, ele aparentemente ele vai ser o, o legado do estúdio Ghibli, né? Então é meio complicado. Não sabe se ele vai continuar ou não. Ele tem a queda da Madhouse, né? Que ela era a Madhouse, né? e E é que nessa década, pelo menos nos, nos filmes que a gente destacou. Só tem um filme dela, né? E a gente tem o começo de novos estúdios, novos estúdios surgindo, estúdios com filmes muito bons. A coroação de diretores como o Rossoda. A gente tem o, o retorno de Iwasso aos filmes, né? Vindo com tudo E vários outros diretores bem interessantes, bem inovativos, com ideias novas, novas propostas, filmes diferentes. Sim.
1: Novos filmes. Eu queria dar um destaque aí para Naoko Yamada que da nossa lista aí tem dois filmes dela em especial, né? que são os dois filmes de maior destaque dela, mas ela também tem outros dois trabalhos que a gente não considera, porque um dos nossos critérios aqui para o podcast, para a nossa premiação, é que a gente não vai utilizar séries que necessitam de complemento em séries de TV ou em, em algum outro tipo de mídia. E no caso da Naoko Yamada Ela tem mais dois filmes também Que é, um é um filme de K-On Que é meio que um complemento ao final da série E o outro é um filme de Tamako Market Que é engraçado porque Ela foi crescendo Como diretora aos poucos, sabe E ela meio que ganhou destaque por causa do que ela fez Em K-On, que é realmente é um trabalho magnífico E aí tipo, tinha essa série De TV que é Tamako Market Que pra ser bem sincero, eu achava qualquer coisa, saca Mas ela conseguiu pegar uma parada que tipo Eu não dava meia foda e transformar num filme bom e, ao mesmo tempo, depois, ela pegou outras coisas e trabalhou ela de formas bem inusitadas, sabe? Eu acho que ela tem uma sensibilidade muito única e eu percebo que a direção dela é bem autoral mesmo.
2: Uma coisa que eu destacar dela mesmo, né? Ela entra nesse preâmbulo de diretores meio autorais, de forma, né? Porque ela tem um, a sua própria estética, né? A seu próprio modo de dirigir, né? Que eu acho que algumas histórias, elas se destacam mais por esse estilo, outras nem tanto, né? Mas, de fato, ela apareceu e já se destacou completamente, né? Tipo, as Sim. pessoas adoraram com é, Tati, tem outro filme também que eu acredito que ele vai estar em cima na lista dos melhores da década, né, e além dela também, a gente, tem, a gente também tem o, o popular, né, o, o cara que explodiu na mídia, né, o famoso Mako Shinkai, né, que eu acho que ele é o diretor mais divisivo que eu acho que a gente tem o começo da ascensão na década passada com 5 centímetros por segundo. Aí, a explosão dele em Your Name, né? E também o outro filme anterior dele, né, Guardian of Words, pra chegar no final dessa década e vir em Weathering with you, né? Eu acho que a gente vai discutir bastante sobre a pessoa dele e os filmes dele né? durante esse podcast. Cara...
0: Eu sinceramente acho que só título de pesquisa podia ter um podcast de Acessão e Queda de Makoto Shinkai.
1: Quem sabe, né? Não sei se renderia um podcast todo. Vamos ver o, o que a gente vai ter pra falar deles. Mas as pessoas podem esperar realmente coisas positivas e negativas aí.
0: Inclusive, é engraçado que eu comecei essa década. Se você falasse pra o OK K de 2010. 2012, 2013 Eu provavelmente apontaria o Makoto Shinkai Como o um meu diretor favorito
1: Durante um tempo eu achei que Garden Falls Era meu filme preferido
0: E é incrível que agora eu acho que tem Outros diretores que fizeram coisas Que eu gostava muito do Makoto Shinkai Só que executaram de uma forma melhor Você tá falando de Sim. ride Away? Também
2: <risos> Aí é uma informação meio questionável né Mas tudo bem Questionável tipo, é rola <risos>
6: <risos> já começou a briga
2: Mas é um, é um bom Então já
4: é um bom momento Pra dizer que Eu, eu nunca gostei do Kuchinkai então. O meu filme favorito É o que ninguém se importa Que é tipo O segundo dele Ou o terceiro Tu
1: centímetros que pro segundo?
6: in your early days
4: Isso
1: ah, olha, ele é mediano para mim, né? Mas não, já não vamos debater isso agora, que vai, vai ficar entrando em muitos detalhes.
6: Porque nem da década desse filme, é,
1: né? É, eu acho Sim. que antes é da gente entrar nos nas menções honrosas da nossa lista válida aqui, eu queria perguntar para vocês assim: tem algum filme de série que vocês queriam dar algum destaque?
4: Eu daria pro terceiro de Madoka que é dessa década.
1: É, eu tava pensando é. justamente nisso, Terceiro de Madoca, o filme de Haruhi, que abriu a década muito bem. Acho que foi o Sim, primeiro filme é est a estrear na década.
0: Inclusive, eu acho que é a melhor coisa audiovisual de Haruhi, aquele filme.
1: Sim, não, aquele filme é lindo, né? Tem os filmes de Fate, mas os filmes de Fate é um debate, porque é tipo assim, os filmes de Fate não servem pra ser vistos se você não viu a série, mesmo que eles sejam teoricamente no alternativo. E se você não leu é. a Vision é. Novel, é pior
4: ainda. Eu tenho um destaque negativo que são os filmes do Tri, Grandes Grande Desmond Tri. Olha aí. É um pior que o outro, né?
5: Eu quero deixar também como destaque, não pelo filme ser ruim, mas pelo que ele trouxe que são os filmes de Dragon Ball, porque graças a eles nós temos hoje Dragon Ball Super. Então, ai, mesmo eles sendo ai. bons, eles deram origem de Dragon Ball Super. Eu
1: ouvi falar de algumas pessoas que o primeiro filme de Dragon Ball, A Batalha dos Deuses, é o melhor filme de Dragon Ball. Mas bastante. É o, Fácil, o...
5: É, é o melhor filme de Dragon Ball que tem. <risos> e as pessoas saíram muito decepcionadas no cinema, porque eles queriam um porrada
0: e é comédia. Se si, Dragon Ball Batalha dos Deuses fosse a última coisa de Dragon Ball e acabasse, pra Eu sempre, teria muito seria carinho ali, por ele. Eu teria muito carinho. Eu também. Por. Mas assim,
5: ó, não quero dizer nada mais. O filme do Broly é maravilhoso porque ele sabe exatamente o que ele quer ser, que é uma hora sem parar de porrada. <risos> é. Então vale a pena. Eu <risos> acho ele Bata... bem Batalha Momento, dos Deuses
3: seria um filme top de Dragon Ballzinho e o do Broly seria tipo um filme de Dragon Ball Z. É melhor
2: é, Já que a gente tá nesse parâmetro aí, eu acho que o do Anohana, ele, tipo, ele é metade resumo, mas tem umas coisinhas legais, como o epílogo da história. Tem a, a série de filmes da Era de Ouro do Berserk, que eu gostei, mas eu sei que vocês não gostam. Eu gosto, mas, eu
1: né, é a versão inferior. É,
2: exatamente. Tem um milhão de filmes quase anuais do chin chan Raimon. Pokémon
1: tem filmes direto também. Apesar de que, no caso de Pokémon, os filmes dessa década em si, eles foram mais fracos. Os filmes da década é. passada eram melhores.
5: E, e é engraçado que os filmes dessa década, eles têm meio pelo menos o último daquilo, ah, você não precisa saber o que tá acontecendo no, no, anime. no anime pra ver é. eles porque a gente teve aquele recontando a história do, de como o Ash conheceu o Pikachu e tal é, Watch tem o, foi o
1: filme de 20 é, anos
5: aí tem o outro depois desse que é o filme que eu gosto, que acho que é o The Power of Us
1: é isso mesmo, é a continuação dele
5: que é muito legal, é um filme bem divertido de ver, e aí depois tem o filme que esse é horrível, que é o remake do filme do Mewtwo, que Nossa, é só muito é chato. Vi.
1: Você tá ligado porque eles começaram essa nova tendência em Pokémon, né? Por quê? Porque os filmes de foram tão ruins, mas tão ruins, que eles precisaram reformular. <risos> Enquanto não, o anime é, tipo... foi bom, os filmes foram, tipo, um desastre.
5: O, o filme do Mewtwo, cara, ele, ele consegue piorar o primeiro filme que, tipo, é ok. Ele só consegue deixar as coisas piores e fazendo menos sentido ainda. E o 3D não ajuda em nada. Aquele filme é só, tipo, um marketing pra, tipo, olha, é aquele filme, só que...
3: 3D. É tenso. O um que seria meio para passa que eu gostaria de botar, talvez, é os filmes de Yamato 2199. Eles foram meio que lançados em 7 filmes, mas foram meio que lançados em série de 26 episódios também. E eles são bem bons. É
5: tipo Digimon Tri, né? Tipo, aqui tipo chamou pra gente como um episódio no projeto.
4: Tipo eles são bem bons, e depois vem um. É tipo Digimon Tri. <risos> é, é,
0: é tipo Digimon Tri em formato que chegou no Brasil. É, eu percebi um pouco. Outra mensal rosa que eu ia fazer aqui. É eu ainda estou na minha lua de mel com O filme de Percury é muito bom. O filme de Radcatch Percury é muito bom. Ele é. Se todos os filmes de série fossem como o do Radcatch seria maravilhoso, porque ele tem aquela estrutura de um episódio muito mega produzido. Só que ele uhum. entende que ele é um filme e que ele tem que contar alguma outra história.
1: E ao mesmo tempo ele é um complemento para a história principal. Ele não é vazio. Sim. O que é algo que Keon fez também, que eu tinha citado antes da que Amada, e tipo, realmente se todo filme fosse assim, ia ser uma benção. Sim. É o que eu torço para que o filme Diária vá ser no final desse ano, mas hum. eu acho que vai dar tudo certo porque o staff ama muito, muita sobra É
2: aí como Tá dizendo anteriormente, né? Pô, esses filmes, esses, esses filmes de Chin Chan, de Detective Conan, de Doraemon, né? A gente não viu, eu não vi, mas sei lá, tem tanto filme aí que pelo menos algum deve ser bom, né? Então, <risos> ok. <risos> é,
5: essa parada. Os filmes de Conan e os que eu vi, eu vi um pouco algum um ou dois nessa década. É quase como se fosse o um filme de Krikuri É um episódio muito bem produzido De uma hora e meia Então é bem aquilo Se você já gosta da série E você quer mais daquilo Você pode ver o filme
3: Os filmes de Conan Eu fico pensando no Schwarzenegger Momoa <risos> Sim,
4: só que se eles fossem uma criancinha de óculos
3: <risos> Exato De óculos é, de filmes de séries infinitas, se fosse a década passada, teve ótimos filmes de One Piece. Dessa década, eu acho que a década,
1: década passada a gente entupia esse filme porque tem
4: muita coisa, cara. Strong World é dessa década ou é da passada?
3: É da passada. Senão eu citaria ele honrosamente. Tem uma cara de filme de Pokémon. E o do Rossoda também. Da década Nossa, o essa...
5: do Rossoda. Vai se fuder, que é muito bom.
1: O Digimon é 2000? O Digimon é 2000? O filme de Digimon?
5: É 2000, se eu não me engano.
1: É, bom pra caralho também. Tem filme de... Tem... Acho que tem filme de Sakura também, no meio. Tem... Enfim, tem coisa pra caralho.
5: Tem um dessa década que não entrou na lista, mas eu gostei bastante, que foi o Dragon Quest Your Story. Achei ele muito legal, porque ele é todo em 3D, e é um 3D muito bonito. Ele é de... Pela cara, tem todo filme que... Então, se fosse assim, tipo, eu não iria ter um problema com isso. Mas eu acho também legal como ele usa a ideia do jogo que ele tá adaptando, que eu acho que é o Dragon Quest V, e como aquele jogo é especial para as pessoas que estão fazendo aquele filme dentro do filme. Então, quando chega no final que tem um grande plot twist que muda todo o seu entendimento sobre o filme, fala, ah, interessante, faz sentido com o filme. Tanto que esse é o um plot twist que divide o filme entre pessoas que amam ele e pessoas que acham que ele é uma merda.
4: E tem um último, ah. pra fechar, que é o grande clássico Lenda do Santuário.
5: Olha! Oh,
4: é, é, eu tinha pensado nele, mas eu não ia citar. É, não podia deixar essa passar é, O do é...
0: Santuário, cara, ele é tão bom que quando assistir no cinema Na metade deu algum problema no cinema que o filme resetou <risos> É pra você acompanhar de novo o começo de Tão Bom Que É
2: <risos> Pra você entender
0: Eu vi então, esse filme uma vez e meia
2: Tem tanto detalhe que é nesse filme, velho, tantas nuances Que tu tem que ver de novo, sabe? Ter... Tu Sim. tem que
5: ver várias vezes a cena do Mágico da Morte cantando Pra tu entender todas as nuances <risos> daquela música Que isso, essa é a melhor parte
4: do filme
2: o mestre Kurumada, ele faz tudo planejado, sabe? Ele, ele, ele tá em outra dimensão, sabe? Tipo, ele pensa 20 é. vezes na frente da gente. É tá em isso... outra
3: dimensão. Ele
2: tá... A gente acha que é ruim, mas na verdade é bom. Só a gente é, não consegue captar, sabe? É,
5: é porque a gente, a gente não entendeu o brilhantismo quando o mestre do santuário...
0: Vira um centauro. Ele vira um Final <risos> Boss Final Fantasy, cara. É maravilhoso. É
3: exatamente.
4: Bom demais. <risos> cara, esse filme, ele, é... ele consegue ser a pior versão dessa história. Das quatro.
3: <risos> e não é um daqueles desafios que a gente fala que não é grande coisa.
4: Não. Mas um outro que eu gosto muito, que eu lembrei quando eu folhei a lista aqui agora, é que saiu um dos melhores filmes do Batman, que é a Batman Ninja. É bom demais. É verdade. Nossa.
5: Pô,
4: demais. Batman Ninja termina com um Castelo Gigante de Mecha, maravilhoso
0: uhum. Sim, a única coisa que me deixou muito triste É que eu fui assistir Batman Ninja No dia do resultado da eleição
1: que... <risos> experiência. O, o filme sempre vai estar Associado com lembranças ruins
4: um Grande dia <risos> Ah, mas Batman Ninja não estaria nessa lista aqui Ele é um bom farofa, mas é isso Você ficar olhando pra tela ali, dando risada toda vez que O Coringa <risos> ele e
5: fala, Nossa, o Batman é um ninja, né? K -k -k
4: -k -k. <risos> Olha só, o Coringa é um Shogun agora Que mágico
0: mas inclusive meca de macaco é um bom conceito.
2: Antes da gente seguir pra frente nessa, no podcast, eu só queria falar que a gente tem vários filmes aqui, né? E no site a gente tem vários textos sobre vários filmes que foram feitos nessa década, né? Eu acho que vale dar uma conferida, a maior parte é do Guerreiro, porque o Guerreiro faz todos os textos do site. Mas enfim, é. e tem o Evangelion 3.0, não sei se é bom, né? É com você, Não, 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 é bom. O não. Vamos entrar
3: no
6: assunto principal, então, galera. Não, não.
1: Então, pessoas, nós iremos falar aqui a nossa lista de indicações, né, de filmes que a gente sabia que estavam classificados pra gente poder questionar quais deles estariam nos nossos Top 10. Vamos passar de acordo com os anos aqui.
0: Ok, em 2010, nós tivemos Colorful... Esse é um dos meus favoritos, já, já vou jogar
4: aqui. Tá na minha listinha. Eu vou falar que é um dos meus favoritos também. Que, cara, ele é um filme que ele podia muito escorregar, ele tá tudo errado. Principalmente por <risos> causa da primeira metade dele. Porque ele tá tratando de um tema muito sensível, então ele precisava abordar tudo. Porque, para quem não viu, Colorful é basicamente a história de um moleque que ele cometeu suicídio. Depois você vai conhecer a história desse moleque, porque que ele chegou a decidir fazer isso, mesmo tendo 12 anos.
1: Sim. E eu, eu gosto muito como o filme, ele sabe tratar o drama com traços cômicos, né? Uhum. Em determinados momentos e também com a seriedade que precisa quando precisa. Eu acho que ele sabe transitar muito bem entre um momento e outro. Eu, eu acho curioso, porque tipo quando eu vi ele pela primeira vez, eu tinha decidido que tipo eu não preciso ver esse filme de novo. E só anos depois que eu fui entender por que que eu não precisava ver ele de novo, porque é, é, eu tava passando por uma época muito ruim e o, o filme assim, é certa deve ter pegado em lugares frágeis mesmo, mas é um filme sim. muito bom realmente.
4: E eu gosto muito como ele não vilaniza nenhum dos personagens, ele, ele tem uma sim. visão muito, muito realista de tudo que tá acontecendo assim. e ele faz muito bem feito a, a descida até o, o abismo pra subir depois né, assim, na segunda metade, sim então eu gosto muito.
2: Eu acho que é um filme muito interessante sabe, eu acho que ele tem uma direção bem sobra e aí eu, o diretor né que é o kate Hara, ele sabe como precisão o que, que ele tem que fazer nesse filme, sabe? Ele não acaba fugindo para um lado ou o outro. Tipo, eu não vou fazer você, sei lá, gostar desse personagem ou, sei lá, dar alguma coisa para você sentir mais impelida ao ver o filme. Eu vou construir esse personagem e essa história lentamente, passando por cada um dos personagens secundários e eu vou construir essa história com calma, sem me apressar a até você ter sua cartaz no final. Que o final ele é um final muito incrível. Eu acho que ele é um filme muito competente. A direção é uma ótima direção. E ele tem uma mensagem bem legal no final das contas, sabe? Eu devo confessar que eu, eu. Da primeira vez que eu comecei a ver, o filme, muito rápido do protagonista. Tanto que eu larguei.
3: <risos> ele é escrotinho mesmo
2: só que eu voltei atrás depois pra ver e eu não me arrependo porque, as contas eu só tinha largado porque eu tava sentindo raiva do, do protagonista, né? Mas eu tava vendo um filme muito bom, né? E eu acho que é um filme que vale a pena todo mundo assistir. Eu acho que dependendo da pessoa, a pessoa pode achar meio chato, o que é meio estranho, mas tudo bem. Eu, eu consigo ver a pessoa achando, algumas pessoas achando chato, mas eu acho que é um bom filme.
3: É, ele poderia estar tá mais alto no meu top 10 mas eu acho o começo dele meio qualquer coisa, que ele joga uma premissa meio fantástica assim e vai abordando as coisas, como o Pilote falou, devagar, até ter um crescimento na história e eu acho que o final dele eu acho interessante, mas primeiro que eu acho meio na cara o que acontece no final e tudo que vem depois daquela revelação do final ah, ele repete tudo que ele já tinha contado antes eu não gosto muito do que vem depois da revelação mas ainda é um ótimo filme mesmo, assim.
4: Ah, pra mim o momento de Catars é o momento do jantar assim. é, Eu mas mas,
3: mas
0: é. meu top 10 Mas eu, foi um dos que eu não vi Desculpa, gente
4: Esse é o host Vamos vamo
1: comentar melhor depois Porque a gente vai aprofundar muito agora Segue a lista aí,
0: The Secret World, of Ariete, também saiu em 2010.
4: Esse, esse é Rápido, que é o primeiro do um cara que tá três vezes nessa lista. E <risos> esse é o melhor roteiro do Real Miyazaki da década. Sim! E é um filme muito gostoso de ver, cara. Sim. É, 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 só, é só muito gostosinho, todo o mundo pequenininho e como ele funciona. É um, é um filme muito caloroso.
3: Ele explora muito bem tipo como funciona a, a física no mundo pequeno e tal. Embora tem algumas coisas que eu acho que não é bem daquele jeito, mas ele toma cuidado com a água, por exemplo, e como... Aproveitar as coisas do mundo grande no mundo pequeno E como interagir com os personagens pequenininhos no mundo grande E o senso de aventura, de perigo Muito bom, muito bom é, Minha Zaki
1: sempre tem essa parada né, Que parece que ele visualiza muito bem o mundo né, que ele tá criando Menos no,
4: no Wind Rises A gente chega lá depois
6: <risos>
1: Se fosse um videogame a gente estaria falando que Esse jogo tem verticalidade Você consegue sentir que aquele mundo realmente
4: existe Blá, blá, blá essa sensação é. que me passa.
0: Beleza, em 2011 nós temos From Up on Poop Hill. É,
2: só o piloto viu esse. <risos>
0: Eu também
2: lhe Hill Ele é um filme De veras curioso, né? Ele era vendido Como o filme Que era a redenção Do Goro Miyazaki O filho do Miyazaki Falaram que é, assim, Nossa É um grande filme O Goro tem futuro De fato Mas aí Eu fui ver E assim É um dos filmes Que a gente Cogitou Não tá na lista Ele é um filme Que eu comecei A, a gostosinha de, de fato O Goro conseguiu Fazer uma coisa Mais interessante é um pouco agradável De assistir então. E eu não sei Sabe Porque a história Vai começar começando a construir lentamente a história dessa menina que mora no, no topo de uma colina e ela levanta bandeiras e aí ela conhece um menino e aí tem um post na escola, e aí tem um lugar na escola de um clube que, que tem coisa de ciência e parece que vai acabar, mas tem esse plot, eu não sei, a mensagem é meio esquisita. E também <risos> acontece alguma coisa ali que na metade do filme o Rui não é do menino ali, que é muito estranho. Aí você pensa o que está acontecendo, isso vai pra algum lugar, no final de contas não vai, mas vai, mas não vai. É muito estranha a história desse filme. É um roteiro muito estranho, ele cai nos mesmos problemas que o filme que a gente vai falar no futuro, Why Do We Feel, fica aí o um detalhe. E eu não sei, fui enganado pelos documentários de NHK. mas vamos ver qual que é o futuro do Guru, né? Sei lá.
4: Cara, é o, o filho do Miyazaki que só tem a posição que tem porque ele é o filho do Miyazaki, né? <risos> mas seguindo a gente tem Oturabe
1: no Morie, se não me engano, né, que eu cheio em japonês. Sim. O The Light o... of the Fly, Fly, Forest, que é basicamente um anime
4: sobre grooming. <risos> Cara, eu tenho um problema muito grande com esse filme hum. é, O meu problema é que Se ele fosse um curta, eu deixava passar o problema é que ele é um filme completo E na hora que tem o primeiro diálogo Você já sabe Ah, vai acabar assim E aí ele acaba assim Sim E não sim. tem nada na, na... Ele é previsível demais Sim E não tem nada na condução dele Que seja incrível sim. Então ele é só um conto qualquer coisa
1: É uma ideia que teoricamente é pra ser bonita Mas você não se conecta com nenhum personagem E aí não. fica tipo Foi, passou Sim o, o que me surpreende na verdade é que tipo Eu acho que ele é um filme de fácil acesso porque Inclusive. salvo engano a pontuação dele no
4: mal é boa sabe sim ele ele é bem aclamado assim
1: pelo é, é aclamado assim eu não diria que é aclamado eu diria que ele na época que ele surgiu as pessoas que que estavam assistindo não tinham um critério crítico muito alto só, não sim, que elas tenham realmente. agora também mas enfim
2: e em 2011 ele também tem a Princesa e o Piloto, o único filme da Mad House na lista, né? Esse filme eu devo dizer que ele é um filme muito bom. E eu gostei demais do filme. Esse filme inclusive ele tá no do meu top 10. Eu então, acho que até demais. Eu tive uma certa dificuldade de abaixar ele na lista. Teve um momento enquanto fazer o meu top 10 que eu deixei ele em segundo lugar, inclusive. Nossa senhora!
5: Que erro! Que crime! Que criminoso você!
2: Pra você tem noção cara, de como eu gostei desse cara. filme, mas eu abaixei. Eu baixei a lista, eu baixei ele da lista, usei a racionalidade. E esse é um filme, ele é um filme bem simples, sabe? O roteiro dele, sei lá, muitas vezes você, você já viu em qualquer lugar da mídia, talvez, né? E ele tem uma construção uma narrativa bem direto ao ponto, né? Que a gente vai pegar a relação entre a princesa e o piloto, uhum. né? E, no, e quero confirmar que eles me chamam de piloto, mas isso não tem nada a ver de eu ter gostado do filme. <risos>
1: é, é... O, o piloto falando que não é o self-sat. Até agora é a única
6: justificativa, <risos> mas ele...
2: Ele é um filme muito conciso e muito Preciso no que, que ele tem que fazer, sabe é, Dá para ver que a produção Que eles tinham para fazer esse filme Não era uma produção alta, eles tinham Uma certa capacidade que eles podiam fazer nesse filme E eles conseguem é, tirar o melhor Do que eles poderiam fazer, sabe É uma história simples, mas é uma história Muito bem executada, a primeira metade Ela poderia ser melhor, como o Guerreiro ele falou no Twitter dele né? Eu O do Guerreiro falar que ele é o melhor Do que o médio pode ser E eu acho que ele até pode ser, além que isso, mas eu não vejo problema nenhum dele ser um filme é, meio que genérico entre aspas, né? Um filme, sei lá, que não se destaca muito. Ele ser um filme sóbrio, conciso na qual a direção é muito bem conduzida nos acontecimentos e a gente consegue é, seguir a aventura do piloto e da princesa nessa grande jornada. Que eles vão traçar nesse filme. Se você não sabe desse filme, sobre o que é esse filme, é sobre isso, sabe? É sobre a interação do piloto e da princesa. Eles têm que ir de um lugar até outro lugar, né? E a gente tem essa correlação entre esses dois opostos, entre si, né? E a gente vai vendo ao longo o desenvolvimento, principalmente, da princesa nesse filme. E ela é colocado de uma maneira muito bem delicada da, da evolução dela, do, até própria no, no design, não sabe? E a segunda metade desse filme eu acho inacreditável. Eu acho boa demais. Eu acho boa até demais do que a, a história por Permitir, sabe? Eu acho que, de um sentido, ele ele consegue levar essa história mais do que ela até concebia. E é um final muito catástrofe e produtivo. Eu gostei bastante desse filme. Eu gostei bastante da progressão dos personagens e da interação deles. E o desfecho é muito bom. Eu acho que ele tá alto na meu top. E eu vou dando tantos elogios a ele, é principalmente pelo fato da segunda metade. Né? Se a primeira metade ela fosse diferente, se não fosse pensada diferente de, de direção ou tivesse mais capacidade do que eles poderiam fazer talvez esse time estaria a, a, acima é na lista de vocês, no pensamento de vocês mas eu acho que mesmo assim, um, a neutralidade dele, ele consegue ser muito bom basicamente isso.
4: Então, o contraponto não vai ser tão longo quanto o do, do piloto, mas é, eu acho esse filme meio morno assim, na verdade eu olho pro, pra dupla, que eles têm química, mas eles são uns personagens meio lugar comum, assim. Eles não saem muito do próprio arquétipo do, dos personagens. O roteiro, ele deixa bem claro onde ele vai, e ele vai onde ele vai. Não é uma surpresa, não, é um, não tem um twist. Só tem duas cenas que eu realmente gosto. Que uma é a cena que ela bebe, no meio, do, quando eles pousam. E a segunda é o dogfight final. Mas, fora isso, para mim é um, é um filme ok, nada demais, mas também não é memorável. E eu acho muito brega a cena final dele dançando com o avião.
2: Eu, nossa, eu discordo, discordo demais, eu acho até eu acho legal. Sim, porque, por exemplo, assim filmes que podem ser brega, Dupan é brega, Jojo é brega, mas isso não, não deixa que eles sejam legais, sabe? Eu acho que, tipo, é um filme bem sobre em geral, sabe? Ele tentar ser um pouco diferente, de ser ter assim, ser um meio brega, um brega estiloso, sabe? Tipo.
4: Eu, eu não acho nem um pouco
2: Tipo, aquele, tipo o, aquele cantor de forró que tem uma giração no terno, tipo o Falcão, não tem problema nenhum, faz parte da personalidade dele. A então. princesa e o piloto é o Falcão, sabe? Não, não
0: é. Subindo é, é, é,
6: é. é tipo, ele ali a lista
0: agora com essa não é, por,
5: não é porque ele é sóbrio. Até ele chegar nessa
4: cena, ele é completamente sóbrio.
2: Então, mas não tem problema nenhum ele ser ah.
6: sóbrio, sabe?
5: eu entendo o que o Guerreiro quer falar porque, tipo, até os exemplos que o Pilote falou, tipo, Joe e Lupin eles são bregas, mas a estética deles ajuda nessa breguiça a gente a se apegar mais a ela esse filme, como o Guerreiro falou, ele é muito limpo, parece que, tipo, ele parece que é um filme lavado, ele não tenta fazer nada demais e, tipo, o brega dele pode funcionar, mas no final ele é tão, vamos dizer fácil seguindo o roteiro que o brega dele que podia levar ele é uma coisa é maior, acaba não funcionando pelo todo
2: o resto? Eu não acho brega, mas o Guerreiro acha brega que é a última cena, né? Mas o filme como o Guerreiro já tinha falado, ele é, um, ele é um filme sóbrio em geral, sabe? O filme inteiro ele é sóbrio, do começo até o fim não é um filme que tipo, esse é um filme que a gente vai se destacar, sabe? Isso aqui é um filme que a gente vai fazer uma direção da hora, sabe? Que a gente vai conseguir colocar mais em, é, orçamento mais tempo de produção pra gente fazer esse filme explodir. E, tipo, ah, a gente tem pode fazer um filme aí, vamos fazer um filme aí eles fazem e eles conseguem tirar o melhor que eles conseguem, sabe?
3: E de isso eu dou bastante valor. É, não. Eu não vi, mas o que eu entendi foi que esse é um filme simples, despretencioso mas dirigido de maneira muito competente.
2: Exatamente isso. E provavelmente eu sou a única pessoa que vai é, defender esse filme. Porque no final das contas é do ok eu, <risos> eu não
1: assisti é? o filme também, mas eu queria aproveitar esse momento para deixar claro quais são os meus critérios. Porque, assim, é... eu não me importo nada, nada, absolutamente nada com surpresas. Eu não me importo com plot twists. Eu eu acho que, para mim, o que é valioso numa história é a construção dela. São os pequenos detalhes, a maneira como os personagens são aprofundados, a maneira como eles interagem uns com os outros, o que, que de repente, aquela paleta de cor significa pra um determinado humor. É, é meio que... Parto do, do pressuposto de, um, de uma análise temática dentro da narrativa pra entender um prisma maior de sentimentos dos personagens. É assim que eu gosto de analisar as coisas e é assim que eu geralmente tento enxergar elas, sabe? E dependendo da obra, às vezes ela é simples e às vezes ela é previsível, mas... Às vezes é só isso que precisa, sabe? Se os detalhes forem adequados. Então, eu não assisti a preciso e o Piloto, mas eu fico curioso para ver pelo que o Piloto falou. E... Quanto ao brega, eu acho que as pessoas precisam aceitar um pouco mais, externalizar seus sentimentos. Não que eu tô falando que seja o caso de vocês. Mas acho que a gente tem um preconceito com o brega que, às vezes, é só meio que uma vergonha. E, tipo, não precisa ter, sei lá. Claro, né? Não é sempre o caso. Tem coisas que realmente são bregas demais.
2: Mas, assim, pra concluir essa, esse apontamento, eu concordo com as afirmações do Guerreira e racionalmente eu não teria que colocar esse filme tão alto sabe mas eu eu, eu valorizo muito a experiência sabe a experiência que eu tive com esse filme da segunda metade pro final foi foi uma coisa meio que surreal sabe eu não sei muito bem por que porque é, racionalmente isso aconteceu é, mas apontando de uma maneira mais analógica né? é de tipo, fato é um filme sim muito bem executado é, eu acho que não vai entrar no top 10 que para mim mais ninguém viu ou realmente tanto faz eu acho que talvez ele entre ele
1: nessa disputa do pódio vai depender de onde você colocou ele
3: a direção foi super efetiva no filme
0: Crianças Lobo Que é meu filme favorito Do Rossoda. É a
1: obra-prima Do Rossoda.
2: Sim hum, Alguns dizem Que é a obra-prima Da animação japonesa
1: Eu okay. diria que é uma das A
0: gente discute isso Depois
1: Eu diria que é uma das
0: Vamos
4: pro Tá claro. no top 3 Tá
0: Eu vou te falar Que eu amo Absolutamente esse filme Em muitos aspectos Não Não é surpresa pra ninguém é Que ele tá no top 5 De pelo menos Quase todo mundo aqui Então Ele Acho que é uma das coisas Amadas unilamente Por aqui
6: Sim
1: eu acho que... Eu assisti Wolf Children quando saiu, saca? Na época que saiu mesmo. E é engraçado porque, tipo, naquela época foi um período de transição muito grande pra mim. Porque eu tava começando a, a assistir mais animes, né? Era a época que eu realmente tava engajando com temporadas. Que eu tava assistindo filmes. Que eu tava procurando obras diferentes pra assistir, sabe? E eu acho que em parte porque naquela época eu consumi várias coisas, né? Mas eu consumi muito do Hoshodo e do Satoshi Kon juntos sabe, uhum. e assim, olhando pra trás olhando agora, eu acho que eu ter visto esses filmes é o motivo pelo qual eu gosto tanto de Slides of Life, mas eu acho que Wolf Tiber em particular tem um peso muito grande nisso, sabe porque foi ele que me fez valorizar as coisas que eu acabei de falar que eu uso como critério analítico <risos> sabe, porque ele faz isso tudo com primazia e é, é incrível como em pouquíssimo tempo você consegue se conectar muito fácil com os personagens
5: é ele, nesse começo, ele me lembra um pouco Up, porque logo nos primeiros minutos de filme você se liga emocionalmente e se importa incondicionalmente com os personagens. Só que diferente de Up, que depois desse primeiro parte do filme. Ele cai, é, o off ele só continua subindo e subindo e não para até o final. Então ele é. Eu acho impressionante como ele consegue transicionar de tom e de até mesmo de estilo de filme tão rápido e sem parecer forçado e você ficar tipo, uou, wow, por que isso aqui muda tão tão depressa? Não faz sentido. Ele vai levando aquilo com tanta calma e com tanta boa direção. Que quando no começo você tá vendo um filme que é um relacionamento e depois ele vira um filme de uma mãe cuidando dos filhos, e depois ele vira um filme dos filhos crescendo e aprendendo o que eles querem ser, não parece que aquilo mudou, parece que é realmente uma linha de história que tá vindo desde o começo, e no final tudo se encaixa, tudo começa a fazer sentido. Ele é, ele é um filme
4: de uma vida inteira, né? Uhum. Tem mais uns dois nessa lista que são isso, um deles falha
5: miseravelmente,
4: mas chega dele depois. É. Já estou fazendo <risos> teaser dele, já é a segunda vez que eu faço teaser dele, porque eu quero falar mal dele. Mas
0: eu gosto muito de que, quando eu fui rever agora Wolf Children, teve coisa umas coisas que eu gostei mais, porque olhando coisas que acontecem no começo você percebe já como ele tá construindo tudo aquilo. Como... É um filme que fica
1: melhor quando você reassiste
0: mesmo. Tu, tudo ali é muito bem construidinho. Eu, eu e é uma
4: coisa que, eu, se falar mal de outro filme que eu gosto, está no meu top 10 que é Máquia, mas diferente de Máquia ele não transforma a mãe num, numa entidade, porque Máquia... A menina que Eu esqueci o nome dela Antes de ser uma pessoa Ela é mãe
0: Máquia é Literalmente o nome dela é Máquia
4: Mas Aqui ela é uma pessoa Como qualquer outra Sim uhum. Eu tenho
1: outras críticas A fazer pra Máquia Mas eu vamos chegar nisso tudo Quando a gente falar de Máquia Mas eu Sim. concordo com isso também
3: Bom Mamoru Rossoda É meu diretor de filmes Preferido Ah também o e... meu Ah Ele é tão bom nossa, ele cria personagens tão bons nesse filme E as relações entre eles são tão maravilhosamente desenvolvidas E, tipo, é a milionésima abordagem dele Sobre histórias de família E, nossa, é sempre tão maravilhoso Cara, eu, eu, eu ele mais.
1: sempre tem uma coisa diferente para trazer Sempre tem uma é. perspectiva nova E, cara, cada filme dele, do começo ao fim, eu assisto feliz uhum. Eu não sinto tempo assim, passar
3: Eu tenho momentos que eu, eu entro Não exatamente na bad, mas, por exemplo Partes que a mãe tá... Meio desesperada assim e tal, eu meio que entro no desespero junto, então eu não assisto feliz o tempo inteiro, mas. É. Agora é isso. Eu
1: digo feliz assim com a experiência, não tipo. <risos> Estou rindo o tempo todo. <risos> mas, enfim.
5: Mas é, é, é tipo, é, a família é um tema que sempre volta no filme do Hosoda e eu também gosto, como acho que se repete em basicamente todos os filmes dele, o Fantástico tá lá e. Pronto, a gente não precisa explicar o que é o fantástico do filme A gente não precisa entender como aquilo funciona Só pra ele saber, isso existe E esse vai ser um ponto nessa história E pronto, continuando A gente não vai parar pra explicar não Porque, na verdade, é uma tribo de lobisomens de tantos séculos atrás Ele se transforma De nós, não, ele é um cara que se vira um e, e só isso que você precisa saber dele Nos hum. filmes mais pra frente dele Ele é até dá uma que...
0: pincelada Mas ele não se importa porque não é sobre isso?
3: É, é o, o sobrenatural natural que faz o plot se mover Mas o foco dele, na verdade, é nos personagens Cara, é eu adoro isso, ideia. cara
1: Eu adoro isso, tipo, realmente, não precisa Explicar, só Sim. segue Só vai, tipo, não é importante Sim. É maravilhoso ah,
5: Consora, por favor, continue fazendo o filme, precisa de para mais
1: por favor. Uma hora ele vai morrer ah, Eu até
5: falaria que ele é meu diretor <risos> favorito Se não existisse Satoshi Kon, aí não dá mas não, não existe, ele existe. Ele existe no meu coração.
2: Ele ainda existe. Eu acho o Wolf Children um filme tão inacreditável, sabe? É tipo, um absurdo. que que o daí não te faz, sabe? Não é real, sabe? O, o Rossoudei não é real, sabe? Ele é um monstro, sabe? Como é que ele faz isso, sabe? A direção que se arrombado ele faz o Wolf é uma coisa sabe?
3: Como que ele consegue conduzir? Mamoru Rossuda não é real. Este arrombado <risos>
4: Pode botar atrás de DVD de Morty,
6: né?
2: Explosão. O jeito como ele consegue conduzir os sentimentos da pessoa que está assistindo, é, com tanta sutileza, com tanta precisão, sabe? Porque o filme ele é arquitetado num grande altos e baixos, né? No termo irônico de construção narrativa, né? É, que a gente vai ter uma coisa, uma coisa legal, uma coisa triste, uma coisa legal, uma coisa triste. A gente vai conduzindo a evolução desses personagens, a gente vai conduzindo a vida sofrida que a Hannah teve, né? Pelo amor de Deus, que essa mulher sofreu,
6: Sim.
2: sofreu um monte, né? É, e a gente vai tendo o começo, né? Da origem a gente consegue sentir a perda da rana, a gente consegue é... Ver ela sendo colocada nessa situação que a gente tem esses dois, os dois filhos dela e tendo os contrapontos do campo com a cidade, e a gente vai ver a evolução dessas crianças até a gente a, a gente deixar a, a, esses personagens, né? A gente tem é, toda essa construção da gente é, sentir empatia para esses personagens, a gente crescer, a gente vê eles crescerem, a gente vê os dilemas deles, como que eles vão se, é, se desenvolver, como eles vão evoluir, é, para depois a gente perder eles né? pro mundo, tal qual a Hanna acontece, sabe? Sim. e eu, esse é um grande é, arco nativo muito interessante que a Renata tem isso é um arco nativo meio que comum entre vários filmes em geral, né? Você tem que dar alguma coisa em troca que você queria muito para você ter a sua satisfação, entre aspas, né? Você ter o, o a sua recompensa, né? Historicamente, é, os filhos dela crescerem e, e serem bem sucedidos, viverem a vida, né? Que era o objetivo dela, né? E é simplesmente inacreditável, sabe? Eu nunca vi uma direção de animação, japonesa tão bem colocada, tão bem estruturada como o Hosoda, ele fez filme, eu acho inacreditável, sabe? Em termos técnicos, eu acho que não tem nenhum filme que consegue equiparar nessa década. E eu não consigo lembrar de um filme que eu já vi, da de animação japonesa, que consegue superar o Children, pelo menos em termos técnicos, sabe? Ele é um filme muito bom, é um filme que consegue pegar a sua alma, sabe? Pegar seus sentimentos e torcer com se fosse nada. Como é que esse cara mexe com seus sentimentos, mexe com a, a, a parte narrativa de montagem... Esse filme é incrível, sabe? Esse filme é inacreditável. Com certeza vai estar ou em primeiro lugar ou em segundo lugar ao final desse cast.
3: Mamoro Rossoda da segunda, Matheus Pilote. É manipulador, não liga para os seus sentimentos. <risos>
5: É, é um relacionamento abusivo. Arrombado. É.
3: Arrombado.
5: É um arrombado. <risos> não É inacreditável esse arrombado, ah, cara. É, mas, tipo, a gente fala aqui, a gente tá falando aqui que o Wolf Children vai estar entre nos top 10 filmes da década. Pra mim, o Wolf Children é tipo um top 10 filmes que eu já vi na minha vida. Não tem por discussão.
1: É, tá realmente é. entre os melhores que eu já vi também. Mas, eu acho que a questão do debate técnico aí a gente pode discutir algumas outras coisas aí depois, para Na verdade, não muito, não muito longe.
2: <risos> acho que não faz Acho que técnica. Tecnicamente ele é o melhor pra minha opinião né? mas aí eu acho que o que vai bater mais em cada um é o, é o lado emocional e a experiência que não, cada, não, um não, tem, claro, um, claro. cada um tem com cada um dos filmes mas é sabe? porque tem
1: um outro filme tecnicamente também falando que ele faz coisas enfim ele tá chegando segue ali sei que vai chegar eu
2: acho que eu já sei qual que é muito em breve talvez é, tá aí muito em breve justamente só tem, só... tem mais um né?
6: Chega
0: no ano de 2013, onde tem God of Words, que é incrível que ele foi um dos meus filmes favoritos quando eu assisti, e hoje ele nem, nem tá mais no meu top 10. Mas eu ainda tenho muito carinho por ele eu, eu acho ele um filme muito bonito tecnicamente Gosto muito dos personagens E ele, ele tem coisas que executam de forma bem melhor hoje em dia E talvez o, o final ele não me emociona tanto quanto me emocionou na época Mas ele ainda tá guardado no meu coração
1: Eu tenho um, um sentimentos parecidos Mas no seu caso eu sou um pouco diferente de você Porque pra mim o Garden Force entra no meu top 10 Só que eu já vou adiantar que ele entra na Beirola Ele é literalmente minha décima posição Em parte porque eu realmente... Realmente não sinto mais a conexão emocional que senti com ele na época que eu assisti. Mas eu ainda acho que muito do que esses sentimentos sobrepõem em mim são causados pela estética do filme, sabe? E eu acho que... Muita gente fala muito bem da, da estética do Makoto Shinkai... Do, do fotorrealismo dele, etc... Mas eu só sinto que realmente foi bem executado aqui... Sabe? Em Garden Forest... Com exceção da cena da neve nos 5 centímetros por segundo... Mas... Eu acho que... A, aquele par sabe? Ele, ele evoca muitos sentimentos... O parque e a chuva, de maneira geral... E... Eu não sei o, o porquê... Mas a estética desse filme me puxa muito... Quando eu paro pra pensar nos personagens... Eu gosto que eles são multifacetados... E que... Eles têm lá, né? Sua profundidade são personagens que têm motivações claras para o espectador, mas eu também acho que é bem difícil se conectar com eles, sabe? Eu acho que por mais que eles sejam verossimilhantes, eles não são muito carismáticos. Então, você se encanta pelas falhas deles, pela estética do filme, mas falta uma química ali, pelo menos é o que eu sinto, sabe?
0: Uma coisa que também bate é que eu acho que esse é o filme com maior longevidade que o Makoto Chikai consegue fazer ficar bom, porque...
1: Ele não é bom pra fazer filmes longos. Não, não, ele não
0: é bom pra fazer filmes longos. Ah, sim, sim,
3: sim. Os meus preferidos são os mais curtos do começo da carreira dele.
4: Eu acho esse filme muito bom, mas tecnicamente, olhando de, um, de uma maneira fria, assim. Mas... Eu não consigo tirar nada dele. É, a visão do Mako Shinkai das coisas Ela é muito longe da minha visão. Então eu, eu saio dele do mesmo jeito que eu entrei. E é, é justamente por um. É totalmente subjetivo o motivo de eu olhar pro filme e ah, falar: é? Porque pensando em como as coisas funcionam
2: na ativa, eu não tenho muito problema com ele. Ele tá no meu top 10 também, que nem o Pedro. Não, ele tá mais em cima do que o Pedro. Mas. Que mais eu... pra baixo não dava. É, exatamente. Porque eu acho, tecnicamente, esse filme a direção mais cirúrgica que o Mako Shinkai ele consegue ter. E eu acho que, inclusive, que é o auge dele, sabe? É, mas é.
1: Sim, eu também concordo nesse sentido.
2: Eu acho que é o auge, narrativamente, utiliza que ele consegue passar nos detalhes, nos cenários, nas interações entre os personagens, sabe? Eu acho que, de fato, é essa coisa de ter mais personalidade entre os personagens. Acho que é uma coisa que ele vai trabalhando ao longo do tempo, né? Porque a gente se a gente for ver os primeiros filmes dele, a parte de personagem, o personagem, como é que eles agiam, a animação dele, deixava muito a desejar. O, o destaque dele visual era os cenários. Né, e que ele foi ao longo do tempo melhorando né a parte dos personagens eu não consigo botar defeitos no que que é esse filme é eu acho que ele é um filme preciso sabe o, o que ele quer chegar onde ele quer chegar a montagem dele é muito boa é, eu acho que é um filme envolvente e que deu a notoriedade para o que ele é atualmente né uma ter é, feito fatalidade recentemente é um pouco problemático você talvez você colocar em perspectiva com todos os filmes do Macau que os outros filmes dele são os personagens dele são mais ou menos assim, nos filmes anteriores e talvez nos filmes mais pra frente, só que um pouco diferente, uh, e que a história é quase a mesma, só que tipo, nuances diferentes, mas
6: individualmente
2: eu acho que é um filme muito bom.
3: É, acho que ele é bom em todos os aspectos, mas ele não... Falta um, Falta um brilho a mais assim, pra ele subir mais no topo.
1: Não sei, porque eu acho que. eu acho que ele faz o máximo que ele tem com o que ele pode, sabe? Mas o que eu vou falar é o seguinte, eu acho que ele é um excelente anime de porta de entrada. Ele é curto, ele é fácil das pessoas se relacionarem e ele é bonito. Mas ao mesmo tempo você pode indicar Satoshi Kon e Mamor Hosoda. Então, <risos> <risos> é complicado.
0: Eu acho que todos colocando em no meu top 10 são boas portas de entrada. Qualquer pessoa que não curte, talvez. filmes, um ou... no
1: geral, né, são uma melhor porta de entrada, né? Ah, não sei, tem uns aqui que
4: eu não indicaria, não.
0: É, Talvez tenha é, um, tem... acho que tem dois aqui na minha lista pessoalmente que eu não indicaria pra quem não tá acostumado com a mídia anime, mas de resto, eu, eu acho que todos eles, até quem não gosta de anime, é, é bom pra quem gosta de filme e ponto. Sim. É eu... Independente de gostar ou não de animação.
4: Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu acho que... Há uns três ou quatro aqui, eles dependem que você entenda muito da linguagem. Não hum. necessariamente goste de anime, mas entenda a linguagem que eles usam.
0: Bom, no mesmo ano a gente teve O Conto da Princesa Kaguya, que foi o melhor trabalho
6: do Takahata, tô que pariu.
0: Cara,
1: e o melhor trabalho da Concordo ah. nos dois pontos. E assim, Sim. o Takahata, eu acho que se ele não for o meu diretor preferido, ele tá muito próximo, assim. É, em termos de filme, claro. Eu já tinha comentado, né, no cast que a gente fez pra editar o Takahata junto com o Victor e com o Kei, que eu tava deixando pra ver Kaguya como a última coisa que eu ia ver do Takahata, sabe? Eu queria que eu assistisse a obra dele, a última, a, a última obra dele por último, sabe? Porque realmente é um diretor que eu gosto muito da maneira que ele trabalha os filmes deles. O Takahata, ele tem uma sobriedade em relação à maneira como ele enxerga o mundo que é fantástica, sabe? E ele tenta transpor esse realismo pras obras dele, sabe? Uma parada que ele falava é que, tipo assim... Para os artistas não transformarem o um desenho em realidade. Mas imaginar a realidade dentro do desenho. O que é diferente do que o Miyazaki fala. Um pouco, sabe? É, e, e eu vejo que ele fa faz isso da melhor maneira possível em Kaguya, sabe? Kaguya é uma produção... Ridiculamente absurdo. Uhum. É, acho que é a mais cara feita até hoje. E ele queria capturar movimentos rápidos, né? Ele queria, na verdade, transparecer emoção em cada cena de cagulha. Em cada passo. É, tipo, É um projeto que ele já estava imaginando faz muito tempo. Fazia muito tempo que ele re queria reescrever, né? O, o conto do Broto de Bambu e Sim. tornar ele algo mais... Como é que é a palavra? Palatável? Não, não é palatável. Acessível? Épico? Não, não é isso. Atual? Ele queria tra transformar ele... Em... Engajador, não é bem engajador a palavra. Que... Relacionável? É entretenimento, mas não é. Ah, sim, tá Mas mistura tá, um, pouco, um pouco disso tudo, sabe E como ele consegue fazer isso em Kaguya, sabe Cada cena desse filme, uhum. tipo, é um quadro de arte E é impressionante, né Que é um dos diretores mais antigos Que a gente tinha vivo na indústria E o cara queria inovar em cada coisa que ele fizesse E continuou fazendo até o final
2: Esse, inclusive, foi um dos motivos dele Ter ficado tanto tempo sem fazer filmes, né Porque o filme antes desse Foi Meus Vizinhos de Amada Que foi lançado em 1999, né E nessa época Ele não queria mais fazer é, a animação por céu Lá, né? Ele já queria fazer com lá, lá no computadorzão. Assim, né? E isso meio que quebrou o processo de produção da Ghibli na época, né? Porque assim, apesar de ele ter saído, né? Feito o filme, tudo bonitinho, que é os vizinhos de amada, a produção, o estúdio tava de cabeça para baixo quando eles lançaram o filme. E foi um fracasso de público, né? Então o estúdio tava, tava quase. Pronto para ir para o vinagre, né? Só que aí se não tivesse... Talvez, talvez, né? É uma observação, né? Se o próximo filme da Gribble não tivesse sido Viagem né? de Chihiro... Talvez a Ghibli não estaria até lá, né? E por esse remorso que o Takahata... Ele, ele ficou muito tempo recluso... Não querendo fazer o filme, né? Porque são uma distância de 14 anos, né? E demorou, por exemplo... A produção desse filme é muito absurda, sabe? Se vocês pesquisarem o making off desse filme... É uma coisa criminosa, sabe? Tipo, o, o produtor... né? Ele ficou um ano indo na casa do Takahata... para convencer ele a fazer esse filme, né? E, e ainda demorou mais 7 anos de produção... para que esse filme... Terminasse, né? Por causa da tensão que o Takata tinha em cada cena e, e por motivos, enfim, né? E essa escolha que o Pedro tinha dito, né? É que ele queria deixar a alma, né? Sabe quando você tá desenhando, aí você faz uns rascunhos, aí depois você, só, você limpa e depois você deixa só o traço final, né? Ele queria deixar essa esses traços dos rascunhos né no transparecer no filme né porque ele acreditava que isso era a alma sabe do desenho sabe você você é, emitia toda a sua emoção os seus traços através desses rascunhos e depois você tirava e deixava depois sei lá você melhorava tirava toda essa essa sujeira entre aspas né é, e é toda a emoção ia embora né? é. inclusive também também só para terminar com essa parte mais da produção, né? E também a gente tem que agradecer ao character design, né? Que a arte, né? Toda essa arte foi emulada dos status dele, que eu esqueci o nome dele, e que inclusive o Takata, apesar dele ter todo esse papéis importante nessa produção, ele não desenhou nada, sabe? Ele não fez nenhum storyboard tudo, que a gente consegue ver ali é fruto do storyboard e do character design, que eu esqueci o nome inclusive.
1: Sim, ele dirigiu a galera basicamente só. Ele tem uma visão forte, né? E... Uma parada que, tipo, é engraçado, sabe? Porque ao longo da carreira do, do Takahata, ele é, era um daqueles animadores que ele nunca tava olhando pro Japão. Ele tava olhando pra França, pro Canadá, sabe? Vendo as diferentes técnicas de animações que os outros países estavam utilizando. E conversando com, com outros artistas. E aí, tipo, justamente, né, quando chegou em Kaguya, né, que ele acabou voltando um olhar pro Japão, né, mas de uma forma que ninguém imaginaria que ele voltaria. E eu acho que toda a obra do Takahata consegue realmente estar presente em Kaguya, sabe? Uhum. Ele consegue transparecer muito claramente o amor dele pela vida, ele consegue se posicionar politicamente, ele consegue se expressar sobre o que ele acha de relações humanas e eu acho que é um filme fantástico, sim.
4: Sim, e uma, uma coisa que eu gosto muito... São duas coisas. A primeira é que, visualmente, que vocês já falaram... Mas ele é muito ousado. Porque, principalmente a cena que a Kaguya sai correndo no aniversário dela... Sim. É uma cena... Sim que o Otaquinho Médio, ele ia sair do cinema falando ai, ah, não terminaram esse filme, eu não acredito, tá no rascunho. Então, é uma escolha muito difícil de fazer quando você é o, o estúdio referência em cinema no Japão. E eu digo mais, é triste
1: porque esse filme, ele foi unanimemente aclamado pela crítica, uhum. mas ele
2: fracassou em público, ele não fez sucesso.
4: e eu consigo muito bem ver o porquê.
2: É tal qual o Takahata, ele diz, né, que ele diz que é um dos motivos que o de Amada fracassou e aparentemente o Koza também fracassou é que assim as pessoas elas vão a é um filme do Estúdio Ghibli porque parece um filme do Estúdio Ghibli sabe que a gente... hum. e o filmes do Takahata não parecem um os filmes do Estúdio Ghibli sabe os filmes Sim. do Estúdio Ghibli é, é, são tipo o que o filme do Miyazaki né se você colocar os outros filmes do, de outro diretor né, da Ghibli ou Rony Bayashi a, a cara dos filmes do, do Miyazaki, né? O filme do Goro. É né? a cara do filme do Miyazaki, sabe? E o, o, o Takahata, ele, ele vai pela beirada, né? Ele vai pelo contrário, sabe? Se o Miyazaki ele vai pela direita, o, o Takahata vai pela esquerda. Sim. Né? O... O, o
1: que o Miyazaki faz, sabe, tipo, claro que merece seu louvor, que merece suas palmas, sabe, e, mas é, 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 é só fato, sabe, é só verdade que, tipo, ele aprendeu muito com o Takahata, quando ele dá entrevista, ele fala sobre a metodologia dele, sobre a maneira como ele enxerga, a animação, tudo isso, a gente vê ali traços do Takahata, né, que foi um rival e um mentor pra ele, só que o Takahata é ainda mais idealista que o, que o Miyazaki, saca? É inacreditavelmente ter o quanto que ele é E a gente vê isso como reflexo Na carreira dele
4: Sim, mas a segunda coisa que eu queria dizer que eu gosto muito É que essa é uma história no passado e ele não faz uma leitura míope do passado nem tentando fazer uma visão romantizada de como eram as coisas mas ele também não faz uma visão reclamando de que ah tudo era uma bosta antigamente bom é só hoje uhum. e é incrível que saiu um outro filme da Ghibli nesse ano que basicamente romantiza o passado e uma época que se tem uma época para você não romantizar é aquele romantismo
1: só <risos> copiar é de tudo esses dois filmes foram saíram juntos porque eles tentaram emular novamente o que aconteceu com meu vizinho Totoro, Totoro. e o cemitério dos hagalums.
2: Na verdade eles não saíram semelhantes. Né? A ideia era essa. A ideia era rivalizar entre um e outro. Mas no final das contas o que aconteceu? O Takahata não conseguiu terminar porque ele ficou sei lá, né? E adiaram o Kaguya, né? Então tipo o Kaguya saiu no final do ano, quanto é... no final desse ano, meses depois, né? E o outro ele saiu Saiu antes, né?
1: No porque começo te... do ano.
2: É, porque teoricamente é uma coisa muito maluca, né? Não sei qual que é a ideia do, do Suzuki, né? Que é o produtor geral da Ghibli né? Que era pra... A ideia é Para os dois saírem no mesmo dia, inclusive. Sim, que nem aconteceu antes. É muita loucura, né?
3: Depois o estúdio fica à beira de ir é eu falei e você não sabe por quê.
1: Deu certo. <risos> Ninguém pode falar que não deu certo com o meu Totoro e com o cemitério dos Vagalumes.
3: Sim, sim. Curioso, né?
2: Que a gente vê que tipo, é o estúdio de referência, né? então, mas é um estúdio muito maluco, sabe? É um estúdio que, assim, ah, convenceu um diretor por um ano seguido dele tentar fazer um filme. Vamos ficar fazendo esse filme por sete anos. Quando, sei lá... Mas é que procura, você sabe? tem que
4: cortejar a princesa com
2: o melhor dos tesouros.
3: <risos> é
4: verdade.
1: É e que personagem incrível, cara. Eu não Sim. cheguei a comentar ainda, mas a Kaguya ela é uma personagem muito bem realizada. E tipo, é a intenção do filme. A principal motivação do Miyazaki era que você sentisse empatia pela Kaguya. É que você se colocasse no lugar dela. Takahata. Tá é,
4: é Takahata, perdão. Tava com o Miyazaki na cabeça. Sim. <risos> e eu gosto como ele é, né, no final das contas, uma grande tragédia. Uhum. Uhum. Aprecio.
1: É uma tragédia, mas é bem a cara do Takahata. Que é, olha, a vida é assim, ela é boa e ela é ruim,
4: mas eu acho que ela vale a pena.
0: É, é, cara, é uma tragédia, mas assim... Eu, eu terminei com um, um sentimento muito positivo ali no final das contas. É, mas
4: é, sim. Uma, uma tragédia nossa. bem escrita é isso. Não é desgraça e nilismo <risos> e, e vazio adolescente.
0: Mas é. É, é, eu gosto do sentimento final dele, que é uma melancolia meio única...
4: É.
6: Eu, eu,
0: eu não sei explicar direito O sentimento que eu tive quando eu é...
1: é que nem quando você <risos> É literalmente que nem quando você se muda E você não queria ir embora uhum. E você olha pra trás e você quer esquecer, mas você quer, quer lembrar com carinho das coisas.
3: Isso aí. Depende se está se mudando para um bom lugar ou para um lugar ruim. <risos> é, eu não sei. Eu acho que os sentimentos ficam melhores ao longo de todo o filme de Kaguya, do início até o final. Embora o final não seja a parte mais feliz, propriamente dita, mas tem um um crescimento nisso. Sim. É, Se a Kaguya, ela é feita pra gente ter empatia e ela é uma ótima personagem e tal. Mas ao redor, quase que exclusivamente, só tem personagem que a gente não gosta, né?
1: Sim. Na real, eu diria que ela é a única personagem verdadeiramente boa do filme.
3: Uhum. Boa, boa.
1: Né? Mas isso não é um demérito também.
3: Assim, eu gosto da mãe também, mas.
1: Né? É, é porque eu, eu gosto dela, mas ela não, não tem profundidade.
3: É, ela é bem. Ela é só a mãe, basicamente. É,
1: sim. Né? É, ela foi um bom pilar de apoio né? Mas não Sim. tinha muito problema Até porque o filme é focado na Cagueta também tipo, Isso não é um demérito, sabe? Não, não nesse não. caso é...
3: Claramente é uma, uma escolha de focar tudo na Kaguya.
1: Véio. Sim. Mas acho que a gente vai falar mais sobre ele mais pra frente. Dependendo do posicionamento das coisas. Mas eu acho que ele vai estar tá num top 5 aí. Com sorte num top 3. Quem sabe? Porque ele tá no meu Não top 3. no
3: meu top 20. Tudo no rascunho,
1: Última coisa que eu queria falar,
2: né? É que esse é um filme que, tipo, ele pega a sua alma, sabe? É muito doido, sabe? Você se sente emergido nessa história, sabe? E você sente a empatia, você sente a felicidade, né? Da parte inicial, que é. Era, é muito importante né? pro resto do filme inteiro, sabe? E a gente consegue ver todo o desenrolado, essa história acontecendo, né? Toda essa felicidade, essa desgraça, né? Quando, de repente, o filme acaba, sabe? E você percebe, passou duas horas e você... Caramba, o que foi isso que aconteceu, sabe? E é um filme muito fluido, com a carga de coisas que acontece, sabe? Ele é um filme que, tipo... Ele pega tua alma emprestada assim, ó. Oh, peraí, eu vou pegar sua alma emprestada assim, daqui a 10 minutos ele devolve. Aí ele devolve, isso
3: ele devolve toda destruída, assim. Mas você <risos> agradece no final. E. <risos> Pilote mesmo cada descrição pra esse filme, cara. <risos> tá de parabéns.
1: Não, eu tô, eu tô pensando aqui. A lista de filmes que levam alma, Wolf Children e O Conto do Psydo <risos> e
2: Inclusive, eu ia fazer uma, uma analogia, só que eu vou deixando passar. Colorful. É tipo velocidade da luz do grupo revelação. Se vocês ouvirem gru Grupo Revelação, <risos> Velocidade da Luz,
5: é igualzinho. É igualzinho. Já temos a música para mundo o é, um podcast. Por que, né?
4: que, é, que, que você tá gente. falando? Saber, Balu?
2: É, enfim. É, enfim, é basicamente isso. Né? E eu não sei, eu, eu falei Grupo Revelação e eu perdi toda a minha aliança assim, então vamos continuar.
6: Claramente. <risos>
3: Crianças não usem
1: drogas É porque drogas. pegou sua alma no meio do seu discurso
4: Mas ele agradeceu e
0: destruiu Ok, em 2013 a gente também teve Sem men Talvez uma das melhores coisas que o cristianismo proporcionou Na sociedade moderna <risos> Eu, eu, eu falo que é, não é uma das melhores.
5: É a melhor
1: coisa. Não diria que é a melhor coisa porque eu teve outros confortos que eu já recebi. Mas Sen homem durante um tempo nebuloso da minha vida, esse mesmo tempo que eu vi Colofo, ele <risos> tava mal, eu assistia Sen homem pra me deixar feliz sempre, saca? É tipo. E é um filme que você tranquilamente pode ver mais de uma vez. Que você sempre vai se rir da, da, das piadas ou sentir um calorzinho no coração. Porra, o
4: momento em é que eles não estão lá começa uma música, triste.
1: <risos> Sim, Caraca, é muito triste. E eu queria uma, uma sequência desse filme. Eu acho uma injustiça que não tem uma sequência desse filme, porque tem mais ah, uma. Ah, não graça precisa. Tá bom, Eu cara. sei que não precisa. É só porque meu coração pede.
4: Tem três live action que eu não sei que você quer.
1: <risos> não sabia que tinha live action. Tem três. Então vou procurar depois. Mas é. Mas, é.
4: Eu gosto bastante, é. mas eu não tenho muito o que dizer, assim.
5: É, tipo, ele é um filme muito bom, ele vai te deixar feliz quando você tá vendo ele, mas não é que seja só isso, mas não tem muito mais o que falar sobre ele é,
0: ele é um ótimo comfort food, é aquilo que eu vou ver várias vezes eu vi ele duas vezes ao longo da vida vou ver mais, porque ele é uma comida confortável.
1: Jesus dizia que você tem que amar aos próximos como você ama a si mesmo Sente me faz ter esperança de que o mundo poderia ser um lugar melhor quando eu tô assistindo ele. Ele me faz sentir esse amor.
0: Sim, e... Ele é
3: protagonizado por Jesus. <risos> sim.
0: Justamente.
1: Cara, Jesus foi uma amizade com acusa, sabe? Tipo, sim, Um sim, momento né? fantásticos, assim. Aí o filme acaba e você lembra que a vida não é tão simples. <risos> mas durante aquele momento você consegue entender a mensagem de Jesus, sabe? Sim. É, é assim que esse filme assim, me faz sentir.
4: Ele tem dois ovos também. E eles né? são claramente um casal gay, mesmo que eles digam que não. Eu chico
1: muito <risos> eles, velho. Eu chipo muito eles, <risos> Mas, enfim.
0: Pois é. E a gente teve também em 2013...
1: Vidas ao Vento.
0: Ghibli, Vidas ao Vento. Que eu ouvi dizer que é o favorito de vocês. <risos> Eu tenho certeza que vocês todos colocaram nos top 5 de vocês melhor filme daqui
3: que vocês acreditam, uhum. né? Oh, Na é. década
4: ele tá em insisto.
3: <risos> Da história do Ghibli ele é top 0, né? <risos> <risos> então, foi um dos primeiros que eu peguei pra ver nessa maratona dos que eu nunca tinha visto pra gravar podcast. E, nossa, mano, ele é lindíssimo visualmente, tipo... Cores, animação, direção, tipo, eu fiquei encantado durante uns 5 minutos, sei lá, 10 talvez.
4: Até a primeira vez que o italiano aparece, eu tava muito feliz. Aí <risos> o italiano apareceu, eu falei, ah não, ele não vai fazer e,
3: isso? Tipo, é, e ele, depois desse momento inicial, eu fiquei me sentindo mal quase que o tempo inteiro, assim, que uma analogia que eu fiz, assim, é que assistir esse filme é tipo a sensação de uma noite muito mal dormida. Onde tu tem um sonho bom, e daí tu acorda, e daí tu tem um pesadelo horrível, daí tu acorda todo suado e mal, e daí tu dorme, tem um sonho <risos> viajante, aleatório, tu acorda e outro pesadelo. E o próprio filme, ele tem uma questão de...
4: lá que confundir realidade com um sonho.
3: Exatamente, ele tem uns cortes na direção que é, tipo assim, que corta, tipo, do sonho pra realidade, sem ter um corte, provavelmente, de ter uma transição que te leva de sonho pra realidade, e tu só vai perceber um pouco depois, hum. assim. E como é cheio de ideia errada esse filme, meu Deus. Eu preciso
4: dizer que em dado momento eu achei que ele ia se retratar. Que é o momento em que ele chega no chalezinho e eu falei... Ah, então uh -huh. ele, ele vai pro caminho certo. Não.
3: É, daqui pra frente vamos endireitar, né? não
4: Incrível. Eu tenho alguns problemas com esse filme. Antes, antes das mensagens são uau. Mas fora isso, eu acho que ele é um filme muito... O Miyazaki batendo punheta pra ele mesmo.
6: <risos> Talvez.
4: Porque... Eu não sei se essa foi a minha leitura Eu não sei se mais alguém tem essa leitura Mas durante todo o filme eu tive uma sensação muito forte De que o protagonista desse filme Na verdade é só um reflexo do próprio Miyazaki Porque... Todo mundo diz o tempo todo pra esse maluco que ele é um gênio. E tem depois um papo meio recorrente de que... Ah não, eu vou me aposentar, eu tenho que fazer o meu último projeto e tal, não sei o quê E eu não consigo lidar com a realidade meus projetos. Eles nunca ficam tão bons quanto eu queria que eles fizessem e tal. Então, pra mim só fica muito pior a punheta que é esse filme. De tipo, olha gente, eu sou um gênio. Vocês sabiam que eu sou o Hayao Miyazaki? Mesmo que você seja o Hayao Miyazaki. Porque... Uma das coisas que eu queria com esse filme, porque era é um filme histórico sobre um projetista de avião, então eu precisava que esse filme vendesse o amor que o Miyazaki tem para avião. Porque ele não vende, ele só fala que ele ama muito o tempo todo. Ele nunca passa isso pra quem tá assistindo Então foi só insuportável E a primeira metade desse filme, ele parece uma sessão de vinhetinhas De acontecimentos não necessariamente conectados um no outro é só, ah, ele tá ficando mais uhum. velho Então aconteceu isso, depois aconteceu isso E depois aconteceu isso Mas não teve um trabalho no roteiro pra que isso fosse logicamente encaixado São só vinhetos E eu demorei muito pra perceber que a menininha mais velha era a menininha de novo Porque pareceu só aleatório que ele foi parar no chalé eventualmente. <risos> e tem, tem uma cena que eu acho muito esquisita, que é uma hora mandam ele viajar e conhecer o mundo. Aí ele vai num trem, aí ele se joga no trem, vira um sonho, e acabou. Ele vai fazer outra coisa num chalé. Tipo, cara, não. <risos> se parte da construção desse personagem era ele conhecer o mundo e ter outras vivências, isso devia ser uma parte grande do filme. E não nenhuma parte do filme. Enquanto você só diz que isso aconteceu. Então eu acho esse filme meio mal montado.
3: É, eu, eu não... Tipo, além das mensagens ruins que ele passa, ele ainda por cima, ele trata algumas coisas nessas passagens que tu falou, assim. Por exemplo, tem o grande incêndio de Tóquio e é um negócio meio, tipo acontece né, bola pra frente aí tipo, <risos> trato Sim. uma leveza que me incomoda demais assim. e
4: fora isso tem as grandes mensagens de não misture avião com guerra, a gente só faz avião bonito, a gente não quer falar de, de armas aqui mesmo que eles estejam ser, sendo construídos por um império japonês, não importa, o importante é a beleza do avião, e tem uma hora no chalé em que aparece um outro personagem, que é alemão, ele fala o projetista alemão fugiu dos nazistas porque vai dar merda isso aí, tá errado aí o nosso querido protagonista fala ah é, tá bom então, e segue a vida dele e depois tem uma outra cena em que ele é perseguido pelo Império Japonês. Só que isso não vai pra lugar nenhum também. E ele trabalha pro Império Japonês depois.
3: Sim. E aí de novo, tipo, ah, tá rolando Segunda Guerra Mundial, né? Que coisa. Que... Eu vou continuar devendo meus negócios. Não
4: tem nada a ver com isso.
3: Né? Acontece né. Sim. E, 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 quem nunca? <risos> e É só muito bizarro E é só um filme
4: exaltando O quanto você tem que ser workaholic E jogar todo o resto da sua vida fora Pelos seus sonhos Mesmo que isso faça pessoas literalmente morrerem No meio da estrada E era uhum. a sua pessoa amada Não importa, o importante é o avião E, e tem um final horroroso, cara Nossa, o final quando ele encontra uhum. o, o, o japonês No sonho pela última vez Italiar. Isso, o italiano no sonho pela última vez Aí ele fala, porra, foi meio, meio ruim Olha o tanto de avião aqui que caiu Aí o italiano fala, não, é que você fez merda, né é, Não, é isso que significa Perder a guerra. E é, é meio que uma justificativa Que tipo, se o Japão tivesse ganhado Então tava tudo bem? É, esse é o ponto final da sua história? sério?
3: Não sei se necessariamente é isso, mas Com certeza permite essa leitura <risos> E aí, é isso.
0: Bem, em 2014 A gente teve Lupão terceiro De Game Gravestone, que Eu gosto bastante, assim como eu gosto de todos os filmes do Lupin citados aqui Mas eu não... Acho que esse é o que eu menos gostei Olha aí Eu sei que o Guerreiro discorda forte de mim
4: Não, eu, eu achei o, eu achei o pior Dos quatro que tem nessa lista Eu achei o pior <risos> Mas ah, eu... Achei que
6: eram um os seus favoritos, na é verdade Não
4: O meu favorito é o do Gwen Mas enfim Uma coisa que eu gosto Eles pegaram Lupin E eles meio que recortaram Eu já falei disso no Melhores do Ano Quando teve a parte 5 Eles pegaram o Takeshi Kui, Que tava fazendo Headline Tô, que que eu faço? O que você quiser Vai! Faz aí E aí, ele basicamente Cada filme dele É um gênero diferente Então, esse é um filme De Velho Oeste O segundo filme É um filme de acusa E o terceiro filme É um filme de Monstro Ele arranja muito bem assim Ele, ele consegue lidar Com os vários gêneros De maneira muito boa e, e eu gosto como Ele pincela várias coisas Ele não vai desenvolver Mesmo porque é um filme curto Tem 40 e poucos minutos 50 é, Mas ele... ele ele trata bastante de questão política de vigiar os outros. e De o quanto é mais importante você matar alguém e manter o lucro da guerra do que ter uma paz. Isso é pincelado assim aqui ali no roteiro. Mas eu gosto principalmente de duas coisas. primeiro que ele é muito o tempo todo. Ele tem cenas maravilhosas de perseguição de carro. E de o tiroteio final é estupendo. E a segunda coisa é que ele passa muito bem a conexão entre o Jigen e o Lupa. Que basicamente nessa subsérie do Taket Kouiki. Que não conecta bem com a série da Fujiko Mas isso é outra questão Esse é meio que a primeira vez em que eles são mostrados como parceiros de verdade assim. Então esse é meio que o episódio zero Do Lupin e do Jigen com parceiros Eu gosto muito como ele entende a relação dos personagens muito bem E como ele não tem medo de focar nesses dois Porque aí ele vai ter um outro filme que ele vai focar no Goemon E depois um outro para focar no Fujiko e tal Então eu, eu gosto do quanto ele é pequeno O quanto ele faz o que ele precisa fazer E é maneiro demais os tiros de sniper
3: E tem um Evangelion Querendo estoprar mini Fujiko
4: tem, mas aí, tem. Isso, é um, isso é um grande problema Porque é. esses filmes, eles são o mais próximo possível do mangá E o mangá é dos anos 70 E ele quer resgatar essa estética Que não tô dizendo que isso não é um problema Isso é um problema Mas isso é, ao mesmo tempo, uma escolha Sim,
0: sim, sim. É, cara Eu acho que o, o que me é aquela cena do Evangelho que ele estupar fugir Que eu fiquei meio é... É... Tem, tem, uhum. mas de resto
3: Tava tá, tá meio ruim quando jogaram ela pelada na geleia lá. sim Daí... Quando ela começa a tentar empurrar o Evo E daí abre aquele
5: buraco E sai uma... Sim, é... Broca de do nada E fala... Oh, então é por esse lado que a gente tá indo, tá bom né? Não esperava por isso
3: e é claramente muito deslocado o resto do filme aqui é... É, né?
0: é meio deslocado E os outros filmes, eu não senti que tem uma coisa tão deslocada quanto essa Sim em 2014 a gente também teve... Memórias de
4: Marni.
1: É um filme que não tá no meu top 10, mas que eu gosto bastante dele. Eu acho que é um filme que foge, para mim, assim, dos padrões Miyazaki da Dibli, assim, de maneira geral, sabe? Eu acho que é um dos filmes, assim, que o Ionaba consegue se destacar como um diretor.
4: Eu acho que o Ionaba ele faz um caminho interessante nessa década, assim, até ele se desconectar da Dibli. É, realmente. E, tipo, assim, eu gosto muito da estética desse filme. Talvez, porque, uhum. tipo, na época que eu assisti
1: ele, eu, eu tava apegado a Onisame, porque foi na mesma época. E aí, assim, ver esse cenário sururbano luxuoso, uma parada meio ojo-samar, caiu bem para mim nessa época. E eu gosto muito da maneira como esse filme lida com a amizade, né? Entre as duas personagens principais. Uhum. E eu, eu não sei, sabe? Tipo, eu acho que ele me surpreendeu em muitas coisas. Eu não esperava que ele fosse ir pro caminho que ele acaba indo no final, sabe? E foi divertido de maneira geral.
4: Eu gosto como ele tem um tema que ele quer trabalhar. E aí ele faz o que ele precisa pra comentar esse tema e aí o filme acaba. E eu gosto muito que ele acaba com uma hora e meia e não duas horas. Porque essa história não precisa de duas horas, então ela não vai ter duas horas. Então... É um filme
1: que, que, que passa muito rápido, sabe? Sim. É bem gostoso de assistir mesmo.
4: E eu gosto muito do trabalho que ele tem da menina principal, o tanto que ela não consegue se conectar com as pessoas e o quanto isso é um problema familiar, assim. sim E é justamente a família que resolve. É, é
1: engraçado porque, tipo, de maneira geral, né, ela tem uma imagem diferente do que a gente tem das outras protagonistas. Da Dibi, sim, sabe?
4: Sim. E eu gosto de que ele pega o, a questão do mestiço japonês com o e ele não trata como: olha como é legal, gente. Porque não é. Lá não é legal, <risos> é nada é muito pelo contrário.
1: É. As pessoas serem chamadas de rafo não é um negócio que, tipo, soa gostoso. Soa <risos> gostoso. Sim.
4: E eu, 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 eu. Não é a primeira vez que alguém faz isso, mas eu gosto da ideia do. a menina que não tem laço sanguíneo é amada e a que tinha era completamente ignorada pela família.
6: Uhum.
1: Às vezes a aparência são o que importam mais, né?
2: Só uns comentários breves sobre esse filme. Eu gosto bastante do que, que o, o Reino ele faz. Eu acho que é uma direção competente. Ele é o que tem a mais cara ocidental, sabe? Porque a Ghibra pega muitos é, contos né, ocidentais, franceses, etc. para adaptar, para fazer seus filmes, né? Só que eu, eu acho que é esse o que... Apesar de ser no Japão, é o que tem a maior pegada de algo dessa época, sabe? Quando ela vai para essa parte do campo, né? E toda aquela... Ela tem uma aura muito ocidental, parece que tipo, ela vai pra lá e, tipo, quando ela entra naquele castelo, ela entra realmente em outro mundo, uhum. sabe? Até no Japão ela foi na França tá ligado? Sim. E eu acho isso curioso, né? isso é uma parada que eu sempre tenho curiosidade,
1: sabe? Porque esse arquétipo de menina rica, ele tem que ter algum fundamento, sabe? Essas casas ocidentais e é, escolas particulares com ensino francês e
4: coisas assim, sabe? Ele me lembra muito aqueles filmes franceses de animação que passavam na cultura,
1: é, pior que é, tem uma vibe parecida mesmo.
2: E eu acho os personagens, né, muito bem interessantes. Tirando a Marne, né, porque assim, eu gostaria de deixar essa crítica. Que na verdade não é uma crítica, é mais um comentário muito esquisito. Que esse é um dos filmes da lista inteira que eu não gosto sabe que ele é muito pautado na Marne, né? E tudo que envolve a Marne eu não gosto. Literalmente eu não gosto de nada que envolve a Marne. Eu não gosto, da Marne. Eu não sei, eu não, não sei. Eu, não, eu não sei muito bem porquê, sabe? Mas eu, eu, de fato nada que acontece com a Marne eu não gosto. Eu, eu sinto uma estranheza que não, que não faz eu gostar ou, ou me desconecta, provavelmente do filme, sabe? Mas eu acho que assim os personagens, a protagonista, os tios, os tios são muito são bons, mas os tios aparecem talvez às vezes tem tanta personalidade, tem tanta vida, sabe? São são saltam gente burra tá ligado? Fica aí esse comentário
0: Em 2015 A gente teve o Rapaz e o Monstro Do uhum. Mamoru Hosoda uhum. E é o um bom filme dele, porque esse cara não faz filme ruim
4: Sim, mas
0: uhum. é o é. pior
5: filme dele Assim, eu, eu não acho o pior filme dele Acho que o pior filme dele está mais um pouco Na frente da
0: lista Absurdo Eu discordo pra caralho de você <risos> Mas
2: <risos> Mas assim, é Vitor, é porque você não entendeu É Mirai, não é verdade, guerreiro? É verdade <risos> A gente vai falar isso depois. Mas é sobre o menino e o, o monstro, o lobo, sei lá. Rapaz, um monstro. eu gostei bastante desse filme. De novamente, né? O, o Soda com a direção criminosa dele. Porque não existe esse <risos> arrombado. Então, é exatamente, né? Isso, né? Tipo, também assim, como é que esse cara faz o negócio tão bem, sabe? Como que esse cara é tão bom? Não faz sentido nenhum, sabe? Mesmo o. É, é um filme muito divertido, sabe? Que a gente vê o, o menino, né? Que ele saindo, foragido da própria família, né? Porque merda acontece. E ele vai parar hum. no mundo, né? E é tipo. Quem você cai, né, Guerreiro?
6: Uhum que vai
2: parar no mundo né, com monstros e tal, antropomórficos, como se fossem animais, de certa forma que ele acaba tendo um paralelo com um monstro mais velho, não sei o que, e a vai se desenrolando a gente vê a evolução dele com esse outro maluco aí, e é uma interação muito interessante, muito divertida uma direção fantástica do Rousseau, né, é um filme muito quentinho no coração e depois o, o filme vai desenvolver para outros lados, né, que são interessantes de certa forma, mas eu acho que o filme ele, ele é simples de certa forma, mas eu acho que os pontos mais fracos dele são o roteiro o roteiro em si, ele, é meio, ele fica meio entrucado né? uhum. Quanto mais ele passa, sabe? É um, é um roteiro que ele acaba deixando a desejar Mas no fim, é um roteiro muito divertido, sabe? É um filme divertido pra você assistir
3: Eu concordo Eu acho que ele é um filme muito bom, mas eu também concordo que ele é o pior filme do Amor Rosso. Inclusive contando com os filmes de franquia dele.
4: Ah, eu também tô contando. Que, que,
0: <risos> mas assim, o que dizendo o Amor se esse é o pior dele?
3: Ah, sim. não, é, O <risos> patamar é altíssimo. Assim, né? É muito bom o filme. Sabe?
4: Se, se fosse outra pessoa dirigindo, ele estaria mais alto na minha lista.
3: Sim. Como diz o pilote, né? o cara é um criminoso e tal, tá? então acaba ficando meio... Sim. soando meio depreciado o filme. Mas é, é mas um é... ótimo filme
4: Uma das minhas grandes questões, fora o que já falaram Que é meio truncado o roteiro assim, É que eu acho que a parte de ação Ela mais atrapalha esse filme do que ela ajuda uhum. E tem bastante ação
6: nesse
3: filme tem, tem prestei É, provavelmente o filme que tem. Desses autorais, pelo menos é o filme que tem mais ação dele, talvez mais que Summer Wars.
5: Não, com certeza tem mais que Summer Wars.
3: Mas é isso aí, pode puxar o próximo, eu acho.
0: Mas é, então <risos> a gente entra em 2016 e nós temos In This Corner of World.
3: É, esse
1: filme ele é complexo, né? Eu e o Para chegamos a conversar um pouco sobre ele, porque tipo assim, ele é bom, tipo, ele é muito bom. Mas falta alguma coisa, alguma conexão que não bate. Eu particularmente tenho a impressão de que esse filme ele seria melhor se ele fosse episódico, se ele fosse uma série de TV, sabe? De curtos episódios, de 5 minutos, uhum. do que se fosse um filme.
4: O próximo da lista só do mesmo problema. E basicamente,
1: In the Corner of the World, ele é um filme sobre uma moça, a Suzu. Ela vive em Hiroshima, ali em meados de 40. E ela acaba sendo adotada dentro de uma outra família, né? Através do casamento. E aí ela vai para uma outra cidade de Kuro e passa a lidar com esses pequenos problemas cotidianos e matrimoniais, né? Mas como a gente bem sabe, né, esse período aí de 40 não foi exatamente tranquilo, né? E acontece muita coisa no filme envolvendo a temática de guerra também e slice of life. Só que é aquela coisa, né, tipo, eu até entendi, eu acho que eu entendi qual que é o tema do filme, mas a primeira metade não conversa muito bem com a segunda, sabe? Meio que não existe um fio condutor da narrativa que faz ela ser coesa, sabe? Ela é coesa, mas ela não tem conexão. E é foda porque, tipo, os personagens são bons, sabe? Acaba meio que se perdendo
2: Eu discordo de não ter uma linha, coisa, né? Porque, no final das contas, a linha que conduz a história não fui Querendo ou não, é esse relato, né? Que é um, um dos pontos não, que, tipo... Não, eu, é, é...
1: eu corrigi isso É coeso, sim É só porque não tem conexão Não tem muita conexão temática e emocional Nas coisas que acontecem O que pode ser a vida também, né? Mas é um filme muito esquisito,
2: sabe? Pensando, sendo assim, analisar, Tipo, esse foi o segundo filme que eu vi na lista isso, faz mais de um mês que eu vi esse filme e eu não consigo chegar a um consenso. De qualquer mensagem ou Por que que esse filme existe, sabe? O que que essa história quer passar, sabe? É um filme que ele é muito mais estruturado que você sentir essa personagem Você vê a interação dele No sistema termo de Life of Life Num relato de como que era o período Como foi o período ali na época De uma pessoa é, comum, que, sabe? Inclusive é um relato muito bom
1: E a gente sabe que tipo o, o trabalho de pesquisa dele foi excepcional Você realmente se sente Dentro daquele período histórico Dentro daquela cidade de Curo, Vivendo com aquelas pessoas, sabe? Você curte viver com aquelas pessoas Conhecer elas porque os personagens são realmente todos muito gostosos, sabe? Até quem inicialmente parece uma pessoa ruim ou alguém que vai te irritar acaba mostrando outros lados, outras facetas depois. Mas fica essa sensação de que meu que foi para vários lugares e não foi para lugar nenhum.
2: É, ele não é um filme explícito do que, que ele é, sabe? Eu acho que ele é muito mais provocado as pessoas. Tanto que, sei lá, eu pesquisei na internet e tipo muitas pessoas dizem muitas coisas sobre ele, sabe? Quando a gente tava... eu conversei com o Pedro, o Pedro ele botou essa coisa de tipo você superar a vida, você...
1: É, é você perdurar pelas coisas que acontecem.
2: Que é um tema que você vai é. encontrar nesse filme, sabe? Mas também muitas pessoas falaram que tipo é a questão da criatividade, da arte, de se nos distrair através dos pesares da vida, sabe? Que tem. Isso eu vou estar falando um pouco mais de do filme, mas ela tem uma certa cena, né? lá no perto do final do filme, que ela, até quando ela, ela extravasa tudo, pelas poucas vezes que acontece no filme, porque a Suzu é uma personagem meio airada da cabeça. Mesmo, Sim. Né? Ela ela fantasia muito as coisas, sabe? Aquela cena em questão, acho que é o clímax do filme. É, é o clímax final do filme e depois tudo já fica bom, né? Mas, tipo, ela falando, ah, se eu tivesse alguma coisa para me distrair, né? Porque ela, ela desenhava, ela desenhava muito bem, sempre desenhava, sempre estava meio aerada situação, sabe? Então tem gente que acha que, que o filme em questão era sobre. Acontece uma coisa no filme que acaba criando um drama, um dilema, um trauma, na verdade, na, na Suzu, né? Que ela não consegue mais fazer isso, não consegue mais se distrair
1: é, é, Alguns diriam que ela não tem nem como, né? Mas eu, eu, particularmente, acho que essa leitura é meio errada. Porque eu não acho que seja sobre distração, sabe? É mais sobre os laços que você forge e as coisas que você tem pra você superar esses momentos ruins, sabe? A arte entra um pouco nisso, mas ela não é o ponto focal eu diria. Tanto que o filme acaba do jeito que acaba, né?
2: É mas, é, mas é muito curioso também, sabe? Porque se a gente for analisar nesse viés, os laços que ela fez, ali talvez não seja o lado mais importante do filme. Se o viés do filme era esse, então fica pontos falhos ali no filme. A mensagem ela fica meio torta, caso fosse isso. Sim. Se fosse a da arte, poderia ser, mas fica meio torta também. Existem, <risos> e se você procurar na internet, você vai encontrar outras interpretações do que poderia ser esse filme. O que é uma coisa muito Esquisita, sabe É um filme muito esquisito É Um filme divertido É um filme que você vai conduzir Você vai achar legal E você vai se sentir impactado, sabe Você vai sentir várias emoções assim, Um rebuliço de emoções Ao longo <risos> do filme Até terminar Só que no final você vai falar Ué, mas O que que Você fica, fica Ué, como é? Mas como assim, sabe Você fica Muito
3: consternado, sabe Sobre o que que é isso que eu vi, sabe é. Pra que que foi isso tudo Que eu senti mesmo
1: Mas eu, esse filme Tá no meu top 10 Eu queria dizer porque muitas das coisas que ele faz Ele faz muito bem E elas me conquistaram Mas é, é, é A sensação que ele me deixa É que se Se ele tivesse o que falta nele Ele seria um filme que estaria Entre meus favoritos Mas ele tá no final da lista
2: uhum. então. É, ele não entra no top 10 pra mim Pra essa incisão, sabe Eu não sei, sabe Eu não sei <risos> hoje Eu não sei e vou ficar assim Eu acho que eu, eu acho que Eu acho que esse filme seria mais Talvez fosse melhor mesmo Se ele fosse mais Incisivo na mensagem Que ele queria passar Sabe Talvez no final das contas Ele só queria provocar Ele não tinha nada a dizer No final das contas Sabe Ele colocou vários elementos ali Só queria provocar Você tira o que você quiser Ou não né Vai saber
1: Eu não sei Mas uh, tem um mangá né eu Vou ler o um mangá E vou descobrir a resposta Talvez não Ou não Ou não
0: Mas é isso 2016, a gente também tem A Voz do Silêncio.
4: Sim. Uhum.
0: E eu acho que
5: é a melhor versão, não é? Que essa história tem. Eu, eu acho que é melhor que o, que o mangá. Eu particularmente
1: prefiro discorre. ela o mangá porque eu não gosto muito do final do mangá.
4: Mas eu acho que ela tira uhum. muito mais do que só o final, assim. mas. Sim, sim.
1: É...
0: E, isso é, 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 é fato. Ela, ela corta
4: muito mais do que só isso. Ele
0: corta, eu acho o mangá mais completo na mensagem. Exatamente no do final. Esse
1: é, esse é um filme que eu acho um pouco complicado, sabe? Eu acho um filme muito bom, uhum. por conta, principalmente, do aspecto emocional dele. Sim. É uma história Sim. muito poderosa e tem personagens muito fortes. E assim, a Laoku amada ela sabe dirigir muito bem e ela consegue transmitir isso muito bem durante o filme. Tem Vários momentos assim que o seu coração vai ficar na sua boca Tanto que tipo, apesar dos apesares desse filme estar no meu top 10 né? Mas eu acho que ele também tem sim um problema de adaptação de roteiro Podia ter ajudado melhor na montagem de da história geral sabe
4: O meu problema com esse filme, eu, eu acho ele muito bom, mas de mais nada Mas o meu problema é que ele é diferente demais pra ser muito igual Porque ele corta muita coisa pra ele chegar nos mesmos pontos Tem uma grande cena no meio desse filme Pouco depois. Que é a cena da discussão na ponte. Hum. Essa cena. Ela precisa que você tenha alguma conexão com aquele grupo. Enquanto um grupo. E no filme. Eles são figurantes. Então você tem uhum. metade do impacto. Quando tá todo mundo jogando na cara de todo mundo. Porque por exemplo. O maluquinho com o olhinho de sapeca dele. Ele tem duas falas no filme. <risos> Então você, o, o nosso querido protagonista jogar alguma coisa na cara dele Não significa muita coisa Porque eu não sei quem ele é E esse é o meu, meu grande problema Porque o meu maior problema com o mangá de Konokatashi É que eu acho a grande vítima da história Ela é a personagem menos trabalhada do roteiro Que é meio esquisito E aí, uma das coisas que eu queria ver nesse filme é Como é que eles vão lidar com isso E a escolha do filme é deixar os outros personagens menos interessantes para ela brilhar em, em contraste Porque <risos> eles não adicionam nada dela ela tá ali do mesmo jeito que ela tá no mangá, só que quando ele corta o resto, ela parece mais do que ela é,
3: e esse é o meu grande problema com esse filme. Eu não sei, eu não li o mangá, eu só vi o filme, e Pra mim, tipo, ok, eu consigo ver acontecendo o negócio da ponte, mas eu acho que funciona porque é um negócio... Tendo visto só o filme, ele soa, não exatamente isso, mas ele soa algo bem mais tênue, mas na mesma linha do que a gente comentou sobre Kaguya, sabe? Tipo, mesmo que eles que tenham um cara que seja só um figurante ali, que tenha uma menina que é muito coadjuvante, assim, que aparece bem pouquinho, mas, tipo, é suficiente pra fazer aquilo funcionar Pra quem é importante, que é a dupla de protagonistas ali.
1: é meio que essa parada, saca? Tipo, dando uma posição um pouco diferente do guerreiro. Eu gosto muito desses personagens do mangá. Mas eu também não me conectei com eles tanto assim, sabe? Então eu particularmente, eu gosto mais da Shoko do que da maior parte deles. E eu também acho que a Shoko poderia ter sido mais explorada assim. Era algo que eu gostaria de ter visto, sabe? Mas eu particularmente não me incomodo tanto do filme focar mais nela e dar menos espaço pros outros. Porque eu acho que o pouco que tem lá acaba sendo o suficiente. Sabe?
4: É que o meu, meu grande. Minha grande questão é que, como eu disse, ele muda demais pra ser muito igual. Porque a segunda catarse do filme é ele não tendo mais a fobia social dele, que é quando uhum. cai todos os X's e tal. E não tem como eu ter uma leitura sem assim, ter do o mangá. Então, ele ter conectado com várias pessoas é o que faz ele perder a fobia social. No filme, dá muito mais uma sensação que é ele conectando com a Choco A Shoko ela resolve os dois dramas dele, enquanto não. no mangá isso corre paralelo.
1: Eu diria que não. Eu diria que os outros foram um papel essencial também. Mas eu concordo que é diminuir o impacto desse momento, sim.
2: Eu não sei se eu queria fazer um comentário ou não sobre o Konokatachi, que eu prometi que eu fui a única pessoa que não gostou do filme.
1: Ah, é verdade, teve o, o suspiro Quem do chamou esse
2: cara? De dor.
5: <risos> O cara veio aqui falar bem de princesa, o piloto, e falar mal de de Konokatachi. É isso que a
2: gente não tem. Não é? hum. Eu não acho um filme ruim. Eu não acho um filme ruim. Só o Rio. Não Porque assim Eu só tenho um filme ruim nessa lista que a gente sabe qual que é né guerreiro Sim e, e se é um filme ok É um filme legal Ele tem uma mensagem final Interessante Ele tem personagens bons Que nem vocês falaram A, a direção da moça Que eu esqueci o nome É Amada é competente, ela é interessante uma direção que ela se apoia muito mais nos símbolos, uma poesia Sim. visual, né, os cenários a composição pra te contar alguma coisa, só que no sentido mais poético da coisa, né, todos os filmes existem essa coisa que eu acabei de falar, só que depende de como que a pessoa vai fazer, né ela acaba se apoiando muito mais num aspecto mais poético, simbólico como que a gente consegue ver ao redor de todo esse filme, mas eu acho que nesse filme, eu não sei se agrega muito a mensagem Tipo, o tipo de filme que ela quer passar Eu acho que também a direção ela não tá 100% ali, sabe? Eu acho que ela ainda tá se encaixando ao o que viria a ser no filme que a gente vai falar depois dela Eu
1: não acho que isso seja problema da Naoko Yamada não Porque ela já tinha feito coisas parecidas antes também
2: Mas o, o meu maior problema no final das contas do filme Em relação à direção, eu só penso só, 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 só um comentário, né? um comentário negativo, eu só um comentário a, a respeito Mas eu, eu acho, eu acho muito ideia errada como que a culpa acaba trazendo de volta nas pessoas que sofreram a coisa, sabe? Depois da cena de fogo de artifício, a protagonista ela faz uma merda ali. Só que aí depois todo mundo acaba, acaba caindo as coisas em cima dela, sabe? Eu consigo entender, minimamente, o que, que o filme quer me dizer. E o que, que a história quer me dizer. Mas eu acho um absurdo. Ela ter que passar uma, uma jornada inteira Tentando se recuperar de um de uma alguma coisa Como se ela fosse a culpada dos acontecimentos Diminuindo a culpa naquela outra mina de óculos, sabe? E todo aquele meio, o, o texto por causa disso falo que eu vi, caramba, o que, que tá acontecendo nessa meta de Mas depois eu entendo o que que o filme quer dizer e Como que o filme quer conduzir a mensagem até ali Eu acho eu acho até legal como é que ele termina o filme assim em geral, eu acho que é um filme que tem ideias interessantes Eu acabei não gostando Talvez eu peguei a ideia errada do filme? Porque eu, talvez eu sou a única pessoa que acha isso, né? Então, fica eu não acho comentário. que
1: você pegou a ideia errada, não. Eu acho que é só uma parada pessoal. Às vezes a gente encontra... Coisas assim que a gente não consegue. não consegue aceitar, mas aceitar não é minha palavra, é que não ressoa bem com a gente.
4: E, de novo, só voltando, no mangá tem mais espaço pra discutir essa parte. É,
1: eu acho que tem uma parada sobre a Kyoto Animation de maneira geral, e sobre essa pessoa em específico, que é a Reiko Yoshida. A Reiko Yoshida, ela é uma roteirista, ou ela vai fazer series composition, geralmente, ou ela vai fazer script. E ela é um caso curioso, porque assim. Ela fez muitas coisas que eu amo. Ela uhum. fez o script da primeira temporada diária. Ela fez a series composition de kei Fez o script de Kei-On. Fez o script do filme de Digimon. Fez o script de Nonon Biori. Tem uma caralhada de coisas boas que ela fez. Só que parece que de vez em quando, assim, ela pega umas obras e ela dá umas bolas foras muito, muito fortes, sabe? Eu não acho que seja o caso de Koenokatashi, mas eu acho curioso porque no mesmo ano em que ela fez essa adaptação de roteiro no, de Koenokatashi, ela fez a adaptação de roteiro de Violet Vergarden e okay. ela pegou coisas, né, que estavam na nova original, criou novas coisas, fez uma montagem que estava ali, só que, tipo, algumas coisas perderam o significado dentro da mensagem que era pra ser passada e meio que ela recortou uma nova mensagem. Então eu consigo entender de onde você Vem seu sentimento Disso com o Katachi Sabe? Porque o Tony Mesh, Ela sempre toma muito liberdade Com as obras Que ela faz adaptação uhum. Então tipo Ou elas vão realmente Ser diferentes, né? Ou elas vão Ter muitas cenas originais Isso desde que ela Fez a mudança dela Começou a produzir Por conta própria Etc e tal Eu sinto que talvez As obras sofrendo Um pouco disso, sabe? Uhum Desse emaranhado de direções que eles poderiam ir, às vezes não sabendo se focar direito, né? E aí, tipo, quando eles conseguem fazer uma coisa que seja... Que ressoe, né? Tematicamente. Desde a fica muito bom. Mas eles não são perfeitos, né? A Heiko Ishida fez muita coisa boa, né? Mas ela também estragou algumas coisas e fez outras que não foram tão boas. Não, o que não é o caso de que tipo, Continua sendo um bom filme, né? E, inclusive... Entre os meus preferidos Também também tá no meu top 10 Mas eu só queria deixar Esse parênteses Sobre a Heiko e a Yoshida Porque ela é uma pessoa complexa E hoje em dia Quando eu vejo uma obra Que ela tá fazendo script Eu fico tipo assim Hum O que será que vem aí Ou vai ser muito bom Ou vai ser uma decepção
3: foda Creio ah, okay, não
0: em 2016 a gente teve Your Name, que. Eu acho que eu sou a pessoa que mais gostou de Your Name aqui. Dito isso, ele não tá no meu top 10.
1: O gosto de Your Name, mas Your Name é um filme pipocão. Eu acho ele um filme tão esquecível.
5: <risos> eu, eu, eu acho que ele é esquecível, acho que ele é um filme chato.
1: Eita. eu não acho ele e, nem chato, ele nem é... esquecível
5: Eu acho ele, ele para um. Pra, pra, pra mim, ele é um primeiro ato, aí eles esqueceram de fazer o segundo e a gente pulou pro terceiro. Porque é, no final é do filme ele quer que eu sinta tantas coisas por aquele menino, e eu falo, cara, você não é nada. Todas as partes que você era um personagem Você tava com a menina no seu corpo Então, tipo, você não é nada Sai daí, deixa a menina brilhar um pouco no filme dela, por favor Não, o não, é o... Isso.
4: o meu problema com Your Name não é nem esse O meu grande problema Eu acho que o Pedro vai falar mais rápido Então eu vou, vou aqui rapidinho O meu problema com Your Name E ele vai repetir isso em um and Field com mais força Só que pior É que ele decidiu que ele vai cortar diálogo e botar uma montagem no lugar e você que se vira
5: não, 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 não. ai caralho eu dei, eu
4: dei
1: então, esse... o meu problema com o Your Name é que ele precisa muito muito, mas muito mesmo que eu acredite e sinta a conexão entre os dois personagens centrais dele Sim. sim e o problema é que eles não interagem, como é que eu vou sentir a
5: porra da conexão <risos> não, é, 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 é muito esquisito porque eu revi esse filme recentemente e eu acho maravilhoso como a primeira meia hora dele é um excelente primeiro episódio de anime com uma abertura e um encerramento, depois parece que você estaria vendo anime de temporada você pulou do episódio 1 para o episódio 11 e você perdeu os outros 9 episódios onde tipo você vê aqueles personagens eles podem não interagir um com o outro diretamente mas você vê aqueles personagens fazendo coisas tendo uma personalidade interagindo sem ser diretamente um com o outro e você pula pro grande arco final da temporada.
1: Sabe qual é o foda? É que o filme ele se conduz, né? Pela forma pelo que ele precisa. Hein? Então, tipo, ele mostra a vida das duas pessoas. E tipo, tem coisas interessantes na vida de cada um e tudo mais, né? Mais nada é mesurra, né? Mizuho, eu acho.
5: Mizuho,
1: é da Mizu. A menina. É, 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 tem coisas interessantes na vida dela, sabe? Eu gosto muito do ambiente onde ela cresceu e tal. Mas eu acho que o problema é que a interação dele se dá por texto uhum. e a gente vê muito pouco disso. Sim. E se a gente fizesse muito disso, <risos> não ia ficar bom no formato de filme.
5: Ele ia ser melhor no livro. É,
1: eu, eu sinto que talvez na novel seja melhor. Por isso eu tenho vontade de comprar a novel, pra ver se de repente essa parte que tá faltando tá lá. Uhum. Eu precisaria disso pra eu me sentir conectado com esses personagens. tipo Eu gosto do, do começo, eu até gosto do final também, mas não se conecta uma parte com a outra.
4: Uhum. O meu grande problema com esse filme é Em parte é porque ele tal qual o drama do filme Sumiu da minha memória Então eu lembro da montagem Dele se conhecendo Eu lembro da cena da montanha E eu lembro dela correndo do meteoro no final Você não lembra
1: dela batendo punheta no corpo dele?
4: Eu não lembro E, e é muito engraçado porque Eu vi outros filmes né, dessa lista Tipo o Wolf Children antes dele e eu lembrava muito mais desse filme do que eu de Orning e é, é por isso que eu digo que é esquecível porque ele de fato foi esquecível é para você ele foi mesmo né? não Sim. tem que fazer e eu vi, tipo, em 2018, não faz tanto tempo, assim.
1: A última vez que eu assisti foi, tipo, sei lá, 2017, por aí. Eu ainda lembro dele bem, na verdade, sim.
5: Dito isso, a cena do Saki continua sendo maravilhosa. Tanto dela fazendo, quanto dele bebendo e viajando na imaginação de memória dela.
2: Eu queria fazer um comentário aqui, eu acho que eu fui o único que viu pela primeira vez o Your Name, né? Eu acho que eles já tinham visto antes. E a minha visão é que, assim, eu fui ver esse filme e eu já esperava o pior. <risos> que, que é isso? esse filme... De... E muita coisa, né? Esse filme, ele saiu em 2016. E as pessoas... Nossa, é a segunda vinda de Jesus na
1: Terra. Quando ele saiu, eu acreditava que ele tinha sido a segunda vida de Jesus
2: na Terra. Não, no, eu ouvi um podcast que a gente lançou em 2016, dos animes. Até que você editou ele. E você e o, e o Caio... Nossa, vocês falando com tanta paixão. O Caio falou que era o melhor filme que ele já viu na vida dele. Você falou qual era a
1: coisa também. Não, eu não falei que tinha sido o melhor, não, porque eu preferia Guardian O
2: piloto tá
5: aqui pra jogar na cara o que a gente falou no passado, tá vendo? <risos>
2: é, não, 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 pior, não. No, Naquele episódio, você falou que era um dos melhores filmes que você tinha visto. Aí depois, no podcast de filmes, você falou que era Garden Guardian, né? Mas enfim, bom, que, que, quem sou eu pra falar o que, que você acha?
1: Né? <risos> não, a gente confunde as memórias também, faz parte. Mas eu lembro que eu dei 10 pra ele quando eu vi pela primeira vez.
6: É,
2: e esse filme, quando ele saiu, eu falou, nossa, é a revolução. Estamos no novo mundo, agora tudo vai ser bom.
6: <risos>
2: Parecia que era coração do, do Shinkai, né? Porque ele tava numa crescente, né? Eu não vi na época, porque eu sou assim. E é muito curioso, né? Você ver porque, tipo, uma das primeiras pessoas que eu ouvi para falar mal do filme, né? Eu falar postos negativos foi o Guerreiro, né? Eu até li o, o texto dele. E o texto do Guerreiro, ele. Realmente o Guerreiro ele não gosta do filme do, do Shinkai, né? Mas para te lembrar, Guerreiro, o que, que você achou do filme é que você não gostou. <risos> assim, você realmente não gostou quase nada do filme, sabe? Tá? E, e eu não acho um filme Ruim, eu assisti agora. Eu acho que é um filme competente. Eu acho que, tipo, essa parte dele estarem juntos, eu acho que tudo bem, né? Eu acho que eu acho compreensível, né? Porque tem toda essa parte meio astral, meio tipo, você viveu no meu corpo, eu vivi no seu corpo, sabe? Então, é uma coisa meio maluca, meio mística. Então, eu, eu, eu aceito pela magia e deixo a história correr. É um filme, sei lá, divertido. É o que eu concordo também A montagem Ela fica a desejar Sabe A montagem que Era muito boa antes Em Guiding Fica a desejar aqui Fica Fica mesmo Pra que que você tem A merda A desgraça De uma abertura de anime No seu filme Qual que é a lógica disso Nenhuma Gastar dinheiro Porque é
6: o seguinte Isso aí
1: oh, Mas eu eu queria, eu queria me explicar aqui De uma coisa aqui Em relação ao que eu, ao que eu acho De Your Name É né? Porque pra mim hoje Ele é um bom filme Mediano Ele é uma nota 7 Entendeu? Eu não gosto de dar nota pras coisas, mas ele é tipo uma nota 7. Que legal, Sim. é uma nota boazinha, mas também tipo, não é impressionante. Ele faz muitas coisas bem competente É que eu falei, eu gosto muito da montagem inicial do filme do começo, e eu também gosto do final, mas fica que nem a gente tá falou, né, as duas metades do filme fica faltando aquele contexto que seria a conexão emocional entre os dois personagens. né? Mas... Quando eu dei 10 pra ele, tipo, o motivo principal, eu acredito eu, é porque naquela época, Garden of Words ainda era meu filme preferido. Então, tipo, eu queria muito, mas muito, acreditar que esse filme era bom. Eu fui muito no hype. <risos> e, tipo assim, é a mesma coisa que aconteceu com Persona 5. Eu queria acreditar que era muito bom. Se você escutar a primeira metade do cast de Persona 5, eu tô falando, tipo, caramba, esse jogo, velho, melhor jogo de todos os tempos. <risos> e aí o cast vai passando e você vai vendo derrota na minha voz. Porque... Com o passar do tempo, quanto mais eu pensava em Persona 5, pior o jogo ficava pra mim. E até hoje é assim. E o é a mesma coisa, saca? Quanto mais o tempo passa, quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto dele.
0: Dito isso, o porquê caralhos tem uma abertura no meio do anime, no filme... É porque isso é meio que o... A assinatura do Makoto Shikai que as pessoas colocaram por causa do 5 Sentimentos por Segundo God of Words. Então ele fazer isso nos outros filmes. Mas Cinco de tem uma abertura?
2: Não, não, não. Eu acho que o que ele falou é que tem uma montagem com música.
0: Tem uma montagem com música. Ah, mas, mas você não vem nem né, me falar mal da montagem de 5 Sentimentos por não, Segundo? Não. É muito boa. E em é... Guard of Words também é boa. O problema é que o, o Makoto Shikai não fez isso direito depois. <risos> não, eu acho que o problema é que é essa parte, como o te
5: falou, não é tipo ah, é uma montagem. Não. O filme para e tem uma abertura de anime com créditos e estrutura de abertura de anime, cenas que são tipo, ah, ele se conectando e jogando, assim. não, é essa é a parada. Tem uma abertura de anime no meio do
2: filme. E o que, que ela te passa sobre os personagens? Literalmente nada. nada. É, é, é o... Você <risos> pode se levantar, <risos> tomar um café, dar uma mijada, <risos> dar uma, uma pirueta, e nada, dança assim.
4: Caralho, você faz as coisas rápido. Olha,
1: eu diria que aberturas boas fazem muito mais do que só deixar você no climazinho. Mas enfim.
2: Não, não, não. Mas essa não, essa é literalmente nada.
5: Aberturas boas fazem você deixar mais no clima. Essa ela só te faz, tipo, ah, é assim
6: que esse filme vai
2: ser. Sim, mas pra finalizar essa discussão que okay infindável. O que eu quero dizer é que assim, ele é um filme competente, ele tem pontos bons, pontos ruins. Se você for para esse filme já preparado pra não gostar, ou ter tipo o viés de diferença meio baixo, você não vai gostar desse filme, vai achar uma bosta. Sim. Se você não gosta do filme do, do Shinkai, você já não vai gostar. Você não vai ser graça nenhuma desse filme. Ele é um filme ok, sabe? É isso. E tipo, no final das contas, o problema desse filme é que ele foi atropelado por muitas emoções e muitos efeitos externos, sabe? Tanto pelo lado positivo tanto pelo lado negativo, sabe?
3: Não. Eu concordo com isso.
2: Eu acho que assim, galera viu um copo com água com um, uma laranja em assim, cima e fala: Nossa, que bosta! Ou fala: Nossa, que incrível, tem uma laranja. o Que bosta! É água. Então, assim.
6: <risos> que
3: definição.
5: Mas agora tem uma pergunta: A batalha dos filmes medianos é Your Name ou Preciso Piloto? Qual tem que ver? Preciso piloto. preciso piloto. Preciso Piloto, né?
2: Your Name. Your Name. Preciso Piloto. <risos> Não, 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 porque assim, você tá me, assim, você tá me ofendendo agora, Vitor. E...
3: <risos> uma, uma última coisa que eu acho que a gente não mencionou, assim, que vale pra coisas de uma Shinkai em geral, é que ele é lindíssimo, mas não só lindíssimo, ele é, visualmente falando, né? Ele é muito impressionante visualmente.
1: Sim. Mais do que, sei lá. O problema é que, tipo, ele é muito showcase de paisagem bonita. Sim. Uhum. Sim. Sem, sem significado, sabe?
3: É
4: tipo quando tem a geração 9 e tem aqueles jogos que são só o visual só mostrar Olha, o que, que a gente consegue fazer no Playstation 4 agora?
6: É, é
3: tipo isso Makoto Shinkai gosta bastante Quer isso.
4: dizer que Your Name é o Neck dos animes? É o que os animes Shadow Fall É verdade
2: É porque
3: não, é não, foda não, porque não, tipo Makoto Shinkai é
2: Infamous Second Son porque tem até um monte de partículas assim, sabe? Uou, oh, um monte de partículas <risos> A mensagem fica assim Ué, como assim? Não sei o que Mas legal, né? Beleza Tá
6: bom <risos> Ok é.
5: Coloca essa coach no DVD também do Your Name Your Name é o podemos essa condição de uma pode seguir
0: agora chegamos no ano de 2017 acabando só que não onde nós temos Lou Over The Wall Lou Over The Wall é a obra do Masaki, e o Asa que é eu menos gosto Dito isso, eu ainda gosto. Eu acho meio chatinho, né? Não tá no meu top 10, mas eu acho... Eu, eu acho divertido, eu acho bonito. Eu saí daquele filme com um sorriso no rosto. Foi, foi um bom pocão. Ele, eu sei que ele tem uns problemas de roteiro, eu acho que ele dura hum. mais do que deveria durar. Ele podia
4: ter uma hora. <risos>
0: mas eu me diverti, teve especialmente no começo. Eu gosto também de umas coisinhas do final em questões técnicas e... É, ele tá longe de ser a melhor coisa do Will Asa, É tipo, a, a pior Mas ainda é uma coisa bem legal E pra mim valeu a pena ter assistido.
4: Ele é o segundo melhor pônei Depois de pônei Sei <risos> <risos> eu não tenho muito o que dizer também eu, eu parei esse filme na metade Aí eu comprei bebida e eu terminei de bêbado Porque eu tava achando muito chato
2: <risos> Top. É complicado eu não assisti esse, então. Eu, eu, acho que eu sou o maior fanboy do Iwasa aqui nesse recinto, infelizmente, ou felizmente sei lá, e esse é o filme de retorno do Iwasa né, o filme que ele tinha feito antes tinha sido em 2004, que era o Mind Game que é um filme muito interessante, de fato que eu vou falar de novo dele é, em breve e é o primeiro filme dele desse ano e da, da Science Saru que eles criaram esse novo estúdio e realmente é, é basicamente o, o, o que o Ken falou, sabe, e é um filme divertido, acho que é a direção mais fraca do Yuasa, entre as assim, ó. eu na verdade eu não sei a direção. Acho que tem outro filme mais na frente que eu acho que vocês vão me, me agredir se eu falar isso. É, que eu acho que a direção também fica meio advisada. Mas opa, a parte mais complicada desse filme é o roteiro, sabe? Que uhum. ele não existe. É um roteiro muito ruim, mas mesmo sendo um roteiro ruim, o Russell, ele consegue botar alegria na cara da criança. Aquele filme que tu bota tem na sessão da tarde, bota pra criança assistir, a criança vai tá sair com um sorriso na cara, sabe? E é o que importa, no final das contas. Bota um sorriso na cara das pessoas, sabe? É um filme alegre, sabe? É um filme divertido, que é o que eu acho que o. E o tá querendo, porque a gente vai ver os filmes que ele fez, esses três filmes, e eu acho que ele tá aqui realmente querendo uma, uma folga, né? Que é o que? A folga que ele conseguiu esse ano, né? Porque todos esses filmes eles têm uma aura mais de tipo praia, de viver a vida, de ser feliz, sabe? Né? Eu acho que é isso, né? Não tem muito o que comentar sobre Love the Wall. É um filme que, que falha, né? Mas é legal.
0: <risos> é, depois a gente também tem em 2017 Lupin, o filme do Goemon, Goemon Schau Spray of Blood.
4: Eu gosto muito desse filme, cara
0: Eu gosto pra caralho desse filme Eu ainda prefiro The First Mas esse aqui Seria meu favorito
6: Se não fosse ele uhum.
4: Eu acho que ele tem a melhor luta Já feita no anime A,
6: a luta dela é muito
4: boa, cara e... E, e fora a luta final O momento na chuva Em que o, o Goemon Enfrenta os outros jacuzas oh, É
6: Valeu. maravilhoso hum, demais
4: Vai tomar no cu uhum. <risos> E eu, eu gosto muito da jornada Do Goemon nesse filme assim, uhum. Porque ele é um bosta Até ele, até ele virar O cara que corta um <risos> relógio. Lâmpago
2: com uma espada Até ele virou o cara Que ele corta avião em qualquer lugar que ele tá andando, sabe? Toda a série que você vai ver, o Goemon tá cortando o um avião, sabe? É incrível. E é muito doido, né? É um, é um filme, é o filme mesmo do Lupin, que eu acho que eu já vi dos Lupin, né? Que ele trata desse personagem que ele é muito deslocado da sociedade e até da história, sabe? Ele, o Goemon, ele é um personagem muito curioso, sabe? Em Lupin. Eu acho que mesmo até nos 70, até o tempo atual, ele continua um ser meio maluco ali naquela história, mas que mas que faz sentido, sabe? Uhum. Eu acho muito legal como ele, o Takashi Kouiki, consegue encontrar o espacinho do Goemon, que sempre fica meio difícil de encontrar numa histórias. Tanto que tipo nos outros filmes, sabe, meio que trilogia até agora, dele, ele não aparece. O, o, o Goemon não aparece nos outros filmes, porque ele não faria mais sentido nenhum naquelas dos outros filmes, sabe? E é um filme muito massa velho muito da hora, cortando os outros tipo, manteiga, assim... vá Oh, Sabe, é, um filme, é um filme da hora Eu acho sim. que é o melhor filme de Lupin aqui nessa lista
4: E eu também acho eu, eu gosto demais que o inimigo dele é um Lenhador gigante com dois machadão <risos> E é isso
3: Com <risos> dente de diamante O corpo dele é quase tão resistente quanto também. Arte demais, isso, isso é arte
0: <risos> Pois é, e a personagem Também tem o Mary and the Witch Flower
3: É a melhor coisa
4: de The Heroic de Academia É É esse filme <risos> Ele é melhor que os dois filmes de academia E que é sério
0: uh, De fato Uma coisa que bateu muito com esse filme, é que para mim parecia ser melhor, cara. Eu adorei a sonoplastia desse filme. Eu não esperava ficar elogiando para caralho uma sonoplastia de algum filme nessa década, de anime. Mas puta que pariu, que sonoplastia do caralho! Eu fiquei legítimamente impressionado quando fui assistir ele, de os sons estavam muito bem feitos. É difícil prestar atenção em sons e por algum motivo esse filme me encantou em toda a parte sonora dele. Fiquei de cara. E, e isso deixou muito comigo para ficar imerso no negócio. Quando eu percebi, eu tava muito imerso. Muito, muito, muito. Eu sinto que eu gostei dele muito mais do que eu deveria Por causa desse trabalho competente que ele faz E eu acho o personagem muito carismático
4: Sim. Eu tenho um pouco de problema com a mensagem dele Que não tem Mas, mas fora isso E eu, eu não gosto do tweet final De quem era a bruxinha no começo É completamente desnecessário É só uma coincidência eu acho okay. que não precisava estar ali
2: eu acho que ok Não tem muito problema não Mas assim Eu devo dizer uma coisa pra vocês Que esse é um dos filmes Que eu mais gostei dessa lista sabia é um filme muito divertido
4: Você é uma pessoa Dos filmes Nota 7 Não
0: entendi
2: Eu sou, é, eu sou um cara Dos filmes <risos> do filme...
0: Ele é uma pessoa De gosto simples, cara Dos
2: ateros é, comuns
0: É, é, ele... Papai, Pilot gosta de uma coisa simples ali, ele gosta de... Ele gosta de um feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz muito bem temperado.
2: É as coisas simples da vida.
0: Com, com
6: aquele alhozinho, velho, né?
2: Esse filme, ele é muito divertido. O design de produção desse filme é excelente. Tudo tem muita personalidade, tudo é muito vívido, os personagens são muito divertidos. Mas assim, ele é um filme, sessão da tarde de fato. É uma história que você já viu, é um desenvolvimento que você já viu. Nada desse filme é novo. A mensagem meio que não existe. O desenvolvimento dos personagens também quase que não existe. Meio que não existe. Mas esse filme, Sim. ele é tão divertido. É tão divertido. Que eu fico espantado. É um filme que eu gostei bastante. É o terceiro filme do Honey Bayashi aqui. Uhum. Que o que eu tinha falado, né? a evolução desse cara, né? Ele saiu de Ariete. Foi pra Marne Lá no Estúdio Ghibli. Ele falou, foda-se. Vamos sair dessa merda. Aí ele pegou o produtor de Princesa Kaguya. E fundou o Estúdio Ponochi. E tá aí. Tá aí, firme e forte. Sabendo que esse é o filme de estreia do estúdio. Eu acho que é, é uma ótima estreia pro estúdio. Eu acho hum. que ele bota bem claro o que, que eles querem fazer.
1: Assim. É um diretor que já teve um, um outro trabalho bom também nessa década, né? Ficamos agora na guarda aí pra ver ele crescer e melhorar cada vez mais, né? Continuar crescendo aí por conta própria.
2: É, o Rony Bay acho que ele é uma carroça da indústria, né? Trabalhou 18 anos na Ghibli, trabalhou em, sei lá, Lane, em muitos dos projetos que vocês, todo mundo conhece, só só não sabe que ele trabalhou lá. Enfim, né? É isso. Mary Vindellet Flower. Muito divertido.
0: E o somzinho da tapete, ó, oh, show. Bem, agora eu vou abrir uma
6: cerveja para falar The Short, Poco girl. <risos> ai ai.
4: Esse espero, filme. espero que esse não seja a opinião impopular do, do Pedro. É, Nossa, mas sim. não
1: pelos motivos que você imagina. Eu gosto muito desse filme, muito, muito mesmo, mas eu não consigo me conectar a ele de maneira emocional que nem os outros filmes. Que estão na minha lista. Então, tipo assim, deixa, deixa, deixa eu ver qual que é a posição que eu botei ele. Ele não tá na, 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 no meu top 5, já, já adianto isso.
4: Que isso, ele é o meu terceiro filme 5 estrelas. Dos três que
2: eu dei 5 estrelas. Isso aqui dá cadeia, hein? Chamar a polícia. <risos> <risos> Falou, Polícia Federal.
6: Não,
1: gente, mas vamos lá. É um filme excelente. É um filme que ele não só é extremamente divertido de assistir, ele é muito a bem dança dirigido. É do
6: Sofície, meu amigo.
1: Ele é muito bem dirigido. Ele tem personagens extremamente carismáticos e divertidos.
4: Ele tem um número musical sobre <risos> maçãs e peixes. É muito bom. Cara, cara, é muito
5: pouco disso acontece. Eu não tava esperando que <risos> acontece. Ele, ele tem uma competição de quem come comida mais apimentada pra ganhar um livro, cara. É maravilhoso.
1: É que nem eu falei, ele é um filme que é, se fosse indicar uma das coisas mais divertidas que eu já vi na minha vida, seria ele, sabe? Eu indico ele é pras a, pessoas.
5: A parte da dança dos sofistas, eu tava me cagando de rir. Eu não tava esperando nada o, acontecer.
1: O, o, o o prisma de emoções que eu procuro, geralmente, em narrativas, em histórias, não tá em Night Short. Não completamente. Ele tem elementos das coisas que eu busco, mas não por completo. Então, tipo, é uma parada muito mais subjetiva do que, de fato, eu olhar e apontar um defeito em Night Short. Porque, tipo, Night Short, pra mim, não tem defeito, pra ser
4: sincero, sabe? Faz tudo o que ele precisa muito bem. Ned Short pra mim Ele é uma viagem Lissérgica de drogas
5: e, e, Ele é uma loucura, cara Parece que é uma pessoa Que tá tendo um sonho Muito louco Tipo, ah, eu tava numa festa A, Aí eu saí Fui num bar Onde encontrei um cara velho Que vendia Imagem pornográfica Aí depois descobri Que esse cara Na verdade é pai De uma menina que tava numa festa de casamento que eu tava, mas na verdade tem outro cara que era o antigo namorado dela, que esse cara tava devendo dinheiro pro Yakuza, aí eu fui lá e tomei e saquei com o Yakuza, aí eu ganhei, aí depois eu fui embora, aí eu fui num outro lugar e conheci pessoas, tipo, cara, é uma loucura que não acaba mais. E vai cada vez ficando melhor.
4: Ele é uma noite que dura um ano.
5: Parece uma terça-feira minha quando eu tinha 19 anos. Olha, aí. <risos> eu,
4: eu, <risos> eu ia comentar, velho. Eu ia comentar
1: aqui. Mas. É, cara, programa de indie em Brasília. Às vezes. No, no, Obviamente, você não vai ter uma noite tão louca assim, saca? Mas às vezes você começa uns programas desse jeito, sim, sabe? Tipo, ah, você acha que você vai comer no McDonald's, de repente você tá indo no barzinho, do barzinho você vai pra praça, da praça você vai pra casa de não sei quem, e aí quando você vê, você tá, tipo, acordando em uma outra cidade
4: que você nunca foi, saca?
5: Eu, eu, eu bebi em Brasília e acordei em Belém.
6: Tá
4: <risos> mas, mas eu gosto dele muito tematicamente também. Que é... A menina, é literalmente um trem Então ela tá sempre olhando Sim. pra frente E por isso ela não vai conectar com ninguém Sim. Enquanto o, o moleque que gosta dela Ele tá sempre só olhando pra trás Então ele também não vai conectar com ninguém uhum. E eles chegam no meio do caminho no final Depois de uma cena maravilhosa na cabeça dele Com os cowboys do pau duro E os caras depressivos <risos> E aí ela finalmente pega a, a gripe Porque agora ela conseguiu se conectar com as pessoas Porque na linguagem desse filme A gripe, ela é um sinal de conexão
2: Sim Esse, esse filme... Esse filme, cara, é que assim... Eu tinha falado do Du Que eu sou um fanboy do Yuasa, né e, assim, a, a estética desse filme A essência desse filme é a minha geleia, sabe Tipo, o que eu mais gosto Em qualquer coisa, é literalmente Esse filme, esse filme é a representação Do ápice e de estar tais ética de tudo o que, que o Asa, ele é e ele fez e o que, que ele pensa, sabe? Ah é, eu concordo. Esse filme, o estilo, os símbolos, o, os arquétipos, as correlações narrativas de cada um dos acontecimentos é tão muito bem pontuado, sabe? Uma cena ali, a cara dizer tal coisa pra fomentar e agregar a mensagem que ele tá querendo passar, né? Que tipo, vai viver, a vida segue vivendo, sabe? A vida é pra ser vivida, sabe? Coisas assim, nesse gênero. Tipo, deixa a vida acontecer, uma coisa meio pagodinho tá ligado? Deixa Deixa é, naturalmente, sabe? E, tipo, a vida acontecendo, você não botar as amarras, sabe? Peraí, deixa eu pensar, porque eu tô me. Eu tô me. Eu tenho tanta coisa pra... <risos> pra falar desse filme que eu, eu, eu me perco. É um filme inacreditável. Ele é um filme tão inacreditável, sabe? Que eu fico chocado. O roteiro preciso, tudo ali, ele tem um motivo pra estar tá lá. Tipo, a gente vê, parece uma loucura. Mas é, é, é tudo completamente Enraizado, muito bem estruturado Para te passar uma mensagem Muito boa e te dá paralelos Narrativos sobre aquilo ali a gente vai vendo ao longo Os argumentos para essa mensagem fazer sentido E tudo é tão interessante Tudo é tão vívido, tudo é tão louco O filme do Yuasa, né, a alma do filme do Yuasa, É como se ele fosse o um, um infográfico Da alma, tá ligado? Ele não vai tipo, ah, simbolizar De uma maneira sutil Ele não vai, sei lá, falar para você na sua cara Não, tem um, um sentimento Tem alguma coisa para ser passado Ele vai jogar essa merda na tua cara, tá ligado? Ele vai colocar uma, uma metade fora visual sobre o que, que tá acontecendo ali, sabe? Ela vira um trem, ia começar a virar um trem, obviamente, né? Tipo, e toda aquela loucura que a gente vê ali na, na parte final. Ele é um filme com uma direção inacreditável que só o Yuasa pode fazer. filme é espetacular. E o eu gostaria de fazer uma interjeção, que eu acho que eu fui a única pessoa que viu o aqui. Esse filme, ele se passa no mesmo universo de Tatooine Galaxy, sabe? Então, algumas loucuras que vocês veem nesse filme, são muito mais entendíveis se você viu o Faz sentido no filme, porque o filme é meio maluco, assim, e, enfim, a parte estética desse filme é muito boa. Eu, sei lá, eu só tô tecendo elogio, eu não tô nem fazendo comentários fazendo sentido, eu acho. <risos>
1: Sabe o, sabe o que eu tenho pra falar desse filme? Porque já deve estar óbvio pra mim que tem um filme do Iwasa que eu prefiro a esse. Mas o que eu falaria sobre esse filme é, é que é o seguinte. Ele é o filme mais bem dirigido do Iwasa, Ele é o filme mais bonito do Iwasa E ele é o filme mais divertido do Iwasa.
4: Uhum.
1: Mas não é meu preferido. Eu acho que você está errado, mas eu respeito sua decisão. Eu acho que esse prisma de emoções que ele pinta ele é bem completo Mas eu não acho que ele é profundo E ele não me toca
5: Eu devo dizer que Acabou esse filme e falei Quando acabar essa quarentena Eu quero sair e beber tanto Pra ficar aqui nessas pessoas Ah, mas isso é óbvio, né? Eu fiquei, eu falei Caralho, eu preciso Cadê essa vacina Pra poder sair e fazer isso? É, quando favor, chegar essa
0: vacina deixe. Eu vou visitar o Vitor Porque eu vou beber Brasília E acordar <risos> <bené>. <risos> Ah, esse
2: Parece um bom plano Mas, Pedro, você diz isso Porque você acha que tipo O roteiro ele não é profundo? Não, 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 não não, não, ele, ele,
1: tudo que ele faz, ele faz perfeitamente bem É porque, como eu expliquei antes Ele não tem as emoções que eu busco, sabe Ah tá, então tudo bem o, Os dramas que ocorrem entre os personagens Não consigo me relacionar com eles Tão bem quanto me relaciono com Outros que tem na lista também, uhum. sabe Talvez porque eu acho que eu não consigo realmente me colocar na posição nem de alguém que olha muito pra trás, nem de alguém que tá olhando muito pra é, frente. É, muito
4: engraçado porque eu me vejo nos dois ao mesmo tempo. <risos> eu me vejo um bom meio-termo disso tudo, sabe? Não, eu eu venho em vou entre um e outro. Eu nunca tô no meio do caminho.
2: <risos> um comentário final, né? Eu não sei se vocês tiveram um choque desse filme, porque é um filme muito maluco, né? Eu não senti tanto choque assim, porque eu vi nesse filme a alma do primeiro filme do Ivaça, que é Mind Game, que esse filme. Se vocês acharam que Welcome Girl é louco É que vocês não viram Mind Game, sabe? Mind Game é um filme tão insano Que vocês não tem a melhor noção, sabe? Você
1: é... diria que ele briga com a sua cabeça?
2: Uau! Exatamente <risos> É, mas Esse filme Ele pega meio que a mesma alma Que Mind Game, sabe? Não faz contas Só que ele faz de maneira melhor e No Mind Game Ele meio que joga tudo que ele é E agora ele traz de volta A essência dele De uma maneira é mais retrabalhada, sabe? Eu acho que esse é o fim do, do arco do arco de evolução do personagem é, Yuasa né? Encontrando o seu ápice. Eu acho que é isso. É um, um filme inacreditável. Acho que vai estar muito acima na lista de quase todos os montes. É no Pedro, né? Ah, tá no top 10.
4: <risos> não reclama, não. Eu não, não me assustei tanto com isso, porque eu já tinha visto o Heart
2: dele. É, kick Heart é, é, é tranquilo ainda, mas é da hora. O assim, que é bem da hora. Quem não viu pode ver um curto interessante que foi tipo, financiado pelo Kickstart, né? É
4: sobre. Pra quem quer saber, já quem está aqui enrolando, é sobre um. <risos> Um wrestler sadomasoquista É, e
2: ele vai atrás de uma... Não, eu não vou falar nada Só, só vai assistir, 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 assistir
3: Aí você vai comentar é. o filme todo
2: Sim, exatamente Vai dar um pouco de 20 minutos Vai lá assistir
4: Mas... Já que a gente não tem o okay que aqui, em 2018 a gente tem I Want To Eat Your Pancreas,
2: do estúdio VON.
5: É, um o é
2: Aqui é um estúdio que foi feito em 2013, é de estreia, que diz muita coisa de lançamento estreia. do estúdio, né?
5: Eu acho que é um filme muito bonito. Eu acho muito interessante que ele faz uma rotoscopia em alguns momentos pra mudar um pouco a animação, então os momentos que são mais importantes, ele dá essa atenção pro movimento dos personagens. E eu tava achando ele um filme mediano, pra baixo, Eita Até que teve o um Twitch Eu falei Ah, entendi Porra, agora tudo faz sentido E aí tipo O <risos> filme subiu muito tipo, Ele deixou de ser tipo Um que nem ia estar No meu top 10 Pra ele estar tá lá Pra
3: cima
1: hum, é, Então Eu O Twitch não me vende o filme não Desculpa Eu tinha ouvido <risos> Você não viu o filme? Não, eu já sabia do twist, eu não tava afim de ver. É demais, mas...
3: Então, eu queria que comentar justamente que, tipo assim, eu não curto muito esses filmes que tem um elemento trágico, digamos assim, que no drama, e que eles começam te mostrando, digamos, que a conclusão, e depois eles vão te mostrar ao longo do filme como é que se chegou naquele ponto.
5: É o Image Arrest. E,
3: sim. Em geral não gosto muito disso, mas eu gostei bastante de como esse filme acabou, sabe? E oh. mesmo sem twist, sem nada, tipo, ele conseguiu de uma forma interessante. Eu acho muito bom.
4: É, então, talvez eu seja quem mais gosta filmes. filme. É, uhum. eu, esse filme, ele precisava fazer duas coisas. A primeira coisa é que ele precisava te fazer acreditar que essa menina, ela é radiante. O ponto do moleque sair da casca que ele se colocou e ele te vende isso muito rápido. Porque um grande problema que eu tenho em histórias muito tristes da menina que muda a vida do protagonista e morre, que é esse filme, <risos> é que no final das contas, a menina ela é definida pela doença dela. E isso Nunca é o caso de I want to eat your pancreas E é exatamente por isso que tem o twist Porque no final das contas Shigatsu, ele é A menina ela vira a morte ambulante E aí ela mostra pra ele como é importante viver E aqui também tem isso Mas ao mesmo tempo Quando ela morre esfaqueada aleatoriamente na rua Ele meio que ele humaniza mais a personagem Porque... Ela não é oh. a doença dela Ela é uma menina normal como qualquer uma Que acabou morrendo acidentalmente jovem Como qualquer outra Sim. Sim. E a outra coisa que eu gosto é ele começar mostrando Com ela já morta Porque essa é a coisa que o protagonista sabe Ele tá entrando nessa relação sabendo que ela vai morrer uhum. E você entra do mesmo jeito que o protagonista E você esquece isso e depois você se vê conectado com ela E ela morre Do jeito que ela disse uhum. que ia morrer nesse começo E é, é. é exatamente por isso que eu gosto desse filme Eu gosto de Máquia também Que é mais ou menos uma coisa Que é... Não importa que você vai se despedir no final O importante é a relação que você criou E a conexão que você faz Que ela vai acabar sim, sim. com toda a conexão que você faz E eu gosto eu... demais que no final é. do filme O moleque ele é outra pessoa Completamente outra pessoa Assim,
5: ele tipo... Eu também adoro o, o, no ponto que o filme. O ponto que o filme acaba, que é ele perguntando se pode ser amigo. Se ele vai virar amigo dela, se ele não vai virar amigo dela, tipo, velho, não importa, o que importa é que esse mundo mudou. Sim. E daqui pra frente ele vai ser outra pessoa. E
4: eu também gosto muito que não vira um par romântico depois. É um ah, humor, não, uma coisa muito importante.
5: Eu, no meio do filme, eu tive muito medo que um dos plotes de se fosse aparecer nele, que é tipo, ah, essa menina, ela ia morrer, mas ela, vamos dizer, planejou ficar amiga deste menino pra poder mudar a vida dele, sabe? É uma coisa que, tipo, eu não gosto muito de Chigatz, que tipo, ah, é essa menina, além dela, tipo, aparecer na vida do menino pra mudar a vida dele, ela planejou o que ela queria mudar a vida desse menino. Enquanto aqui foi uma coisa mais natural, tipo, ah, ele leu o meu caderno onde eu falei que eu tava doente a morrer, e eu conversei com ele, tipo, uns dois minutos, e eu achei ele interessante, porque ele agiu comigo de uma maneira que nenhuma pessoa agiria se tivesse isso, e eu quero saber mais sobre ele agora. E aí é
3: começa o relacionamento deles. Sim, e daí as coisas que ela faz são intencionais, mas não planejadas. Premeditadas,
1: essa... sim. É. Ah, eu, eu queria dizer que. Meus parabéns, vocês conseguiram me convencer a assistir esse filme porque eu tava com zero vontade. É muito <risos> bom. Realmente. É um mas. Parece realmente bom. Soa realmente bom.
4: Ele tá no meu top 5. Eles... Eu não duvido que seja bom, não.
1: É. Histórias que fazem mim esse tipo de coisa são geralmente muito tocantes.
4: Sim, e eu, eu gosto muito que no final ela se apaixona por ele porque ele é a única pessoa que vê ela por completo. Ele não vê nem a máscara que ela coloca e nem a doença que ela tem, que é as duas sim, metades,
3: sim. a família dele e as amigas. Eu acho essa parte até, ela é bastante martelada, assim, mas não fica nada, tipo, olha aqui, você está entendendo? <risos> sim. Sim.
5: <risos> eu gosto que também Nenhuma hora o filme fala, olha esse meio Tocante, chore agora, agora é o seu Momento de chorar, porque olha como Está acontecendo coisas tristes Nesse momento, tipo, não, a história só vai Vindo, não é o momento de parar pra você chorar A história vai acontecendo e você vai
3: É um pouco da expectativa que eu tenho quando os filmes Começam <risos> com a tristeza sim, sim. Eu acho muito
2: interessante esse filme, né Porque, realmente, eu acho que ele dá Um ar de novidade, né, um ar novo A esse tipo de história, sabe, que isso, Acaba sendo meio batido, sabe Atualmente não é uma questão de pai tipo, ah, era o destino, não sei o que, ou ah, eu quero mudar o essa pessoa, sabe? E porque, afinal as contas, as pessoas mudam Por quem elas interagem, porque elas vivem ao longo da vida, sabe? Que nem até o filme diz, sabe? É tudo feito com muita naturalidade. E a relação dos dois é muito interessante. Ele é um filme que a história conduz muito bem, e a direção, ela consegue entregar precisamente o que é necessário, sabe? E no final das contas, o filme ele acaba botando pé no exagero, no drama ali na parte final. E talvez então, eu acho que o filme tem alguns problemas, né? Tipo, ele tem a merda de uma abertura de anime também. Que eu fico com assim, <risos> da cabeça. o que que tem essa merda?
4: E eu gosto muito aí, do momento acho... deles no hotel. É um, uma grande cena.
5: Ah, sim. Muito bom. Eu gosto também muito do momento no final dele lendo o livro e imaginando os dois conversando pela última vez. Nos planetas que nem o Pequeno Príncipe, já quero ler o favorito dela. Porque ela não leu outro. Eu gosto muito dessa Ai, parte. Eu...
4: É,
1: Talvez era. essa aí seja a Light Novel que vai fazer você... Gostar de um ah, Night é, Novel?
5: Né?
4: Quem sabe, né? Que inclusive esse é um bagulho Que o filme ele escolheu as batalhas dele, né? Então os
5: personagens Eles Sim. têm uma carinha De tanto faz impressionante Ah, não o, o, o... Eles são um boneco Um boneco, dois boneco três
3: Genericum, genericum <risos>
1: é o Exato. pior que eu não vou nem mentir que não. tem cara disso mesmo
5: o, o, o cara que tem mais personalidade <risos> é o cara que aparece em duas cenas que oferece o chiclete pra ele, Porra. é o cara que mais é o um moleque diferente sim. de todos eles, mas o resto é tudo parece disso, e
4: eu, eu gosto mais é óbvio que é pra pontuar como ele mudou como pessoa mas eu, eu gosto demais que sim. ele tava ali oferecendo amizade o tempo todo, e o protagonista é. tava falando, não, ele, ele só deve estar tá me julgando ah, então eu não, não quero falar com essa pessoa ele <risos> é só um cara de gente boa, quer é conversar com você, e que arrumou uma namorada
1: Bem, acho que não é segredo pra ninguém o quanto que eu amo esse filme, não, e eu, eu acho que quem assistir esse filme vai ver que ele é a minha cara também. Sim. Sim. E basicamente, cara, esse filme ele é perfeito pra mim, em todo sentido. Pra mim não tem absolutamente nada desperdiçado nesse filme. Eu acho que é o melhor trabalho de direção da nova Amada, sabe? E eu fico muito feliz que ela tenha feito isso de maneira tão focada, sabe? Que ela tenha dado tanto carinho pra essas duas personagens. O grande conflito, né, de Lazy Nebel Blood, é um problema de comunicação. Uhum. Entre duas garotas que já tiveram uma separação no passado E agora estão tentando manter a amizade entre elas E o filme ele faz um trabalho muito, muito forte De demonstrar o sentimento de cada personagem sobre si Sobre o mundo ao redor delas Sobre como elas se sentem umas com as outras Sobre como elas se sentem com as outras pessoas Através de gestos pequenos. Isso tá na montagem do cenário, isso tá nas sombras que eles utilizam, isso tá nos símbolos que estão nas janelas, nos peixes que aparecem... Tá nos dois círculos que abrem e fecham o filme. Exato. Tá em, em literalmente tudo, sabe? Pra mim, nada exemplifica o, o quão lindo foi o, o trabalho que a Nokia Amada fez quanto à abertura desse filme. Em que ela basicamente decidiu que ia fazer uma montagem musical na abertura e a música ia ecoar os passos das, dos personagens.
2: Maravilhoso. São cinco minutos de comparação entre uma personagem e outra pra você entender como cada uma é. E é só elas subindo escadas e andando, É né, o som de uma música bem leve. É um filme muito ousado, né? Na direção dele.
1: É, é um... A gente tava falando, né? Sobre como filmes são acessíveis e tal. Tipo, eu sei que esse é um filme que não é... Não é nada acessível, tá ligado? Mas... Ele executa perfeitamente tudo que eu amo, sabe? E se juntou ao fato de que são personagens que já tem um apego emocional muito forte e acaba que ele realmente me toca muito forte, sabe? Eu gosto muito de histórias que lidam com, com esses problemas de comunicação. Eu gosto também que Liz não comete o erro de olhar só para os dois personagens centrais. Elas são o foco da narrativa, mas todo mundo que tá ao redor tem um papel em ajudar as duas a seguirem um caminho que elas precisam seguir, sabe?
0: Uma... Coisa que me bate bastante aqui. Esse filme é tão sutil que eu não sei exatamente o momento que eu comecei a me importar muito com as duas. Só aconteceu.
1: Uhum. É, isso aconteceu? É, isso é muito bom. E só pra esclarecer o negócio da abertura também, os passos da Nozomi e o da Misura, eles são como se fosse cada um um instrumento dentro da música e eles estão em ritmos diferentes. Uhum. E é engraçado porque ao mesmo tempo em que eles se complementam e criam uma música, eles são os E você sente essa falta de ritmo que é o tema central do filme.
4: é O primeiro, eu gosto muito que tem... Três estéticas nesse filme Tem a estética do flashback Tem a estética atual E tem a estética do livro Sim. E elas são progressivamente mais realistas Em, pelo menos, em riqueza de, de iluminação Então, o real, ele é iluminado Como ele é de fato Como é no mundo real O livro e os personagens são... Com um desenho realista. E o fundo é meio borrado. E a memória é o mais borrado. Porque ela tá lendo o livro agora. Mas a memória é de um tempo passado. E conforme o filme vai passando. A memória ela vai ficando mais clara. Porque ela vai lembrando de verdade. Como as coisas aconteceram. Enquanto ela tinha uma visão muito mais idealista. A outra coisa que eu gosto muito. Desse filme. É que ele é basicamente um ciclo. Então... O primeiro filme é. começa com elas subindo a escada E o final é elas descendo a escada E no começo Uma tá muito na frente da outra E a outra tá só correndo atrás E aí no segundo elas tão conversando Elas tão juntas E eu gosto muito dessa de parte Porque isso reflete na música que elas tão treinando Porque a menina que é mais ativa Que é do cabelo preso Ela não tá acostumada a ouvir a outra Então... E na música ela precisa ser o que é levado pela outra Que é mais introvertida Então ela não consegue passar direito as coisas E eu gosto muito da metáfora do lisa do Bluebird Porque ela vai... Ganhando camadas conforme o filme vai passando Porque primeiro parece que uma é a Lisa, a outra é o Bluebird Depois isso inverte E aí no final do filme fica muito claro que as duas São os dois personagens ao mesmo tempo Sim. A relação das duas tá limitando as duas Ao mesmo tempo que as duas não querem abrir mão Dessa relação, mas não dá pra ser mais o que ela é Porque ela já não é o que elas ficam Forçando o que é, então eu gosto muito desse filme e eu gosto que, no final,
1: deixar o pássaro embora, né? Deixar essa relação respirar. O que pode trazer um novo lado pra isso, ou No final das contas, o, o final não é conclusivo, né? Mas eu nem acho que precisa ser, né? Porque o fato de que agora o ritmo tá mais próximo de que alguém olhou pra trás, sabe? Uhum. É, é o suficiente pra que o ciclo se feche como precisa fechar e eu ficar feliz pelo caminho que essas duas personagens tomaram. E Hibiki uma série que tem músicas muito catásticas, sabe? E com exceção de uma música da série principal, a música desse filme, a música tema, ela realmente é muito impressionante, sabe? E eu, essa apresentação musical, ela não é só de tirar o fôlego, mas é um momento em que, mesmo que você fechasse os olhos e não enxergasse a animação linda da apresentação, a música te passaria tudo o que você precisaria saber sobre. Ele. A decisão daquelas personagens, sabe?
2: Uhum. É muito interessante como a música é um diálogo, né? Você consegue ver as duas dialogando entre si, chegando no consenso, até ter o grande ápice da música, né? E tipo, tudo ali se encerra, tudo ali se conclui. Sim. E
4: eu gosto também que toda vez que ele vai pro livro, só tem os dois bagulhinhos sobre
2: de trilha sonora.
1: <risos> Pequenos toques, né? Esse é um filme de detalhes, e eu realmente não, não tenho como não amar ele tanto quanto eu amo.
2: E a direção. Da, da... Da... Que eu esqueci o nome dele, não de novo Da Na Yamada, Eu não consigo lembrar o nome dela Esse é o óbvio da direção dela, sabe? Sim Tipo, do, da estética dela Do jeito Sim. que ela faz Provavelmente ela não vai conseguir fazer Nada melhor que isso, não E eu tenho certeza que esse time Vai estar alto na lista de todo mundo
1: É, eu não sei se ela vai conseguir fazer algo Nesse nível, no futuro Mas eu quero acreditar Porque ela ainda é jovem é. Ela é uma das diretoras mais jovens Que tem na indústria Então, tipo Só de saber que vai ter Mais trabalhos por parte dela, né? Quer dizer... Esperamos que tenha, né? No seu devido tempo e com a recuperação Da Kyoto Animation e tudo mais Mas eu acho que ela vai trazer boas coisas no futuro ainda
2: É, ela é um nome de destaque, né? Que tipo, diretoras Mulheres, e ela é nova ainda E ela tem grandes filmes, grandes direções Com um grande futuro pela frente Vamos ver o que vai acontecer Ela inclusive ela é uma das únicas duas diretoras da lista
1: Sim. Uhum. A última coisa só é que, tipo, pra quem estiver ouvindo isso e não tiver assistido esse filme, você não precisa assistir fone pra assistir o filme. Pode ir tranquilo, ver separado, caso você não queira assistir a série.
3: Sim, sim. Mas assistam a série. É, por favor. <risos> é muito bom.
0: É, em 2018 a gente também tem Máquia, o the Promise for Bruce, que é da nossa sim. outra diretora, o Mario Kado.
4: É a estreia dela na direção, bicho. Uhum. Isso é inacreditável.
1: É, eu diria até que demorou, sabia? Sim.
2: <risos> Mario Kado, um grande nome da indústria, é o primeiro filme independente que ela dirige, né? E é o primeiro filme independente da P.E. Works, inclusive. Pessoal, con confia. Ela
4: já deu um dinheiro pra P.E. Works. <risos> já.
0: Cara, é. Máquia é uma coisa... Eu sou muito bem com esses feelings, porque eu não sou muito fã da metade do filme. Eu tenho alguns problemas com o que o Guerreiro comentou antes, mais cedo, que a forma muito endeusada que trata a mamãe como entidade também me incomoda um pouco. Mas eu gosto muito da mensagem e o final do filme é, me compra muito. Eu, eu uhum. adoro. Eu
1: acho filme. que essa que é a parada dele, saca? Eu acho que ele é um filme muito bonito, mas que ele peca no ritmo e até um pouco na direção, sabe é, talvez por você ter sido o primeiro trabalho da Mario Kart e tudo, mas é que nem você falou, né, o meio do filme principalmente depois que o nosso protagonista cresce, né, ele fica um pouco perdido, né e eu acho que naquele ponto a gente perde um pouco A empatia que a gente tem com os personagens E o que acaba sustentando o filme É meio que essa figura Entidade que é a mãe Porque ela carrega uma mensagem poderosíssima Mas eu acho que seria até mais interessante Se tivesse sido Trabalhado de maneira Mais pequena sabe
4: é, Algumas coisas, eu concordo que podia ser um, um conto mais fechado Mas esse universo Que ela criou é refrescante demais, porque... É, é interessante pra caralho. Porque eu não aguento mais. Eu não, não sei como é que vocês sentem contra isso. Mas eu não aguento mais a estética de MMORPG, que virou as histórias de fantasia. <risos> <Já bom. risos> eu nem consumo esses animes, cara, Eu porque... não
1: aguento
2: mais. <risos> Não, todas, todos são a mesma coisa,
4: né? É o pior que é verdade, mas é tudo parecido. Então eu fiquei muito contente que é uma história de fantasia que o, o universo ele parece que alguém pensou nele e não pegou um livro de D&D e falou, vamos. É.
6: <risos> fora,
4: fora isso, eu gosto muito que a nossa visão seja a da mãe. Não, não pela parte de ver ela como entidade, que eu acho meio ruim, mas é que a gente consegue ter uma visão de fora da humanidade, mesmo a gente sendo a humanidade. Então, eu gosto muito dessa ideia de que o, os humanos desse mundo, desse mundo, entre aspas. O objetivo deles é sempre ir queimar as coisas e, e jogar em masmorras e controlar e tal. É, posse, né? Sim. E, ao mesmo tempo, eu gosto que ela é uma pessoa que viveu muitos anos e vai viver por muitos anos. Então, na vida dela, isso são as duas horas que a gente passou. Então, dá esse sentimento, assim, de que... Pra existência do personagem, esses anos foram as duas horas do filme. E a outra coisa que eu gosto é que, mesmo dentro da vilinha dela, tinha um problema que... Todo mundo era negado Uma identidade Então você não pode ter conexões Você não pode mudar Porque você tem que existir pra sempre Como um ser perpétuo Que traça linhas Num tecido E esse é todo o drama Do, do outro elfo lá Que como assim você tingiu o cabelo Você teve um filho Você andou pra frente Não é assim que a nossa tribo existe Então eu gosto dessa parte Sim Se você for parar pra pensar
1: né, Remete um pouco a O conto do, do Broto de Bambu Sim Que é o que inspirou o Kaguya também
4: E é? lembra um pouco A Essa. sociedade japonesa também o quanto é.
1: eles não, não gostam tanto assim que você se destaque. Sim, o prego que se destaca é martelado, né? E inclusive mulheres é, sofreram muito mais do que isso, que qualquer outra pessoa no Japão
4: sim, Não. mas como eu disse, hum. ao mesmo tempo eu acho meio problemático que ela existe em função do filho, assim.
1: É, mas é foda também porque tipo, é a conexão dela que ela tem com ele que carrega o filme, saca? Uhum. Porque se dependesse dele a gente ia parar de se importar, pelo menos é o que eu sinto.
2: Eu acho, acho muito interessante como é que esse filme ele, ele vai, né, e tipo, essa visão que a gente consegue ver desse, como que é pra esse personagem místico, que vive trocentos ou trocentos de anos, né, como que é a relação dele com o mundo e com a própria existência, com a própria pessoas, sabe? E o dilema si, eu acho isso bem interessante. Eu acho interessante também a parte mais técnica da roteiro, sabe? Que é um roteiro com muitas assimilações e com muitos paralelos é, narrativos, né? A gente consegue traçar uma analogia dessa aqui, que vai ser um contraponto, que vai ser um reflexo de outra, que vai se juntar para criar uma mensagem maior. É um filme com muitas camadas em si, sabe? De, de símbolos e de mensagens. Se a gente começar a continuar a pensar sobre o que a gente pode encontrar outros significados outras mensagens que o filme iria. Ele põe dentro, é, além dessa que o Guerreiro falou, sabe? Mas essa é a única coisa interessante que eu acho no filme. Porque esse filme, eu acho que é o único filme da lista inteira que não me pegou, sabe? E esse filme, em momento nenhum, me pegou. E eu comecei a sentir algum interesse no filme depois de 40 minutos para assistir a noção. Eu concordo com essa parte lá do roteiro, que é meio. do ritmo, na verdade, né? Que é meio. o ritmo meio truncado, até pelo fato a gente seguir essa personagem. Mas enfim, né? Máquia. <risos> Uma coisa que o Pilot comentou no grupo do Telegram
0: e não concordei com ele, mas eu falei que ele falou, ah, eu tentei ver uma vez e eu parei no início porque eu sou burro e não tava entendendo nada. Aí eu falei que não é que o Pilot é burro, é porque eu acho que esse... o world building é meio estranho, ele tem um ritmo meio estranho, demora um pouco pra você sacar. Qual é das coisas? Eu, eu pelo menos senti que ele não apresenta tão bem as coisas de cara. Você vai entender as dinâmicas, mas eu acho que ele não
6: apresenta bem no começo.
4: Ah, mas eu eu não, eu não acho que ele não apresenta bem. Eu acho que é meio que uma ideia da personagem que ela tá isolada naquela ilha do céu. Então ela não tem contato com nada. Ela não sabe como é que as coisas funcionam lá de fora. E você tem esse reflexo. Tanto é que pra gente que tá assistindo, nunca fica claro qual é a diferença entre ele e um humano normal, visualmente. assim, Mas eles sabem, e eu, eu gosto que não, não seja um, um diálogo positivo que explica o universo. O universo, ele existe, e você entra nele.
0: Sim, sim. Eu, eu não tô falando que eu queria que fosse positivo. Eu, eu só senti que tava acontecendo umas coisas que eu não tava entendendo também, Eu achei que talvez desse pra tentar encaixar algum outro contexto, pra se estudar um pouquinho melhor. Mas também não é o que importa no final das contas.
4: Mas é, acho que... Eu, não, eu realmente não acho, mas... Enfim, a gente vai ficar um falando eu acho e o outro eu <risos> não acho...
2: Eu não sei se o meu problema com o filme era esse ou não, mas essa coisa de, tipo, não explicar bem, não explicar direito, né, acho que é uma, uma discussão que vai muito longe, né, né, porque, tipo, você não explicar o mundo direito, eu prefiro assim, eu acho que é interessante que você gera interesse na pessoa, tipo, ah, eu quero entender o que tá acontecendo no mundo, mas aí todo mundo depende, né, mas enfim...
0: Mas é, em 2018 também temos Mirai of the Future.
1: Mais um filme bom do Rossoda. <risos>
0: Sim, mesmo pra mim, o sozinho nessa sendo
5: o pior filme do Rossoda no minha Você opinião. tá sozinho nessa. Você tá sozinho é, nessa. É, tá sozinho, <risos> <cara>. <risos> O meu maior problema com Mirai Talvez seja não tanto A história, mas um pouco mais Na estrutura, que eu não Vejo um ganho muito Bom em... É quase como se Fosse um filme episódico, que você vai Ter esse pedacinho aqui, que vai acontecer Isso. Mais pra frente acontece é, Outra coisa com a criança Que ela vai fazer uma besteira, aí ela vai ganhar Essa lição de moral viajando o tempo De algum jeito. É, mais pra frente ela vai fazer outra besteira E vai ser essa outra lição de moral Com outra pessoa que ele viajando no tempo. Então... Essa estrutura, tipo, da criança fazer uma besteira aí ela viaja no tempo, ela tem uma lição de moral, pra mim, essa repetição fica tipo, tá, eu já entendi as pessoas veem, ele viaja no tempo ele aprende uma lição, e agora? onde isso vai dar? qual é o objetivo disso? e tipo, as partes, essas esquetes dele, das pessoas viajando no tempo são muito boas, tipo, a da menina a da Mirai do futuro, vindo pro presente, pra guardar a boneca pra ela se casar, ela, o cachorro e o meninozinho ajudando, é engraçada demais, Sim. é muito muito boa.
2: As melhores que tem, mano. Né?
5: A dele indo pro passado para conhecer o tataravô dele na motocicleta é tipo muito bonita, é
2: fina demais.
5: Essa pra mim é tipo A minha favorita do filme Ele no passado Conhecendo é o tataravô dele Mas mesmo assim Esse estilo de história Que é tipo Ah Essa criança vai aprender Uma lição hoje Essa lição Quase como se fosse Um anime educativo De criança Na estrutura dele Só que tipo É, é feito magistralmente Porque é do Roussoda Então Toda hora ela tá aprendendo Uma coisa
1: Sabe o que Não me faz sentir isso É porque tem dois Fios condutores na narrativa Que uhum. são os sentimentos Do Kun E os dois estão relacionados Com a Mirai Um é Os ciúmes que ele tem dela uhum. E o segundo é a solidão que ele sente. Sim. E... É, é, é,
5: isso é, ele é uma criança muito sozinha.
2: É. Não, mas assim, ele é mimado a caramba, né? Como vai se ferrar,
1: pelo menos. A parte dos ciúmes <risos> é, é o que acaba trazendo à tona o comportamento mais agressivo dele, né? mais possessivo. É os momentos que ele, ele age como criança chata. Sim. Né? Inclusive, eu acho que esse filme faz um excelente trabalho de mostrar os lados ruins de uma criança sem que a gente odeie ela.
5: Não, é isso que eu fico muito, <risos> muito impressionado o filme, porque o, o meu outro problema que eu tenho é. Com os, não, não com os pais, é com a mãe. Porque a criança ser daquele jeito faz sentido pra mim. Ele é uma criança, ele é chato, ele é criança, sei lá, de 5 anos, que de 5 anos são chatos, insuportáveis. O pai ser daquele jeito, pra mim faz sentido. Tu consegue ver que ele não tá preparado pra ser um pai que vai ficar em casa. E o arco dele, ensinando o filho a andar de bicicleta, é muito bem feito, eu gosto muito. Agora a mãe, toda hora que eu apareci, eu falava, minha senhora, porque você teve <risos> filhos? Você não está preparada <risos> psicológica para ter uma criança.
4: E você
6: bicho.
5: tem duas. Ela é. É, é, é top piores mães.
4: Não. No cinema. Não, Eu. Ela é uma mãe
5: normal, cara. Eu odeio aquela mulher com todas as pessoas. <risos> é. Esse é o problema. É uma mãe muito normal. Você está maluco, E, tipo, é. e, tipo é, é, não. a pior coisa é, tipo, ela, ela é uma é. mãe normal, mas ela não procura fazer nada pra ser uma mãe melhor. Ué? Ela, tipo, ah, esse moleque faz besteira, briga com ele, tira o brinquedo dele e foda-se. Que é isso aí, ué? Ele vai fazer de novo? Faz isso de novo, hein? <risos> E tipo, caralho, eu não
4: entendo. Em que mundo você tá vivendo <risos> em que... Essa não é o padrão.
5: Não, exatamente esse é o problema. Eu não quero que isso seja o padrão. Eu, eu quero que o Rousseau da dê esperança. Sério? É o Victor odeia <risos> ela porque não é super nani. Você
4: tá vendo o filme errado.
5: Não, e Não. não eu, a, 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 a pior coisa dela pra mim é que o arco do pai dele com, se conectando com o filho com a bicicleta, a gente vai pro tataravô dele, mas a conexão dele com o pai é criada naquele momento. São os dois, Sim. o pai adulto e o criança. A conexão que ele faz com a mãe... É com a mãe criança. Então, tipo, não tem. Tipo, ah, depois ele volta e faz um carinho na cabeça da mãe, tipo, olha, agora eles estão bons, eles estão conectados.
3: Não, eles não estão conectados. Eles, eles estão conectados, conectados né? é, que pai, é que o pai era um absoluto boca aberta, naná, que não sabia fazer nada, ele foi aprendendo aos poucos. A mãe, ela já sabia fazer as coisas. Só que ela é uma é. pessoa normal, que às vezes ela só tá cansada demais pra fazer, sabe? Você, é, você, eu, eu você entendo,
4: entendo que, isso. Você Mas quer queria... um filme de, da família Doriana, é isso que você quer.
5: Exato. Da família prefeita Todo é isso, mundo se
4: entende eu não, não, me... é, não é esse filme. Não, não, eu não
5: quero isso É isso que você quer Eu, eu não eu quero isso Eu não me importo da mãe Ser daquele jeito É claro que você se importa é, Claro que você se, se importa. importa É isso você que você tá inflamando, tá faz... porra Não, mas eu não me importo Ela ser daquele jeito Se eu visse que, tipo Ela pode continuar fazendo besteira Mas, tipo, ela, ela tenta fazer menos besteira Porque isso aqui A criação é um merda mas, ela...
1: mas isso literalmente mas Acontece ela... no filme
5: isso. Ela tá acontecendo, eu não vou me dando.
1: Claro que aconteceu assim. É, é a conversa dela com a mãe dela. Tá
5: acontecendo? Criança, acontece ela. Eu quero com a criança, quero. O
2: cara está pirando. Não, não. São bons pais? O que você tá falando? Você tá usando tá um crack? Não, eles não
5: Como são que... bons. A, a, a mãe, eles aprendem a ser bons pais. Eles não são bons pais. Caralho, estão naquela aprendendo.
4: Vitor, em que mundo você vive? Tá eles são pais normais, velho.
5: Mas, tipo... É esse o meu primeiro filme? E mesmo assim o filme tá no meu top 10, então ele é um ótimo filme. É isso. O ótimo
4: filme. Eu descobri agora que o Victor vive na Escandinávia.
0: Cara, eu vou ter que subir a posição desse filme em protesto ao Victor. Ele
4: protesta é a essa maluquice. <risos> Cara,
0: velho, eu vou, eu vou subir a posição desse filme porque protesta ao Victor. Não tem como.
4: Eu acho incrível que o Victor, ao mesmo tempo, reclama que a criancinha tá levando lição de moral e reclama que a
5: mãe é realista. Você tem que decidir. Não, não, calma. Eu posso dúvida mesmo, não meus não, argumentos não. no <risos> meu problema todo, é com a estrutura basicamente,
2: sim, eu concordo com você é, é, então, é
1: mas é isso que eu ia falar
0: e eu ia rever o filme um mais acho que também o problema você vai foi... rever o filme sem estar tá usando drogas é isso.
4: Não, <risos> com a legenda ligada.
0: <risos> Sem ser
5: depois que eu vi Crianças Lobo. Que eu acho que eu tava com esse problema. Crianças Lobo é tão melhor que tudo isso que eu tava vendo e falei, hum, tá vendo, não seja tão bom. Mas. Um ah tá, então você basicamente odiou
0: a mãe porque ela não é a melhor mãe do mundo. É isso. Sim. Tá? Exatamente. É, mas é exatamente isso. É,
5: mas, tipo, é, realmente meu, o meu maior problema é com a estrutura.
2: Então. Eu concordo agora. Eu concordo com você com a estrutura. Tanto que eu acho que é o único ponto negativo pra mim do filme que eu acho cansativo. Eu acho, cansativo.
1: eu acho que talvez ela até possa ser Um pouco cansativa e repetitiva Mas que nem eu falei, ela, ela tem Dois fios condutores, que é, é. Os ciúmes da Mirai e a solidão do Kun E pelo menos assim, ao longo De todo o filme, a pessoa que eu mais Senti que faltou em empatia foi o Kun E o motivo pelo qual ele não é odiável é porque Ele é uma criança.
4: E o motivo pelo qual ele não tem Empatia é porque ele é uma criança também.
1: Sim E tipo, eu vi o pai e a mãe Várias vezes tentando, tipo, dar atenção Pra ele e ajudar ele, só que As situações demandavam que eles esperar, você sabe, ele não quer esperar, ele não quer aceitar, isso começa a consumir ele por dentro a ponto de ele não entender mais como se relacionar com as pessoas eu acho que é muito interessante como isso se liga num contexto maior de família, sabe uhum. porque é justamente sobre isso, sabe é, é, você não entende os outros e os outros não te entendem mas aquelas pequenas coisas formam quem você é, sabe Formam quem as pessoas são ao seu redor E às vezes por mais que você não veja Vocês estão juntos ali Vocês são uma família Vocês estão, vocês são amigos, sabe Você não tá sozinho
6: Sim
4: E ao mesmo tempo esse é o filme menos romântico do Rousseau É, Rousseau. é o filme mais sóbrio dele Sim
5: eu, eu, acho, eu acho isso esquisito, porque ele é o filme mais sóbrio, até a última sketch, quando o moleque vai pro futuro, que vira uma loucura que, pra mim, eu gosto daqui daquela cena na estação de trem, como ela é louca, e pode ser tipo só uma criança não entendendo o que tá acontecendo Mas é uma criança só que,
4: todas as sketches.
5: É, então, não, não, mas é, tipo, a, a, a mais do futuro ainda, tipo o nível de loucura que aquilo vira, eu entendo como se fosse uma criança não entendendo aquilo mas também, tipo, tem aquilo lá, ah, eu queria saber um pouco mais como, como é esse futuro, mas ao mesmo tempo, eu tô que tudo roçando. Tipo, a graça é você não saber como aquilo funciona. É.
6: Então, Eu tipo, fico... porque ele
5: conseguiu encontrar ele mesmo do futuro, se quando a gente vê, mas no começo, as duas Mirai não conseguem estar ao mesmo tempo, mas ele tá com ele mesmo. Então, tipo, isso no é final, isso
1: não importa
2: Isso é do é, Sei lá, né, Vitor? Porque assim, no Franço, quando você... o filme apresenta você, tá tudo normal, e de repente o cachorro vira gente <risos> Aí, tipo, o menino pega a cauda do cachorro, tira, enfim, é na mão e vira um cachorro. Obviamente, você vai falar assim, claramente, pode acontecer o quê? Controle, que aconteceu. E sabe? Eu não vejo qual. Não, não, não. Opção. Não, e, não. E o filme briga com a
1: expectativa, né? Porque você fica pensando é. assim: ah, fora da casa, da casa no jardim? Cara, é, é, no jardim é onde acontece a magia. Aí o menino tá lá no mundo da imaginação dele, mas quando ele vai pra casa, aí volta ao normal. Ah, não. Ah, não. O cachorro
5: entra, ele entra lá no meu cachorro.
1: Ah, é. abre, abre a porta e, tipo... Ele interage com as coisas, né, no mundo físico.
5: Aí, aí, depois tem outro, tipo... Ah, então acontece só dentro da casa. Aí, não. Ele sai de dentro da casa andando. Aí, ele pode ficar... Ah, mas ele tem que sair andando. Não. Ele é até transportado pra outro lugar pra conhecer o tataravô dele. Tem essas várias quebras de expectativa. E, ao mesmo tempo que é uma quebra de expectativa é uma... Você entendeu mais como funcionam as regras de como ele consegue viajar no tempo, as pessoas viajam pro tempo dele. Isso pode acontecer, mas isso também pode, então, tipo, no final, quando aquilo que acontece faz sentido mas não deixa de causar uma estranheza pra quando você tá vendo.
1: É, eu acho que tem duas coisas nele que, que me fazem é, elevar o nível dele, saber e gostar bastante dele um é que quando o eu do futuro dele encontra ele pequeno, ele tá, tipo, full putaço com a atitude dele mesmo <risos> pagando o mau sermão e, e tipo, falando pra si mesmo, sabe, pra criar vergonha na cara. <risos> e... é,
5: é, é muito o que aconteceria se você encontrasse o você de, tipo, nem de 5 anos tipo, sei lá, de 10 anos atrás falar, porra, velho para de fazer isso, cara Só, só tá muito feio
0: Se trouxe o Do ano passado Já me de porrada
5: <risos>
1: E dá pra ver Que o temperamento dele Não melhorou muito que ele ficou, continua Sendo esquentadinho
5: Ele é esquentadinho Mas agora ele é ed
1: <risos> Sim
5: E a outra coisa, cara
1: É ironicamente que você odiou Porque o relacionamento dele Com a mãe dele, porra <risos> Eu acho Eu acho muito bonito Tipo, essa dificuldade que, que eles têm, sabe De entender um ao outro E tipo, que precisa Ir lá na raiz No que a mãe dele é Quando é pequena, uhum. sabe Pra não só ele entender melhor a mãe dele, sabe, ver que ela é muito mais próxima dele do que imagina mas pra ela se entender próxima dele, sabe, porque aí você vê que tipo ela é muito mais compreensiva do que ela aparenta ser, que ela se importa muito mais com ele do que aparenta ser, e pra mim, cara, a assim, cena mais bonita do filme é justamente ela se questionando sabe, se ela é uma boa mãe ou não, e a avó falando, olha, eu acho que o mais importante é que você deseje isso se você desejar, você vai criar ele do jeito certo, e é meio que, sabe, tipo aos tropeços você vai fazendo o que dá certo, né mas ela tem esse desejo, e ela ama muito o filme dele.
5: Eu acho que também ele é filme de Viagem no Tempo, que a Viagem no Tempo ela é só o meio e não é o, o final, então tipo o centro do filme não é a Viagem no Tempo, ela só ajuda a história a ir pra frente. E, geralmente uhum. em filmes sobre Viagem no Tempo, tipo, o, o mais importante é fazer a Viagem no Tempo acontecer pra nós podermos voltar pro nosso lugar ou consertar alguma coisa que aconteceu Não, aqui é tipo A viagem do Tempo é o meio que Essa criança vai conhecer os antepassados dele E aprender lições de vida com eles
4: É porque ele não é um sci-fi Ele é um filme de realismo mágico basicamente
5: uhum. Eu gosto muito da do... é toda a ideia da árvore Que a árvore tá conectada com essa família Desde que os tataravós deles se casaram Então é uma árvore que vai ser O que vai fazer a viagem do acontecer É uma
4: árvore genealógica
5: é, tipo, a viagem do tempo, ele vai pelos jambos da família, que são as partes da árvore genealógica. <música>
0: Mas não, em 2019 nós temos Children of sea, filme muito bonito Sim Bonito pra caralho
3: Bem bonito
0: Tem pegadas na direção dele que deixa
4: impressionado Eu não sei o quanto foi na direção Porque é o mangá do Daisuke Garashi Ele faz muito nisso em Witches Eu vi Witches na tela em, em Children of the Sea ah. Então eu não sei
2: o quanto é direção e o quanto é direto da página É muito incrível quando eles conseguem botar a vida A arte do Daisuke Grasso, sabe? Que é uma arte muito singular e uhum. é que eu acho muito bonito, sabe? Apesar de algumas pessoas falarem que é feio Que eu fiquei meio chocado É uma arte muito bonita do Daisuke Grasso E tem muita personalidade, né? E como que toda a equipe ela consegue dar vida Colocar cor, colocar alma No que o Daisuke Grasso pensou é realmente impressionante, sabe? Eu acho que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi De animação
0: Eu, eu acho louco como ele em alguns momentos Estava transitando na minha mente de Meu Deus, isso aqui tá incrível E meu Deus, isso aqui é um terror cósmico
4: <risos> Eu gosto muito do Isso vem do autor, que é Todas as obras dele são uma discussão dele com ele mesmo, basicamente. Ele É ele pensando sobre a vida, o universo, conexões e tal. Então ele nunca dá um ponto final em nada. Ele meio que joga o que ele estava sentindo e isso vira uma história. E eu gosto muito dessas coisas. E em Children of the sea, isso é meio amplificado pelo fato de ser audiovisual. assim. E a viagem no final, depois que ela entra em contato com a baleia, é uma das cenas mais bonitas
2: já produzidas em filme. E assim, nove minutos sem parar de uma coisa inacreditável, sabe? É surreal o que eles fazem nesse filme. E assim, a gente pode botar um demérito, né? Que foi a 4 Graus, é o estúdio 4 Graus que fez, que é o filme de 2019, e teve um certo processinho ali dos funcionários com a 4 Graus tentar pagar os funcionários direito, né? Mas assim, a gente deixou isso aí quieto e. É muito curioso, né? Eu vejo esse filme como se fosse um, um, um conto, né? Uhum. Eu acho que é o quando a é princesa Kakui, ele é um conto da, da minha forma, sabe? E, e, tipo, você tira o que você absorver, sabe? É um, é um conto sobre o mundo, sobre a relação das pessoas com o universo em si, com a natureza, num sistema de, tipo ah, eu sou uma coisa e tudo é uma coisa. Uma história sobre você se encontrar seu lugar no mundo. E o Guerrero tinha falado dessas características, das obras do Garashi, né? E o Garashi, ele é um maluco que ele é formado em, em artes plásticas, coisas assim, né? Ele é um pintor. Ele até desenha um mangá como se estivesse pintando um quadro, né? Depois que ele se formou, ele viajou por toda aquela parte do Sudeste Asiático, né? Andando, é, sei lá, Vietnã, Indonésia, andando pelas florestas, pintando e fazendo esquetes e todos aqueles cenários, né? E, e toda essa viagem, eu acho que marcou muito ele né? Porque todas as obras dele têm esse ar místico, esse ar uhum. da natureza, né? Esse ar da mescla do indivíduo com o meio, né? E eu gosto
4: muito da jornada da protagonista, o quanto ela... Não se expressa isso é um problema Porque todo mundo vai fazer o que quiser Se ela não vai dizer que ela não quer Tudo bem, todo mundo vai arrastar ela pra onde for E ela vai parar num evento cósmico por causa disso E eu gosto como basicamente tudo isso começa em casa Numa relação mal resolvida entre os pais E ela meio que reflete os dois E eu gosto muito do final Que tal qual Liz termina onde começa Só que invertido
2: e tem aquela cena, né, que a cena é recorrente no filme, né, que é a porta de entrada da casa dela, né, que é muito bom como ele consegue contar a história da relação da família só com aquela cena, sabe, com os elementos que tem lá dentro, né, a sacola cheia de lata de, de cerveja, os sapatos de quem tá lá, sabe, é tudo muito bem feito, sabe, é uma direção muito boa, sabe?
0: isso. Nós temos também Lupão III, Fujiko Minulai
4: Esse é basicamente um filme de monstro, com o maluco com o poder de areia, eu também gosto desse filme visualmente bastante. Eu gosto do que ele faz com a Fujiko, com a relação do molequinho que tem tá só nesse filme. Eu achei ele um bom personagem, eu tava com medo de pra onde ir esse personagem, mas ele acaba desenvolvendo bem, assim, porque o que ele não é a pessoa mais sensível do mundo, digamos assim. Então eu tava com um pouco de medo de o que ia sair da relação da Fujiko com uma criança.
6: Mas... Eu confesso que eu também fiquei com medo,
4: mas. É isso aí, é o maluco com a boca seca porque ele não transa. Esse é o vilão dos filme.
2: Ok E eu acho que é um filme ok Eu acho que tem uma opinião Meio estranha com isso né? Que tipo Tocou o Jigen O um filme do oidor Ele é como se fosse Dois episódios De uma série de Lupin Sabe É legal Tipo Se você conhece Lupin Você vai gostar Sim Mas eu acho que tem Nada demais Sabe eu Acho que a relação Da Fujiko com O boneco Com o menino É legal né O é... boneco é... Aconteceu que eu falei boneco É A relação da Fujiko Com o menino é legal né A resolução do filme É interessante para das contas né Tipo Olha só Um de né? e ele consegue trabalhar Fujiko, né? Quando for cada Fujiko, você sabe qual que é o, o qual que é o lance, né? Que vai acontecer, sabe? Sempre tem muita margem para dar, para fazer merda, sabe? Mas eu acho que no final das contas o filme ele faz bem, que consegue trabalhar Fujiko direito. Eu acho que é isso, né? não tem nada de mais. É isso. Aí.
0: Bromari É epítome do Massa Velha da Década Gosto muito de Bromari. Eu acho muito bonito o que ele faz com o fogo Eu gosto muito dele Eu gosto muito da
4: jornada do Loirinha, do livro
0: Sim, eu gosto muito do de... jogo. que eu digo é que a trilha sonora é responsável por 70% do meu amor por Promare, porque eu, eu de vez em quando fico ouvindo as músicas de Promare, especialmente Kakusei, porque super do caralho. Uma das cenas que tem tema do Liu, que é o Kakusei, é maravilhosa, cara. Eu, eu gosto muito de certas cenas chaves desse filme. E de como tipo, ele é esteticamente muito bonito. Ele é a pipoca massa velho do bruto do caralho. Tipo, é, é o filme que eu vou ver de novo em algum um tempo e ele só que
4: Ele é
1: divertido, sabe? Eu só não tenho ele mais leva na mesa porque eu acho que ele é uma massa velha, muito bem executado, sabe? Mas ele não é mais que isso. Aí, tipo, eu não consigo me relacionar tanto com os personagens assim, sabe? Apesar de que os personagens têm motivações até bem trabalhadas e, e claras dentro do filme, sabe? Mas é só porque realmente não tem muito tempo pra, pra gente poder desafeiçoar ele direito. E alguns personagens eu acho que poderiam ter sido mais bem aproveitados, tipo a Aina, por exemplo.
2: É, eu concordo com o que o Pedro. Isso né Mas eu digo isso é, Levantando outra crítica Ao filme Que eu acho que é A maior crítica do filme Que tipo É um filme Que ele sabe o Que quer é ser massa velha E ele foca muito nisso Sabe ele, Tipo É um filme Que é quer é ser da hora Tá ligado Mas tipo Pra fazer isso O Imaishi Ele tira muito do tempo né Eu acho que a montagem Desse filme Ele é muito problemática Sabe As coisas acontecem Rápido demais Tá acontecendo isso Depois logo em seguida Já acontece isso E isso 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 isso, isso. Tipo Você não tem tempo Pra absorver as coisas E tem até Umas montagens De música ali que eu acho que são tão ruins quanto as montagens ruins do Marco Tinkai que tá, né? isso Aí as músicas são <risos> da horas chegam uma parte <risos> ser uma parte final ali, do filme que a montagem não tá dando certo você fala caramba o que, que tá acontecendo ali mais? você sabia fazer isso sabe
0: nessa cena você usou uma droga
2: pra mim no final de contas, parece que o Mari é como se fosse uma série de 12 episódios que o mais falou assim e se a gente viesse um filme ele tacou no filme e é basicamente isso Sabe, se o filme tivesse mais tentasse reorganizar isso aqui pra deixar com que as coisas tivessem mais peso o filme filme seria melhor, mas não significa que é um filme ruim, porque ele sabe que ele sempre sabe ele sabe que é que é da hora, tá ligado? E é isso que ele faz, no final das sabe?
1: Mas eu confesso que tem uma outra coisa que me incomodou também. O final do filme, a batalha final, achei que ela foi longa demais.
4: Eu, eu acho que ela varia o suficiente pra se manter. É,
1: ela varia, sabe? Só que ela é bem extensa. Acabou que, tipo, pra mim, as cenas de ação que tiveram mais impacto foram logo no começo mesmo. A cena de abertura, na verdade, né? Eu achei a melhor.
2: Eu acho que não, sabe? acho que ela entra muito bem no jeito que tem que ser o filme sabe tipo ser o Uou, tá ligado tem que ser escalado
1: não eles escalam né, né? acabou que para mim estendeu um pouco demais então
2: esse filme é um, é um filme legal ele tem uma estética muito da hora mas eu gosto de
4: o quanto pro Mar é uma carta de amor a ah. Rebeldia, que é o estúdio Trigger Na verdade é a patotinha do do Imaish, assim. e eu queria Que esse filme fosse, tipo, um grande Fechamento de o que o estúdio fez Até aqui, para ele focar em outra coisa Só que ele fez BNA, que é exatamente o mesmo Filme, só que em 12 episódios <risos> E é o mesmo roteiro, só que com
3: Furries é exatamente isso que eu ia dizer, não soa Tanto como uma carta de amor para mim Porque parece, é a essência Do Trigger de novo, sabe Sim. É frenético, é over
4: BNA faz com que esse filme seja só mais um filme da Triga Eu também senti isso Que você falou
2: Mas eu sinto Que isso também tem Em Luluco Sabe Eu acho que Lulu Ele faz melhor
4: Eu não acho Eu acho que Luluco É mais a sua própria história Do que uma homenagem A outras coisas Ele tem uma homenagem A outras coisas Mas ele é mais próprio E é isso aí De promover. É um filme bem legal Eu <risos> é, o CG bem demais
1: Tá acabando.
0: Agora a gente tem o...
1: Falem mal aí, joguem
4: so... o... o, 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 o veneno logo.
0: O Hetero que é o filme favorito do Guerreiro. Nossa
4: senhora. Eu tô acostumado a ver coisa ruim. É, não é. sei quem sabe que eu faço vídeo sanitária, então eu basicamente, semanalmente, vejo merda pra falar mal de merda.
1: Nem sempre você vê
4: coisas merdas,
1: mas vocês acham que são merda. Vou deixar isso bem claro aqui. Exato.
4: <risos> Mas é meio raro eu terminar um filme, ou terminar uma série, ou terminar um episódio puto. Eu terminei esse filme muito irritado. <risos> eu ia ver ele, depois ia ver outra sequência. Eu não consegui dar play no outro porque eu tava muito puto. Que filme? <risos> Cara, é inacreditável esse filme. Ele, Ai, ah, meu Deus. Ele constrói as coisas pra jogar fora depois. Vai tomar no cu. Ah, <risos> Mas enfim. O I Fuel, basicamente, é, é um filme de um maluco que ele fugiu de casa e ele foi morar em Tóquio. Beleza. Ele fugiu de casa, foi morar em Tóquio Eu não preciso saber que ele fugiu de casa E aí ele conhece uns trambiqueiros Que fazem uns, uns bagulho Meio louco aí Eles vendem umas matérias duvidosas de jornal De casos insólitos basicamente E aí eles moram num lugar Que é meio subterrâneo assim. É muito bagulho escuso E eles pagam mal o moleque e tal. Mas eles dão comida e abrigo Aí tudo vai bem Aí de repente o moleque encontra um revólver Num mal de lixo Aí ele começa a andar com esse revólver pro Tóquio porque, beleza. Aí ele conhece uma menina. Essa menina dá pra ele um, um Big Mac. Porque ele conhece ela no, no McDonald's. Aí depois, aleatoriamente, ele encontra essa menina indo trabalhar como prostituta e salva ela. E aí o cara vai contratar ela, vai atrás. E aí ele dá um tiro no maluco. Só que ele erra. E aí a história vira uma comédia romântica. Porque essa menina ela tem poder de, quando ela reza, o céu abre. E tá chovendo muito então. E se você tá se perguntando como é que essas coisas se conectam, não. Essa é a resposta que eu tenho a dizer. Elas não se conectam. Parece. São coisas em sequência Que acontecem Ele não se deu ao trabalho E aí, de repente O nosso duplinho de trambiqueiros Que não é o um casal Porque eles são o tio e a sobrinha Eles conhecem um velhinho aleatório Numa das pesquisas dele Que conta que existiam No passado é, meios do tempo Que eram feitas de sacrifício Pra salvar o mundo Das enchentes E aí esse vira o plot Porque começa a chover pra caralho Em Tóquio E aí a menina Se sacrifica E aí o moleque fala Não, não E tira ela de lá E aí Tóquio Fica inundado porque ele fala: não, não é, não é sua responsabilidade, mas ela sacrifou porque ela quis, mas não importa. E aí ele salva ela, toca ela inundado, Milhões de pessoas ficam sem casa, mas
3: esses conjuntos bonitos. Okay. É tudo que a gente quer.
2: É, que o, o que o Guilherme falou, até parece que o filme não é tão ruim assim, não. Mas, <risos> caso vocês queiram ter a infelicidade desse filme, é, a gente vê o novo filme do Marco Shinkai e a gente vê, olha só, é o filme com, com os personagens com mais personalidade, a gente falando, né? O cara que é o Tabiki, a parente dele, e chega esse menino aí, sabe? São personagens interessantes, assim. Uhum. O mais interessante do Shinkai, até agora.
4: Até eles não serem mais.
2: É, o filme começa a construir pra chegar em alguma coisa você, ok, estamos chegando em algum lugar, né, esse filme tá legal, assim, tá interessante, vamos ver o okay, que? pra onde vai, né. Ele começa a construir coisas, só que aí o, o Shinkai, ele assim, ele para um segundo, chega na metade do filme e fala assim, ah, e se eu, pular da janela, hein, e aí, o que acontece com o filme, sabe, que o filme que se perde completamente. Sim. E é uma experiência mágica você ver esse filme se perder e você pensar, o que está acontecendo? Sim,
4: porque do nada aparecem uns detetives que estão atrás do moleque... Porque os pais do moleque colocaram que ele era uma pessoa desaparecida. Aí você pergunta... Ah, então vai explicar por que o moleque fugiu de casa? Não vai.
5: Não só porque ele não queria ir pra lá.
4: Sim,
2: é isso. Ele falou que... Ah, não, cidade do interior, eu quero ir pra lá. Aí o menino foi da polícia... E ele é preso. Dá tiro na polícia. E foge da polícia. Inunda a vida de um monte de pessoa. Tô dando spoiler. Foda. <risos> e o eu, eu filme acaba. O filme não tem consequência nenhuma. Não. Tem um cara de, de, sei lá, 40 anos. Dá um soco na cara do policial.
4: Não, não. É mais do que isso. Tem um cara que ele quer a guarda da filha. Porque a mulher dele morreu. E esse cara deixa muito claro que ele não vai ajudar o protagonista. Porque ele quer a guarda da filha. Aí no final do filme ele dá um soco na cara do policial. Sai algemado. Tem um salto no tempo. E ele... Tem um escritório gigantesco num prédio espelhado e tá vivendo muito bem com a filha dele.
6: Bora da história, é só que os policiais. Sim.
4: E
2: isso é todo esse filme. E a montagem desse filme é muito lamentável. também parece que o maior cara que fez, sabe? As montagens musicais que a gente já tinha meio que reclamado um pouco em Your Name e tinha elogiado em Garden of Force são abomináveis nesse filme. <risos> abomináveis. São crimes da humanidade, sabe? É muito triste, né? A gente consegue ver o começo dessa década, a ascensão do Makoto e a queda vertiginosa, né? simplesmente lamentável.
4: É, tipo... Nossa, gente, vocês gostaram muito da parte musical de Your Name, né? E se em vez de duas músicas, tiverem oito. E tem cinco no final que são uma em sequência da outra. E foda-se você! É muito difícil, cara. É muito difícil esse filme. A gente tem o protagonista que ele fugiu de casa. A parada dele é que ele quer encontrar um trabalho. E 70% desse filme é como é bonitinho o relacionamento dele com a menina. Isso não tem nada a ver com o que ele queria. E aí o personagem perde toda... a. A personalidade dele vira a função do, do romance que ele tá tendo. O irmão da menina, ele tem várias namoradas. E por que ele tem várias namoradas? Porque depois que ele vai parar no conselho tutelar. Porque essa menina também é, não tem pai. E ela mora só com o irmão. E você pensa, ah, isso é, um, isso é um tema do filme, né? Não, isso é só uma coincidência. E aí tem um grande momento dele fugindo. Ele pede pra... Preste atenção. Isso é, um, isso é uma coisa que acontece nesse filme. Ele pede pra uma das namoradas dele levar roupas femininas. E ele foge do conselho tutelar vestido de menina isso hum. acontece nesse filme tem um grande momento da sobrinha do trambiqueiro que é tem umas duas ou três vezes que ela tá lá putz, eu preciso de um emprego, gente nossa, eu preciso de um emprego e isso tem alguma coisa a ver com o tema do filme? não isso é respondido de uma maneira satisfatória? não ela tem uma cena de perseguição em que ela tá fugindo de moto e ela fala, putz, e se eu trabalhasse de motorista da polícia? Mesmo que ela tá fugindo da polícia, se sentindo muito bem de ser uma fugitiva da polícia. E então, pra mim, esse filme são várias cenas que o Shinkai queria fazer, e aí ele só fez elas em sequência, e é isso aí, foda-se. Todo mundo vai assistir, por causa do meu nome, eu não preciso fazer um filme, eu posso só fazer cenas. Esse filme é o Sucker Punch do Mako Shinkai. Top,
6: okay. hein? Sim.
4: Oh, boy. E, e, como eu disse, termina com Toca Lagada, não é nem tipo, ah. Foi meio bittersweet, né? Não. A primeira pessoa que ele encontra depois que toca o alaga, fala,
2: ah, já era assim no passado. É, só só voltou ao que era. Voltou ao natural. A culpa não é sua, não. Você não tem culpa de nada, não. Você alagou tudo, mas tá tudo bem, sabe? Porque é o amor. O amor disse que tava tudo certo.
4: Olha que, olha que bonita aquela menina aí. Vocês são um casal.
2: Ah, <risos> difícil. <risos> Bora pro radio, Vamos
0: Vamos falar de coisa
7: boa. O
0: Radio Wave é um filme que quanto mais eu penso nele mais eu vou gostando.
6: Uhum.
0: Ele tava andando bastante na minha lista de favoritos e ele tem um bem bem alto. Eu gosto muito, 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 muito Do relacionamento dos personagens E como aquilo é construído Eu gosto muito da forma
6: com que ele trata O
1: tema dele de luto uhum. eu,
0: eu acho que...
1: Sim, vamos Oi. começar aqui 20 minutos de relacionamento É mais bem construído que Your Name inteiro Você se importa mais com os personagens Sim. Que Your Name inteiro
0: E tem, tem montagem com musiquinha Só que funciona muito melhor <risos> É maravilhoso, cara Tipo, ao contrário de que eu estava reclamando de que No meio tem uma montagem de música Numa cultura Shinkai e só parece uma opening bizarra, essa montagem de musiquinha que tem em Roger Wave ela sintetiza muito bem e faz ficar muito incrível o relacionamento dos dois. Sim. E faz você comprar que eles estavam num relacionamento que fazia muito bem para eles, era uma coisa incrível.
4: É porque em Roger Wave não é uma substituição, é um complemento à construção que ele já fez em roteiro também. A montagem no Mako Shinkai
2: ela é muito muleta em Your Name. A tá falando da musiquinha, né? Eu acho muito Incrível como esse filme, a, pr a protagonista, ela canta a música 80 vezes e aí no ensinamento toca a música de novo e ela é muito boa ainda, sabe? <risos> essa música, desde que eu ouvi
1: ela, ela não sai da minha cabeça, cara.
2: É uma música muito legal, sabe? Uma música muito divertida. Uhum. Eu até fiquei pensando, ué, será que o Paul Iwasso ele vê essa música na vida real? é se eu fizesse um filme passando essa <risos> música,
1: né? Mas não é isso. Cara, eu gosto muito do que o Jean tava falando sobre a questão do tema do luto. Eu não sei quais são exatamente as situações particulares de cada um aqui, mas eu sou uma pessoa que já passou por momentos de luto na, na vida algumas vezes. E eu gosto muito como o filme tenta retratar isso de uma maneira, ao mesmo tempo, mais sobre e mais leve. Você sente uhum. o peso do luto, mas ele encara isso de uma forma positiva. E daí você tem toda uma questão de que você tem dias ruins e você tem dias bons, sabe? E tudo que acontecia no filme, sabe, me relacionava de alguma forma. Até mesmo, tipo, o grande mistério, né, que tem no filme, quando... Aquilo que tava acontecendo inicialmente, sabe, eu pensei assim, tipo, ah, velho, isso é normal. Depois que meu pai faleceu, por exemplo, eu vi ele na rua. Vi ele algumas vezes na rua. E, obviamente, era só alucinação, sabe, era só minha mente brincando comigo. Mas esse tipo de coisa acontece, sabe, quando acontece a gente fica, tipo, velho, caralho. Aí tenta correr atrás, tenta ver, encontrar alguma coisa, sabe? mas não vai ter nada. Mas no caso é de Ride Rave, tem alguma coisa de fato, mas eu acho que... Por mais que exista toda essa brincadeira, né? Com o espírito, né? Do menino tá preso aqui na terra ainda. É muito mais uma metáfora sobre a conexão que foi feita com aquela pessoa, sabe? E a maneira como ela age na personalidade da pessoa, na lembrança, nas lembranças que ela tem. E no que é que aquela pessoa trouxe para ela que ela vai continuar carregando, sabe? Não é só algo que é dolorido, mas é algo que ela vai trazer pro futuro dela, vai trazer melhorando, sabe? E a, a própria irmã dele também traz isso mais para frente. E eu gosto como aos poucos essas pessoas que passaram por isso elas vão se ajudando e se encontrando sabe, tropeçando um no outro. E por mais que eu ache que tipo não é um filme perfeito que eu acho que o conflito final dele ele tirou meio do cu.
4: É, eu acho meio esquisito o momento é... pegando fogo lá.
1: Mas eu acho que se vale pelo que ele quer dizer porque o momento em que a protagonista se permite, né, deixar que o amor dela vai embora, deixar que aceitar que a morte aconteceu de fato é um momento em que ela precisa ajudar e confortar uma outra pessoa que tá sofrendo que nem ela. É o princípio primeiro momento assim, no filme que ela realmente tá olhando por outra pessoa e sendo o pilar de alguém, sabe? Se sustentando por si só. Sim. E eu consigo me relacionar muito com tudo isso que acontece nesse filme e com essa mensagem. Então, me tocou bastante e tá entre meus preferidos também.
4: Eu gosto bastante desse filme. Tem review também minha no site. E eu não lembro o que eu escrevi nela. Que é a, <risos> a melhor parte das reviews. Mas uma coisa que o Pedro falou, que é o meu outro probleminha no filme, que é eu ainda acho que seria mais interessante se fosse só ela vendo ele e não ele estando lá mesmo
1: eu Não me incomoda Mas é
4: Só um, um negocinho assim.
1: Não me incomoda porque eu realmente acho que Por mais que ele esteja lá é mais uma metáfora sabe? Uhum. No final das contas eu aprecio muito Que ela parou de usar ele de muleta sabe Que tem todo um trecho do filme Dedicado a ela tentar crescer Sim, eu concordo E crescer realmente não é, não é um processo fácil e rápido E as coisas vem, vão vir à tona de novo Então assim, tipo, é um filme muito bom, sabe Eu acho que ele tem essas falhazinhas e... Mas é engraçado, é talvez minha obra preferida do Iwasa Porque ela me toca emocionalmente de forma que as outras obras não me tocam Mas é aquela coisa, é algo que eu já passei, sabe É algo que é fácil pra mim projetar E ele fala coisas pra mim que não necessariamente vai falar pra outras pessoas também
0: é, eu não tenho exatamente o mesmo apreço, mas eu consegui me conectar pra caralho Com a situação, com os personagens e com a mensagem Sim O jeito que foi executado bateu muito comigo E tanto que, de fato, é aquilo Quanto mais eu penso nele, mais eu gosto Sim, eu também Então, ele não tava na minha lista inicialmente Só que eu, quanto mais eu ia pensar no Wave, mais ele ia subindo Até que agora ele tá muito bem posicionado
4: Ele foi riding
0: your Wave.
2: Ha, <risos> poético
0: Humor e piadas
2: não, não peguei esse lance, né, do luto e tal, né, dessa vivência, né. Eu acho isso interessante, achei bem legal. Eu acho ele ok, não tá no top 10... Eu acho divertido Eu acho que tipo A, a direção Talvez lá encontrasse Outro caminho Com o artigo narrativa Talvez fosse melhor Mas eu acho que é um filme legal E eu fico feliz Que vocês tiverem Essa experiência Tão transcendental com ele né? E a, a cena Dela surfando Aquela onda Do tipo, final do filme É muito legal sabe? É é lindo, não da última cena Mas do, do conflito né? Eu acho que é, não, é, é. é, é muito Fazendo lindo.
4: coach De mim mesmo Com um bom palco Eu diria que é um café Muito bem passado
2: <risos> É,
1: combina com é a temática Do filme também né? Então
2: Agora a gente tem que ver o que aconteceu com o Vitor, que ele sumiu. Abriu mão aqui.
0: Ele avisou, é. perdemos o Vitor no meio. Morreu. A, a gente perdeu ele.
1: Ele já mandou o top 10 dele pro guerreiro.
4: Já tá aqui na tabela.
0: Imagina Lupin, terceiro, primeiro, e diverti pra caralho com ele. Eu acho que foi o meu favorito dos filmes Lupin dessa década, por, justamente por esse fator de diversão. Tipo, não, não é a melhor coisa de Lupin, porque eu prefiro as séries os filmes uhum. dessa década mas nossa eu, eu me diverti muito eu gostei muito achei muito leve inclusive eu botei meu irmãozinho pra assistir comigo quando eu fui eu vi uma vez legendado depois eu botei dublado e assisti com ele e ele meio que tá muito interessado no Lupin ele tá querendo ver mais coisas de Lupin tudo mais então eu acho que é uma boa porta de entrada mesmo que ele tem algumas coisas que eu acho que ele funciona melhor se você já conhece as dinâmicas de Lupin. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada. Eu acho
1: que sim. Eu acho que ele funciona bem pra um público muito abrangente, sabe?
0: Porque ele apresenta muito bem a dinâmica dos personagens, mesmo não apresentando aqueles personagens, porque não é uma história sobre eles. E é uma coisa que ele faz bem. Ele não pode mexer tanto naqueles personagens, então ele pega... ele sempre pega uma outra personagem e usa esse personagem como quem vai crescer ali no filme. E funciona. Eu gosto muito da dinâmica Da personagem apresentada Com o Lupin
4: uhum. Eu gosto muito Do que ele faz Na mitologia dele Ele trazendo de volta O Lupin primeiro
1: Essa parte da mitologia dele Eu, eu gostei, sabe Mas eu gostei bastante Do filme de maneira geral Mas eu não, eu não sei Porque eu achei Tipo Das coisas que eu vi de Lupin Que foram não foram muitas ainda Foram poucas Foi o que eu menos gostei De maneira geral Eu não consegui me conectar Muito com a Letícia A Letitia É Letitia ou Laetitia? Leticia. Eu não consigo me conectar muito com ela Por mais que tivesse cenas divertidas, sabe Quando chegou, depois do grande momento Do Lupin, que ele passa pelo corredor de lasers uhum. Pra mim ali o filme Meio que deu uma barriga, sabe E dali pra frente ele meio que Foi se arrastando um pouco demais pra mim
4: É, eu concordo, os vilões são bem fraquinhos
1: É, eu, é acho que o problema é. são os vilões Mesmo, sabe, tipo, realmente Eles não suscitaram muita coisa e acabou que o Jingen E o Goemon não puderam fazer muita coisa Também, tipo, eles meio que apareceram Só pra fazer papel de amigo. Amigo uhum. do protagonista mesmo, sabe? A mesma coisa é Fujiko e tal,
4: tal. Mais bonito esse filme, hein? Porra, filme é bonito demais.
6: É, esse filme é bonito É, isso é. é. Ele é
4: lindo. Um dos 3D mais bonito que eu já vi. Mas é isso também. Eu, eu, eu acho que ele é o mais safe do Lupan, assim. Sim. Ele, ele me dá uma sensação muito próxima da quarta série. Mas, mudem aí eu, pela última vez que vocês têm que mudar no top 10 ou não e me mandem no...
1: Já tá fixo aqui, já. Já vou mandar pra você. Ok,
0: vou mandar ali no... Eu queria dizer que eu de fato subi a posição de Mirai em protesto
4: <risos> <risos> Sério? Quando a gente foi conversando e eu fui lembrando de Mirai, não foi nem. causa é o Victor. Foi desde que a gente começou o programa. Ele entrou no meu top 10 e foi parar, tipo, na sétima posição. Ele não tava nem no top 10.
3: Eu Sempre esteve no meu.
4: Enquanto isso, a explicação, a gente vai usar basicamente a, a mesma ideia do Oscar, que eu, eu gosto muito dessa ideia, que é todo mundo faz a carteirinha, no caso do Oscar são 8, aqui são 10, e aí todo mundo olha no primeiro lugar, e aí se der mais de 50% dos votos, é o campeão, se não der, o menos votado é descartado, e aí a pessoa vai para o segundo lugar na carteirinha dela, porque assim você consegue não... Dá ponto, pro, por exemplo, pro medíocre, porque se você colocasse, sei lá, o primeiro lugar ganha 10 pontos, o segundo 9 e tal, e assim descesse. Os que aparecem muito no quinto lugar iam ganhar, porque ia estar tá mais ali. E você utiliza todos os votos da pessoa também, em vez de só o primeiro. Então é mais democrático, assim. Mas, como a gente não colocou os mesmos 10, então ali pelo quinto, sexto, deve começar a dar umas cagadas. <risos> e ter que...
0: Tem que sair na mão
2: Sim
4: Se vocês quiserem ir falando aí Porque eu tenho que copiar um por um Demora um pouquinho
2: O que, que vocês acharam Dessa experiência toda De assistir todos esses filmes E tentar montar um top 10 Dessa década
4: Cara, eu gostei
1: bastante Eu saio muito positivo Dessa experiência Porque eu já tava desanimado Pra caralho com anime mesmo E ver coisas boas Trouxe um pouco de ânimo de novo
0: É, eu não tô super animado Tô um pouquinho cansado De filmes animes Acho que meus próximos rolês Não vou envolver filme anime Mas eu fiquei animado Gostei 2030 tem mais
4: <risos> Deixa eu começar a anotar aqui Já terminei de copiar as Só
3: fazer umas contas né? O guerreiro
4: ele é engenheiro Ele vai conseguir fazer isso aí com tranquilidade Assim, eu devia ter Feito o quê? Devia ter Tido o bom senso De Fazer um programinha Pra fazer isso automático pra mim Mas eu não fiz Eu sou um animal
1: e gente Qual vocês acham que vai ser o top 5? Eu não sei
0: Eu não sei qual vai ser o top 5 Mas eu tenho certeza que Crianças do Lucas vai estar no top 5 Eu tenho certeza que Night's Sword vai estar no top 5
2: é, eu também acho que vai Tem três filmes que vão disputar o primeiro lugar Que é Kaguya, Wolf Children e Night Short, Walk on Girl
1: É, o que já me deixa triste Porque eu queria que Liz ganhasse, mas tudo bem
2: Eu
4: acredito que Liz possa ganhar
1: no top 5 É, Eu acho que ele entra é no top 5 Eu tenho 5. uma
4: pergunta
2: aqui
1: Pergunte
4: Vocês têm que decidir aí, porque eu tô com a Liz, então eu não vou, eu vou optar I want to eat your pancreas ou Liz and the Bluebird? Liz, Blue Liz and the Bluebird Liz and the Bluebird Pra qual posição? O que ele vai fazer, mistério? Isso não tem graça, né, se eu for contando Ó, até agora... Já foram quatro Sem precisar de desempatar Eu que contei errado O outro não <risos> Cara, ah, é? Caralho É mais difícil Contar do que parece
2: <risos> Tá tudo bem A gente um tem Os dedos
4: um... Os dedos Três empates aqui
2: Sabe cortar um Tá tentando manipular a gente Olha Ele tá
0: tentando Sabotar isso. Eu não
2: Vou deixar toda não essa não, picuinha não. no podcast Caraca. De e forma eu? cortada Por favor Senão ninguém vai ouvir essa, tipo,
0: Vai ficar
4: Agora tá hum. gostoso demais, agora já começou a, começou a fuder já Queria dizer que a gente tem um top 5 já
1: Olha, medo
4: Calma gente, já, já foram várias rodadas desde aquela Ei, É uma calculadora humana Depois
3: que cara. ele aprendeu a contar A
4: gente tem um empate aqui entre é. muitos Eu hum. vou tirar primeiro o que a gente já tirou várias vezes Então vocês querem ouvir o top 10? Vamos Em décimo lugar tem Koenu em nono lugar tem Promari. Em oitavo tem Red Wave. Em sétimo tem Colorful. Em sexto tem Mirai. Em quinto tem I Want to Eat Your Pancras. Em quarto tem Liz and the Bluebird. Em três tem Night Short. Em segundo tem Princesa Kaguya. E em primeiro tem Wolf Children Sabia. Sabia que ia ser essa porra. Ah, é, é isso aí.
1: Não, não tá perfeito, mas tá bom. É um top 10 bem honesto, sabe? Gostei. Sim. Consegue juntar os, os gostos de todo mundo. Filmes muito bons, então, hum. sim todo mundo que tá ouvindo agora, por favor, assistam eles.
4: Eu diria pra vocês assistirem quase todos os filmes dessa lista.
1: Sim, é verdade.
4: Dos 30? É, dá pra ver uns 28, 25. 27...
3: Não precisa assistir tudo em uma semana, véio. Mas sim, dos 30, 25 eu recomendo, com certeza. Olha. Olha aí.
2: E do top 10, são ótimos filmes. Todos eles. Tem algumas críticas aqui e ali, mas são filmes muito maus. Parabéns a Wolf Tid, que é um filme perfeito. Olha, da, das listas que fizemos do awards, eu acho que
4: essa foi a é melhor. Então eu acho que a gente podia usar esse critério pra sempre velho. É, é, acho que é uma boa. Em décimo ficou Kono Katachi, em nono ficou Promario, em oitavo ficou Rider Wave, em sétimo ficou Colorful, em sexto Mirai, em quinto I Want to Eat Your Pancreas, em quarto ficou Liz in the em terceiro ficou Night Short Em segundo ficou a Princesa Kaguya E em primeiro ficou o Ovo de Dream. Não sei se vocês querem dizer cada um o próprio top 10 Eu falo
1: o meu primeiro então O meu top 10, acho que tá bem óbvio Que é meio triste, mas tudo bem é, Em décimo lugar foi Guardian of Words. Em nono lugar pra mim foi In This Corner of the World Em oitavo foi Kue no Katachi Em sétimo foi Night is Short Walk on Grow Sexto foi Mirai no Mirai, quinto foi Colorful Em quarto Wolf Children, terceiro Riding Wave, e em segundo O Conto da Princesa Kaguya e em primeiro Lease in the Blue Blood, obviamente não tinha como ser outro foi Foram as obras que me tocaram, cara. Não, não tem o que fazer. Ride wave me tocou mais que Wolf Children.
4: Não, não, não se manda no coração. Em décimo lugar eu coloquei Children of the Sea. Em nono lugar eu coloquei Lisa and the Blue Bird. Em oitavo lugar eu coloquei Promar. Em, em sétimo eu coloquei Mirai. Em sexto eu coloquei o filme do Goemon, que foi <risos> e Em quinto tá o I Want to Eat Your Pancreas. Em quarto tá Colofo. Em terceiro tá Night Short. Em segundo tá Princesa Caguia. Em primeiro tá Wolf Children, que é o mesmo pódio do, do site.
3: O meu décimo foi Promare, meu nono foi Jardim das Palavras, o oitavo foi O Mundo dos Pequeninos, que é o da Ariete.
2: Impressionado de estar no seu top 10.
3: É, o sétimo, eu também fiquei impressionado. O <risos> sétimo foi A Voz do Silêncio, o sexto foi Colorful, o quinto foi Mirai no Mirai, o quarto foi O Conto de Kaguya, o terceiro foi Liz and the Bluebird, o segundo foi Kimi no Suizyo Tabetai, que é o do I want to eat your pancreas. e primeiro foi crianças loucas o meu foi em
2: décimo lugar Colorful depois de muita briga na minha cabeça o <risos> ano foi Mirai em oitavo ficou I want to eat your pancreas em sétimo ficou Children of the Sea em sexto ficou inenarrável a princesa e o piloto as drogas em quinto lugar ficou Guardian of Works Em quarto ficou Liz, Em terceiro Night Short Em segundo Wolf Children E em primeiro o conto da princesa Kaguya
0: Pra mim, meu décimo foi Lupan, terceiro primeiro E em nono foi Promari Em terceiro foi Mary and Flower e Em sétimo foi Children of Sea Em sexto foi Mirai Obrigado pela sua decisão, Vitor <risos> Em quinto foi Roger Rave, Em quarto foi Liz and the Bluebird Em terceiro foi Night Short Falcon Girl Em segunda foi Princesa Kaguya Em primeiro foi Crianças Lobo O meu top 3 Tá representando bem o site Foi feliz, E
4: é isso aí E é isso aí Terminou depois de 4 horas e 54
2: Agora a gente só se vê Daqui a 10 anos Ah, ah. Que isso
0: <risos> Esse que acho já é Um específico porque... Acho é Porque O Pacho
1: acabou, não É, não, não E ocorrer uma caída Acho que ficou, Vai rolar Vai acontecer Mas é
2: isso aí, né Essa década acabou Uma década da hora
3: é. E a gente tá entrando numa década mais merda ainda. Eu gosto que pra quem discute essa década termina em no 20 ou no 21, caso começa a nova década, No 20 ou no 20, fez bem no meio de 2020 podcast.
0: <risos> pois é, Sim. Então se você for um arrombado que acha que ah, só começa em 2021, porque não existe o ano zero, blá blá blá. Então pronto, tá aí tá no meio, metade Pra deixar ser mais ou menos feliz
4: é, é. é a média entre 2020 e 2021 Mas eu só tenho uma coisa a dizer E eu espero que feche depois esse comentário Que é pau no cu dos romanos,
2: eles morreram Vocês tem alguma esperança que, Com alguma expectativa porque que vai acontecer nessa próxima década?
0: Não, ah, não, a gente vai morrer,
2: né? É, se a gente não morrer, né? O que, que vai acontecer com o Ghibli? Né? Será é que o Iwasa vai continuar sendo incrível? Eu acho que o
1: filme do, do Miyazaki vai sair Vai ser ruim o Yuasa vai fazer alguma coisa que a gente não imaginaria que ele faria, mas ele vai fazer. E vai ser completamente com do que ele sempre fez. Eu quero apostar que o ele vai, vai melhorar, que ele vai fazer filmes ainda mais legais. E eu quero torcer e rezar pelo, pela recuperação da Kyoto Animation para que a Naoko Yamada faça mais coisas também.
3: Eu gostaria de uma retomada do Makoto Shinkai, porque eu até que gosto dele. Eu gosto dele tá... também. Bem, acho que vai ter três filmes do Mamoru Hosoda no top do da década que vem. <risos> <risos> Aí mariocada, né Fazer mais filme também
0: Acho que o Makoto Shinkai Infelizmente ele entrou no ponto de loucura Que ele não vai voltar Então os próximos filmes dele São vão ser cada vez maiores E ele não Eu acho que ele não vai saber lidar com isso
1: Eu acho que Por mais que o pessoal fale Sobre o sucesso comercial e tudo mais Eu ainda acredito na alma de artista dele Então acho que ele vai, vai voltar
2: Vocês acham que algum estúdio vai eu... cair? Tipo, a Madhouse? A Madhouse já era Pode entrar. É, vocês acham que mais algum estúdio vai acontecer? Mesma coisa? Tipo, o que aconteceu com a Madhouse? Cara. É
1: bem difícil de acertar isso agora, né? Mas com a parada da Covid, isso nada deve mudar daqui a um ano.
0: É, tá bem certo. Acho que um é. monte de estúdio vai ser afetado pra caralho por causa disso. Depois de muito um adiamento e tudo mais. Então, é. assim, é bem previsível como a é que f... vai
1: ficar. A que fez sucesso com Kimetsu no Yaiba, hum. né? E com Fate. Eu só quero que eles lêem o terceiro filme de Fate. Mas eu não sei como é que eles vão ficar com o um negócio de evasão fiscal. Que eles têm enrolando aí. <risos> já faz um tempo aí, já. Então, eu, se, se, se algum estúdio fosse fechar essa década, eu chutaria o foto, porque eles estão caloteando o eu governo. Eu tô
0: curioso pra saber o que, que Podoc vai fazer, se vai ter mais filmes deles nessa década e crescendo. Porque o Meryl David Flower, pra mim, foi muito bom tecnicamente e eu quero ver mais coisas deles.
2: Eles lançaram em 2019, né, um Heróis Modestos, né, que é um compilado de três curtas. Vamos ver o que vai acontecer, parece que eles vão continuar nessa, nessa leva
1: Ah, eu tenho uma eu tenho uma previsão também. Evangelion 3.0 mais 1.0 vai ser ruim.
4: Eu, eu, a essa altura eu só quero que ele saia. E o ano faça outra coisa. É. Inclusive ele vai fazer um filme do Ultraman que vai ser da hora.
1: Bora ver é isso. Acho que é isso, galera. Um abração pra vocês e por favor assistam esses filmes.
0: Assistam os filmes, não vão para bares. A não ser que vocês tenham hoje um vídeo, sei lá, em 2021.
1: Ou que você
4: trabalhe no bar.
1: <risos> Ou que você seja um bar virtual.
4: Se, se você estiver jogando Valhalla, você pode ir no bar.
1: Mas
0: é isso. Isso aí. Então. Peace. Peace. E-mails e comentários! Uhul! Eu esqueci que eu tinha que <risos> Hoje sou. sou eu guerreiro? É verdade, só a NATA. Só a Nata do lixo. <risos> E nós recebemos dois comentários da Ellen Hanna, do Marcondes Pereira. Você quer ler os comentários?
4: É, então ela comentou primeiro no nosso... De... E ela falou, eu amei, 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 o tema foi importante, a conversa foi incrível. Eu demorei pra fazer cosplay com medo de ouvir esses mesmos comentários que vocês falaram e que eu ouvia na roda de amigos otakos que eu tinha. E eram todos brancos Às vezes nós nos percebemos negros Porque nós percebemos Que somos os únicos Dessa cor naquele meio Descobrindo que você é negro Porque alguém te avisa disso Hoje eu quero fazer lolita também E não lembro de uma lolita negra Em eventos de anime Aqui em São Paulo Vem muito do que a Cade falou Mulheres negras Não vistas como kawaii São sexys ou nada mais Há tantas coisas Que eu gostaria de falar disso Adorei esse capítulo
0: Obrigado Eu confesso que eu tava Meio receoso Com esse episódio específico Porque o Credo sacaneou A gravação externa sacaneou Mas nem dá pra perceber então, como Aham uh -huh. Aí ah, eu, eu tava com um pouco de medo De ter tido quebra demais E não ter feito tanto sentido Mas a resposta foi Quase que 100% positiva, na real então,
4: ah, Eu, eu tá acho bem. que Como alguém que só ouviu E não estava lá Até porque, né uhum. eu, eu acho que fluiu muito bem A edição final
0: Ah, então estou, estou satisfeito Que realmente era um medo meu De ter acabado Dado merda na mensagem Porque Por culpa de edição É isso um pouco deu certo. E sim, é um tema importante pra caralho.
4: Sim, cada vez mais, inclusive. <risos> então ela mandou aqui no o Que é Anime? É, eu olhei mais e pensei por que tem um Foucault aqui. Mas a discussão sobre definições, limites e denominações reais ou culturais de alguma forma é muito Foucault. Eu amo vocês falando, otaku adolescente é muito chato. Porque é verdade. Adolescente é uma desgraça. Gostando muito de vocês. É, muito obrigado.
0: Muito obrigado. O otaku adolescente é muito chato de fato? Eu não Até lembro.
4: O adolescente é muito chato. É. E o otaku é muito chato. Então você faz o, o vezes dois todos. aí. E falta o do Marcondes Pereira, que ele comentou sobre Planetes Ele falou, excelente podcast. Já tinha ouvido falar muito bem de Planetes E depois de ouvir as explicações e opiniões de vocês, fiquei com ainda mais vontade deles de pagar. Obrigado pela ótima indicação de leitura. E agora eu lembrei que ninguém mais fala nem só eu. Peço perdão.
0: Ah, cara. Eu só espero que não ache que todos os nossos castes de obras específicas sejam recomendações, mas... É... Que bom que você estressou. <risos>
4: Outro dia eu tava olhando a nossa lista de, de podcasts e, eu, e tem uns que olham e falam: Por que, que a gente fez isso aqui? <risos> e, em que mundo o Wings of Honemuse era um podcast viável? Eu
6: não sei. É,
0: era a nossa lógica que a gente falou: Não, Wings of News, e primeiro viu, primeira obra da Gainax ali, de longa, ma maior, tem, tem, tem um valor aqui muito forte. Aí a gente mandou.
4: E Ficou muito então, bom. bom. Eu nunca reouvi, não reouvirei. Eu não ouço nenhum antes do, sei lá, 15. Maior não
0: mas uh, Sempre quando eu olho pra trás Eu falo, caralho, a gente, nós vemos outras pessoas
4: É verdade, ainda bem que mudamos Tá muito melhor hoje em dia do que era no, no começo. Começo. É, Tem que anunciar qual que é o próximo Pra gente piorar ainda mais a noção
0: uh, Ok, então vamos lá O próximo podcast vai ser do Yokohama Ou vai ser o coisa que a gente adora
4: Eu acho que é Yokohama Que já tá marcado pra tipo, segunda-feira Domingo, domingo
0: então a gente vai falar de Okorama e depois Coisas Medíocres, não sei eu eu, é. eu eu perdi a noção do tempo de coisas gravadas desde quando apareceu 30 coisas no mês só
4: Eu não sei, aquele <risos> calendário ele tá muito confuso, eu não sei quem fez daquele jeito Eu não sei como ele virou daquele jeito E agora a gente só tá empurrando ele pra frente Aham uhum. Então, eu não sei Mas só avisando também Que Projetos Paralelos agora O é, Banho do Luz Tá saindo semanalmente A gente tá Entrando em CP9 Vamos começar O dessa semana Esse aqui Acho que saiu antes dele Já é Quando eles Encontram o nosso querido Alkiji é, O Ramon está de volta A gente Terminou A o Tênis E vai começar A estética com os E eu tô se Semanalmente Postando reviews Aí no site mesmo Que é só você Sair do seu agregador E abrir o, o linkzinho Quadroquadro.com.br Que tá lá
0: o quadro externo acabou, A é primeira verdade. temporada.
4: Vocês deixaram o anúncio da segunda temporada no final da
0: primeira? Sim. Ah, então mas eu... só pra reforçar, pra quem não tá acompanhando o Precure, a segunda temporada vai ser Macross.
4: É verdade, a série clássica.
0: Sim, a primeirona eu não sei quando vai sair, mas a gente vai ver, vai gravar.
4: Eu acho mais fa... A gente vê isso depois, mas eu acho mais fácil começar a sair quando a gente terminar de editar tudo
0: Sim, sim, o Precure a gente soltou quando tava editando uns 15 episódios e acabou gerando uns atrasos aqui e lá Mas uhum. é certo.
4: essa é mais curta, eu, eu, quero, eu quero ver as experiências dessa série que eu, eu sou o único que sabe alguma coisa dela, imagino Eu sei que você viu Frontier É, eu vi o Frontier Mas... É. vamos ver, vai ser, vai ser curioso
0: eu, eu vi o e eu sei que esse é o que ainda não tava forte no poder da música. Ou eu tô completamente enganado?
4: É... Mais ou menos. Eu vi só a adaptação em filme. Então eu não ah. tenho certeza. Mas tem uma cena no espaço dela cantando. Do You Remember
0: Love. Então, ah, aí. então... Então ainda tem poder da é. música, é, é uma coisa do série de Macross Não foi uma coisa que se tornou
4: Sim, mas a gente vê isso aí depois É isso, eu não sei como terminar isso aqui Eu Nunca tô nos comentários, então Tch. termina aí Ah,
0: então, gente, beijão E é isso aí, tchau, tchau Tchau